0: 118. nach der WWE-Ausgabe, gibt es natürlich noch einiges weiteres, was wir besprechen wollen, unter anderem jetzt TNA und die Hörer haben ja entschieden, dass wir das jetzt äh, als Monatsrückblick immer machen, mit Lockdown jetzt auch mit drin, das heißt wir werden den kompletten Februar jetzt mal hier besprechen und dann nachher geht es dann weiter mit Lucha Underground mit den nächsten zwei Folgen, denn auch da haben die Hörer gesprochen und die wollen das gerne Ja, so ungefähr alle 14 Tage, ob wir es jetzt wirklich genau alle zwei Ausgaben durchziehen, müssen wir sehen, aber auf jeden Fall um einiges häufiger frequentiert. Ja, dann starten wir jetzt einfach
1: durch mit TNA. Hallo ML. Maria. Ja. Hallo JFK. Hallo Mooniverse. Ja. (lacht) Ja, da hat sich nichts geändert. Nee, da hat sich nichts geändert. Dein Highlight wahrscheinlich. Ja, mitunter, mitunter auf jeden Fall.
0: Ja, jetzt auch in der entsprechenden Gier mal äh,
1: gesehen. Genau, wir haben ja im letzten Part noch ein bisschen gemutmaßt, ob sie denn überhaupt in den Ring steigen würde, könnte, wie auch immer.
0: Ja, also bereit sah sie aus, aber hat sich da doch etwas geziert, als es dann darum ging, beim Lethal Lockdown der Knockouts mitzumischen.
1: Ja, können wir eigentlich gleich mit den Knockouts loslegen. Ne? Wir können gleich
0: mit den Knockouts loslegen. Das hast du schön so gesteuert, hier mit deiner Begrüßung. Können wir gerne machen. Alles ja, ganz also, gut. Ja, ja da gab es auch jetzt noch mal so ein All-Time-First. Ne? Also ein Lethal-Lockdown mit den Knockouts. War nur 3 gegen 3, beziehungsweise 3 gegen 2. Aber man hat mal was riskiert. Ne? Und wenn man sich jetzt mal so vorstellt, bei der WWE, wenn wir da jetzt äh, einen Dieven- Elimination Chamber hätten oder sowas. Das wäre natürlich auch mal ganz interessant. Und bei TNA versucht man es eben einfach. Und ich finde auch, dass es funktioniert hat. Natürlich war es Quatsch, weil es viel zu wenig Leute waren dafür. Ähm, Insgesamt waren in dem Match so viele wie normalerweise äh, innerhalb eines Teams. Wenn man mal ehrlich ist. Kommt Ähm, schon fast hin, ja. ja. Deshalb war da die echte Dimension nicht so greifbar, aber man hat immerhin mal einen wichtigen Schritt getan.
1: Mir hat das Leaf-Lockdown-Match auch ziemlich gut gefallen. Besser als so manches der Herren der letzten ein, zwei Jahre. Allein vom Booking und auch vom vom berühmten Pace. Also es war immer eine gewisse Mhm. Grundgeschwindigkeit drin. Das mit den Waffen, okay, die Decke, das ging ja nicht in der Konstruktion. In in London waren wir ja mal bei Lockdown Lockdown dann. Und ich glaube, Rebel hat auch schon vorzeitig die Waffe runtergeholt, ohne dass alle im Ring waren. Aber meine Güte, ansonsten war es eigentlich recht ansehnlich. Ja, Man muss ja jetzt auch so ein bisschen tricksen. Ne? Anfang des Monats gab es ja diesen großen Skandal mit Awesome Kong, die entlassen wurde. Mhm. Und das dollhaus war jetzt plötzlich wieder zu dritt in der Grundformation Jade, Maribel und Rebel.
0: Habe ich auch jetzt ein generelles Problem mit dem dollhaus dass da äh, keine richtige Anführerin dabei ist. Oder eine ja, ne Sprecherin eben, habe ich zumindest so den Eindruck. Am ehesten vielleicht noch äh, Rebel, weil die eben nicht so... Die beiden anderen waren ja von Anfang an eher so die bizarren Nebencharaktere. Und äh, ja, Rebel kam ja von der Menagerie. Ich weiß nicht, irgendwie passt da keine so richtig in die Sprecherrolle.
1: Nee, und ich finde auch, das ganze Dollhouse-Gimmick hat man ziemlich runtergefahren. Das sieht man daran, dass das Jade jetzt nicht mehr mit diesem Schulmädchen-Outfit zum Ring kommt, sondern ja. mehr mit, mit so, so ganz normalen Klamotten. Ja, da fällt es halt schwer, da kriege das extravagant zu haben. Außer die Theme hat das Stable jetzt gar nicht mehr so die große Bedeutung. Ja, gut, der Finisher von Jade, dieser, dieser äh, komische äh, Piledriver, den sie da immer macht, ne? Diesen,
0: ja, der ist,
1: der ist wirklich sieht, ganz ansehnlich.
0: Sieht auch normalerweise ziemlich krass aus. Äh, diesmal war der ein bisschen schlecht getimed gegen Gay Kim. Ähm, Fand ich. Also der sah nicht gut aus. Das sah aus wie so, ein, wie so eine Art Sunset-Flip dann am Ende.
1: Ja, das also, kann natürlich auch leicht schief gehen. Ne? Ich fand in den Matches ja. davor, also Jade scheint generell die, die wrestlerisch beschlagen dort durchaus zu sein. Ja. Die hat ja auch schon jetzt das ein oder andere Solo-Match gegen Gail Kim bestritten.
0: Ich finde auch einfach Marty Bell sehr, sehr unscheinbar. Vom ganzen Auftreten und vom, vom Stil her und so. Das war aber schon von Anfang an so. Also ich habe sie eigentlich nie so richtig beachtet. Das ist vielleicht ein bisschen unfair, aber.
1: Ja, aber ja. ja, in einer Gruppe so mitschwimmen, dann geht das. Gerade am Anfang, wo Terrell ja alles überstrahlt hat in dem Stable. Mhm. Aber wenn sie jetzt irgendwann mal getrennte Wege gehen, stelle ich mir das auch schwer vor.
0: Ja, ähm, du hast das Match gelobt. Ich fand es jetzt also als, als Match nicht so spektakulär. Ich erinnere mich da höchstens vielleicht mal an diesen äh, Double Flapjack da vom, vom, vom äh, Käfigrand gegen Jade oder solche Sachen, aber viel mehr jetzt irgendwelche Impact-Moves oder so habe ich da jetzt nicht gesehen, tut mir mhm. leid. Also.
1: Ja, auch von Rebel, also ich war eigentlich ich war eigentlich ganz angenehm überrascht, ja. da, da keiner wirklich so eine Totalauswahl, war. ich habe dieses Jahr schon wesentlich schlimmere Knockout-Matches gesehen, allen voran diese Number-One-Contenders-Battle-Royal beim, beim Ono da, wo für Gal Kim die Contenderin gesucht wurde, was dann so dem Kong war. Also, da wird wirklich in einem Stück gebotscht und hier war ich eigentlich ganz selig, dass es recht ansehnlich war und ich habe auch nicht mehr die Riesenansprüche an Lethal Lockdown aufgrund der vergangenen Jahre.
0: Ja, ich finde auch, ähm, eigentlich, es ist ja, Lethal Lockdown ist ja immer so ein bisschen das Finale von einer Fehde beziehungsweise da muss man dann gucken, wie man von da aus weitermacht. Deshalb muss es ja eigentlich ein Sieg für die Heels sein. Ähm, möglicherweise, ja, wirklich mit einem Pin an Gail Kilben, damit man da so ein bisschen was mit dem Titel machen kann. Also von daher, ich fand es vom vom Booking her, fand ich schon völlig in Ordnung. Und dann natürlich noch dieses Intermezzo mit Maria, die äh, ja, erst so Andeutung macht, ja, es könnte ja sein, dass ich euch helfe, äh, und dann noch immer so diese Anspielung, ja, das ist ja auch ärgerlich, ja, es wird die eine attackiert, dann die andere, hm, was macht ihr denn da? Da hat sie auch noch so ein bisschen den WWE-Charakter drin gehabt. Mhm, so diese, diese dieses, dieses Unschuldige einfach, ja, ja, genau. Und dann kam sie da an und dann hat sie aber doch so gezögert ne und habe ich auch so, schon so gedacht, ja, okay, das war's dann wohl, es bleibt bei der Handicap-Situation.
1: Ja, spätestens als sie dann das Haifischlachen aufgesetzt hat und wieder zurückgegangen ist. Fandst du noch gut, dass das Dollhouse trotzdem gewonnen hat, wie du gerade schon gesagt hast, nicht das Gelder ja. und Velvet dann da wieder die Oberhand haben, obwohl ich die deutlich lieber mag als das Dollhouse?
0: Ja, aber es hätte zu nichts geführt, ne? Deswegen.
1: Ja. ja, und diese ganze Sache mit Maria, das fußt ja schon aus der Vorwoche, wo so mit gel Kim das erste Mal so ein, ja, ein Promodell im Ring hatte, ne?
0: Ja. Ja, ich fand auch, sie hat das Ganze auch noch recht gut verkauft, als, als, auch als die Sache schon durch war, als die Tür wieder zu war. Dann dieses, oh, ihr werdet gechoked. <lacht> oh.
1: Das <lacht> so war schon sehr so schadend, v- völlig ja.
0: übertrieben, ja, aber ich, ich fand's gut. Also ich finde schon, dass sie, dass sie einiges drauf hat.
1: Ja, man ist jetzt, wie ich gerade schon sagte, durch die Entlassung von Awesome Kong fehlt wieder ein Knockout mehr, so ein bisschen unter Zugzwang, dass man da so ein bisschen Variation reinbringt. Denn nur Beautiful People und Gale gegen Dollars immer zu, da bin ich jetzt auch schon langsam überdrüssig von der Paarung, ne? Gerade wenn ja. jetzt Maria, die ja eigentlich nicht so wirklich die Bedrohung ist für Geld, geben, die vorzeige für den Gürtel, es dann durch irgendeine Art und Weise schafft, da Geld aus der Fassung zu bringen und vielleicht sogar den Gürtel dann zu gewinnen in Programm.
0: Also ich glaube, die Knockouts Division ist noch nicht über den Berg. Man wird auf nee. jeden Fall noch dran zu knabbern haben an den diversen Abgängen, also äh, Terran, Awesome Kong, Brooke ja auch. Ähm, ich denke, das wird man noch eine ganze Weile spüren, aber ich traue denen auch durchaus zu, dass sie was Neues daraus kreieren können. Und hier hat man, glaube ich, einen ganz guten Schritt schon mal getan.
1: Ja. Ähm, was gab es sonst noch bei den Knockouts? Ja, äh, sonst waren die Damen, glaube ich, nur in anderer Funktion noch äh, mit den Herren unterwegs, aber so rein auf Knockout bezogen wüsste ich jetzt gar nichts. Das Liefel-Lockdown-Match davor hatten wir halt ein Tag-Team-Match die Woche. Ja.
0: Sollen also, wir da äh, Rosemary eigentlich mit reinzählen? Oder
1: ja, ja, ungern. ungern ne? Also ich würde sie ja momentan also noch in die Tech-Team-Division ordnen. Ich kann mhm. mir vorstellen, dass sie früher oder später auch antritt. Also ich habe mir ja damals dann auch, als sie debütiert ist, ihre, ihre, ihre Vita durchgelesen. Und da stand ja auch drin, dass sie durchaus äh, inringmäßig begabt ist. Ne? Also dass jetzt nicht nur einfach das Wellet ist, das man sich da geholt hat.
0: Nö, den Eindruck hatte ich jetzt auch nicht. Also... Ähm natürlich vielleicht
1: auch offen eine andere Dame mehr sprechen könnte. Raquel oder wie sie heißt, die andere neue.
0: Ja, also die spricht auf jeden Fall eher, als äh, dass sie aktiv wird. Äh, weiß ich nicht. Aber nochmal kurz zu, zu Rosemary. Also ich hätte es auch schade gefunden, wenn sie, äh, also oder würde es schade finden, wenn sie jetzt nichts weiter macht als ihre Rolle, die natürlich auch noch ein bisschen komplexer wird gerade. Mhm. Aber können wir auch gerne dann später in der Tag-Team-Division nochmal drauf eingehen, genau. aber die kriegt ja jetzt sehr schnell, äh, sehr früh ihre eigene Story, hätte ich jetzt so auch nicht gedacht, also innerhalb von DK noch, ähm, das ist schon mal ganz interessant auf jeden Fall. <lacht>
1: Ja, ansonsten gebe ja. ich dir recht, die Knockout-Division noch nicht wirklich wieder gefestigt oder beim Berg, da muss man halt abwarten, was mhm. die Zukunft bringt. Ich denke mal, es wird auf Maria gegen, gegen Gail jetzt hinauslaufen in naher Zukunft, aber durch den Sieg des Stollhaus beim Lieferlockdown Lockdown haben die ja auch gewisse Ansprüche nochmal, Gail um den Gürtel rauszufordern.
0: Ja, wäre es das bei der WWE gewesen, da hätte man gesagt, ja, also Gail Kim steckt Maria locker in die Tasche. Eben. Ähm, hier weiß ich das jetzt gar nicht. Also wenn man das wirklich entsprechend aufbaut und ähm, ich habe auch lange nichts von Maria im Ring gesehen, ich traue denen zu, dass sie da was Schönes draus machen, auf jeden Fall.
1: Ja, also ich habe jetzt auch kein, kein Feuerwerk, kein Gail Kim gegen, gegen Angelina oder Madison Rayne, die sich halt auch jahrelang schon kennen und diverse gute Matches gegeneinander gewirkt haben. Aber wenn man mir das Storyline-mäßig ganz gut verpasst äh, oder verpackt, wie Maria dann da irgendwie Gail aus der Fassung bringt oder so, lasse ich mir das gerne gefallen nicht das wirklich eine gelungene Abwechslung.
0: Gut, dann können wir gerne weitergehen. Wollen wir über die X-Division sprechen? Ja, wenn es denn sein muss. Ja, es gibt ja nicht viel, aber so, dass wir den Titel auch dann mal abgehakt haben.
1: Richtig. Äh, Ja, ein Champion haben wir. Schon
0: recht überraschend. Ich weiß nicht, also man hätte Tigre Uno natürlich noch Jahre an der Spitze halten können. Ähm, Aber dann hätte wahrscheinlich auch jeder gemerkt, na, da ist das Konkurrenzfeld einfach nicht groß genug, dass man da eine echte Division drum baut. Und so hat man kurzerhand Trevor Lee den Gürtel gegeben unter der Führung der Leitung, Begleitung auch von äh,
1: G.S. Helms. G.S. Helms, wunderschön. Ich habe darauf gewartet, dass es so ausspricht. (lacht) Josh Matthews hat mir ja so getauft. Ja. Ja, das war dann doch nicht Shane Helms selber, sondern sein Schützling Trevor Lee, der dann da rauskam. Ich glaube, in Bethlehem war es noch und Thilo Rune den Gürtel abgenommen hat. Mittlerweile hat der Tiger dann auch schon seine beiden Rückmatches verloren. Ja. Äh, inklusive das jetzt bei Lockdown in der letzten Ausgabe. Ähm,
0: und, ja, ich weiß, dass ich mir damit viele Feinde mache mit der Aussage, aber wo ist denn Trevor Lee jetzt so absolut großartig? Wo ist der jetzt der absolute Bringer? Ich höre immer nur PWG und ja, und äh, man muss erstmal abwarten, aber ich habe noch nichts Tolles von dem gesehen. Ich weiß nicht, was den jetzt so herausstechen lässt.
1: Es ist, es ist sehr unscheinbar. Ne? Deswegen finde ich es auch in Ordnung, dass man den, dass man Helms ihn an die Seite gegeben hat. Äh, außer diesem Fisherman Suplex, der Finisher von ihm, der wirklich sehr schön ist, wüsste ich jetzt auch nicht, was mir bei Trevor Lee über längere Zeit hängen bleibt. Er ist halt sehr behaart, okay. Kurze schwarze Hose. Schwarze Boots, aber das haben halt auch 70% Prozent der Wrestler.
0: Ja, das ist so dieser Durchsetztyp einfach. Ja, das, ist gerade Rennen. auch so ein bisschen modern ist im äh, aktuellen Wrestling-Geschehen. Ne? Also nicht so diese absoluten Modellathleten aller äh, Jesse Goddard jetzt zum Beispiel, sondern dass man da auch eben so ein
1: boah, so
0: ein so Verfusselten irgendwie, ja, <lacht>
1: mit Bayern. Der vollbart trend und so, der wird ja, dann ja. ganz gut ausgelebt. Ne? Ja, Shenhelm selber kann wohl doch nicht mehr in den Ring steigen. Das hatten wir ja nochmal gemutmaßt oder so, aber er ist wohl verletzungsmäßig so angeschlagen. Wird TNA Wrestling aber längere Zeit erhalten bleiben, denn die waren so mutig, ihm einen Fünfjahresvertrag zu geben. Er ist ja der Road Agent schon seit längerer Zeit.
0: Ja, er war ja auch bei dieser ganzen GFW-Geschichte. Ähm auch immer mal am Ring und hat, äh, da haben wir uns ja auch schon gewundert, ah, was macht er da, gehört er jetzt nur zu GfW oder gehört er doch zu TNA oder was genau macht er, was ist seine Aufgabe, wird er nochmal in den Ring steigen und so weiter und ja, dann kam er ja bei Bound for Glory an und hat äh, Tigre Uno konfrontiert und ab dem Zeitpunkt sind wir dann davon ausgegangen, dass er auf den Exhibition Title geht, ne.
1: Ja, zumindest, dass er es das darauf abzielt, dass er dann seinen Schützling rausgebracht hat. Ja. Okay, äh, ja, fragt man sich jetzt auch, wie es weitergeht. Also ich sehe jetzt eigentlich, dass, dass das Programm auch durch ist jetzt mit dem Tiger. Ne? Wie viele Matches will er denn noch haben?
0: Ja, ist das nicht so war das nicht der, der immer äh, jede Woche einen Title-Shot gekriegt ja, hat und immer wieder hat verloren wie hat? das
1: Gimmick, dass er jetzt ja. lebt der ewige Number-One-Contender, klar. Und es ist natürlich auch wenig wenig anderes Material da. Crazy Steve ist ja momentan in in, in Tech-Team-Gefilden unterwegs. Hm, Sonst wüsste ich gar nicht. Rockstar Spud hat auch andere Sachen zu tun. Nur der Skateboarder fällt mir sonst noch ein. Mark Andrews, den man da... Ja, aber ist momentan auch mehr so der Jobber vor dem Herrn. DJ Z hat man auch schon ewig nicht mehr im TV gesehen. Ich glaube, der war auch gar nicht mit in England.
0: Ja, schade eigentlich. Ne? Also da hätte es schon noch einige gegeben.
1: Ja, dass man da vielleicht nochmal so ein bisschen seine Fühler ausstreckt und vielleicht nochmal von außerhalb den einen oder anderen hat. Man hatte ja auch diesen Andrew Everett vom, vom Born for Glory im Gespräch. Mhm. Ich weiß jetzt auch nicht, was mit dem ist. Aber das hat die X-Division eigentlich auch immer ausgezeichnet, ne? dass man so ein bisschen vari- vari- in den guten Zeiten zumindest, dass man so ein bisschen variieren kann und immer andere Paarungen hatte. Als es dann ganz schlimm wurde, man nur noch Triple Threads gab, da gab es ja auch nur noch sechs Leute im Roster oder fünf und da hat es immer die gleichen in diesen Triple Thread Matches.
0: Ja. Ja, müssen wir sehen. Auch da
1: kränkelt es ja so ein bisschen...
0: No, also gerade wenn man sich nur auf zwei Leute so einschießt, dann ist es ja, wirklich... eine. Also Definition. ich fand
1: das Match jetzt auch nicht schlecht bei Lockdown. Fand ich bisher auch am besten zwischen den beiden. Zwischen Tigro Uno und Trevor Lee. Aber da es halt überhaupt nichts hat, diese Fehde, Das Programm unter Shane Helms als das Mouthpiece auch nicht großartig irgendwie Beweggründe oder so nennt. Langweilt mich das Programm ziemlich. Und deswegen bin ich auch schon der Paarung ziemlich überdrüssig.
0: Naja, er bezeichnet sich ja als besten Cruiserweight aller Zeiten. Und äh, George Matthews erwähnt das ja auch ständig, dass er äh, der Rekordhalter, also was was die äh, Länge angeht, äh, des Cruiserweight-Titels ist. Und das ist natürlich auch ja, wenn man jetzt jedes Mal, wenn man die X-Division promotet in den Shows, die WWE indirekt durch die Blume erwähnen muss, ist das auch kein gutes Zeichen eigentlich.
1: Die schon seit Jahren die also, Cruiserweight aus dem Sortiment richtig. genommen hat. Äh, vielleicht dieses Jahr wiederkommen sollen, aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Ja, also da muss ich auch noch was tun. Da kann man eigentlich das Gleiche sagen wie für die Knockout-Division. Ne? Da sind wir in den alten Paarungen eigentlich schon, also ich zumindest, ein bisschen überdrüssig. Und da warte ich jetzt wirklich Endering, dass sich da neue Chancen und Möglichkeiten ergeben. Auch wenn die X-Division traditionell nie die, die Storyline-lastige Division war. Ich kann mich selten erinnern, dass es da großartig Stories um den Gürtel gab. Ist so, ja denn, es war so ein, so ein Non-X-Division-Wrestler aller Abyss oder so Champion, dann hat man das auch mal mit einer Storyline verbunden.
0: Ja... <lacht> Ja, also da hapert es natürlich auch an Stories, wie du schon gesagt hast. Aber na gut, im Moment dümpelt das so vor sich hin. Ja, was haben wir als nächstes? Die Tag Team Division, um da gleich mal weiterzumachen, oder?
1: Ja, da ist ja, ja einiges eben los. schon
0: so ein bisschen äh, schon angesprochen. Natürlich zunächst äh, die Konfrontation der, der Wolves mit DK. Dann sind natürlich auch, wir müssen es nochmal erwähnen, Biermoney wieder zurück und ja, etablieren sich auch jetzt Stück für Stück, also nicht ganz so krass wie bei ihren anderen Runs zuvor, aber.
1: Haben ja immer noch den Fall. Vorfahren seit fieser feiert. Ja.
0: Richtig, da gab es ja dieses nette Spielchen dann da von James Storm, der da erstmal so getan hat, oh Mann. <lacht> Ja, und dann ja. haben sie sich dann angeguckt,
1: cool. Jura, das haben, haben wir ja erwähnt. Wir ja, genau. sind sie jetzt auch schon so, so, so ziemlich in Schlagdistanz, dass man dachte, okay, das findet jetzt nächste Woche statt oder so, oder danach die Woche, TNA kennt man ja mit dem schnellen Booking. Aber man hat jetzt erstmal dieses Programm zwischen den Wolves und DK da ganz geschickt mit eingehoben zwischengeschaltet, wie auch immer. Es gab dann ja diesen Hardcore-War,
2: mhm. vier
1: gegen vier, die Wolves und Biermoney gemeinsam gegen DK, und die beiden Lunatics, wenn man so möchte. Äh, Eric Young und Bram.
0: Ja. Ja, und dann natürlich Monsters Ball, ne? Was jetzt Monsters eigentlich so von der, von der Ansetzung her kein großer Unterschied ist, aber man hat es eben mal so genannt,
1: auch weil man natürlich Abyss dabei hat. Ja, der, ja. die Heels konnten ja das Match für sich entscheiden, ne? Da ist ein Hardcore-War und dadurch gab es dann, glaube ich, auch das T- Tag-Team-Titel-Match ja. für die Kay, die ja schon seit längerer Zeit, das Mädchen Rosemary, hat ja schon seit... Äh, längerer Zeit die Gürtel einfach geklaut und ja. in ihren Besitz gebracht und so kam es dann zum Monstersball.
0: Ja, gut, kann man jetzt natürlich auch drüber streiten.
1: Ja, also eine Aber Szene, da muss man, die muss man erwähnen und die war auch wirklich grenzwertig, fand ich. Und zwar Eddie Edwards wurde mit dem Stuhl, mit dem Kopf auf dem Stuhl festgehalten, also sein Kopf ja. auf dem Stuhl. In dem Moment kam Rosemary rein. Und den Crazy Steve wollte eigentlich nur, glaube ich, mit einem, mit einem weiteren Stuhl drauf einschlagen, auf äh, Eddie Edwards. Und hat ihm dann das Beutelchen Thumbtags gereicht. Ja, und dann kam großer, großer Kitsch. Und das darf man meiner Meinung nach nicht machen. Also man hat dann äh, angefangen, die, die Thumbtags über Eddies Kopf zu kippen, aber wirklich nur drüber mhm. zu kippen. Die haben nicht irgendwie drin gesteckt oder irgendwie mit Druck hat sie da irgendwas gemacht. Ja, und der hat geschrien, als ob sie ihn abgespie- äh, aufgespießen würden oder so. Also Eddie Edwards hat das wirklich so sehr verkauft. Nee, grausam.
0: Ja, ich habe auch die ganze Zeit darauf geachtet, ob ihm da vielleicht irgendwie eine noch ins Ohr kullert oder so. <lacht> Aber, oh, also angenehm war es sicher nicht. Aber, nee, nee, das nicht. Äh, mh, jetzt so die, dieses ultimative der ultimative Hardcore-Spot war das jetzt auch nicht, ne?
1: Nee, steckte ja auch nichts drin oder so. Das nee, hat man nee. ja immer gesehen. Und Crazy Steve hat dann ja trotzdem mit dem Stuhl zugeschlagen und hat den anderen Stuhl halt getroffen, hat er die auch überhaupt nicht erwischt.
0: Ja, genau. Also... Das Match, auch dieses komische äh, Barbwire Wire Board da draußen, ne? wo da irgendwie nur so, so drei strenge Draht drumherum gewickelt war. Ja, und, und
1: war, das, das war das überhaupt äh. Stacheldraht oder war das nur Draht? Also Biss hat sich dann ja trotzdem irgendwas <lacht> in den Arm gepfeffert, nur dass er trotzdem nur blutet. Ich glaube, er ja. braucht das. Ich weiß es nicht.
0: Also es war ein bisschen offensichtlich weniger, als man normalerweise gehen würde bei Tierney. Hatte ich so den Eindruck.
1: Ja, gerade mit Abyss jemanden, der dann ja wirklich auch in der TNA-losen Zeit jetzt, seitdem TNA nicht, keine Tapings hatte, diverse Independent-Auftritte hatte und da war es fast immer Monsters Ball, wenn Abyss irgendwo gebucht wird. Also in Chattanooga und in, in Louisville und was weiß ich, wo der überall getreten ist. Ja, da weiß man natürlich nicht. dann kann man dann eigentlich schon noch eine Spur, das eine Spur härter sein, aber so ein bisschen. Mut zu mehr Risiko haben, zumal ich die Idee von Decay immer noch sehr gut finde, dass man mit Abyss, diesen, diesem aussortierten Veteranen, so mit dem man eigentlich nichts mehr vorhatte und dem, dem X-Division-Jobber Crazy Steve jetzt wirklich ein ernstzunehmendes Tech-Team probiert zu bilden. Ne? Und ja. durch diese ganze Nuance, durch diesen ganzen Zusatz von Rosemary hat das natürlich so eine spezielle Nuance nochmal. Das trägt auch eindeutig Billy Corgins Handschrift meiner Meinung nach. Also wenn das, wenn das, ja, immer wenn da so eine Theme ist, die man einkaufen musste, das ist ja von Marilyn Manson, Nobody's das Theme und so wie damals äh, vom Dollar aus das Theme. Ich glaube auch, da ist Billy Corgan für verantwortlich.
0: Ja, ich finde das Theme gar nicht schlecht. Also ich bin jetzt absolut kein äh, Manson-Fan, aber nee, ich finde. einfach.
1: ich finde, das ist sehr stimmig. Ja. Ganz ehrlich.
0: Vor allem das Intro und so, also das mhm. äh, macht schon was her.
1: Dann auch die Bewegungen und alles, dann, das finde ich schon in Ordnung. Mhm. Natürlich ist immer der Vergleich zu Daphne da, ne? Auch jetzt, jetzt als als äh, Rosemary, da diese Backstage-Szene hatte und dann da saß und das alles. Ja, und sie hat ja noch äh, einen Verflossenen in dem Sinne. ne? Also sie gehört ja jetzt DK, Abyss und Crazy Steve, wem auch immer da in dieser Wirschen, in diesem Vision-Trio. Aber sie hat ja wohl jemanden. Ja, Jimmy Havoc. Richtig. <lacht> ja. Der hat ja schon in Manchester das erste Mal äh, mit ihr gesprochen und war dann in London wieder da. Mhm. Dann hat ihm die K-Tech-Team verklickert, dass Rosemary doch eigentlich zu ihm gehört. Ich weiß gar nicht, was hat er ihr denn da gegeben? So eine Gesichtsmaske oder irgendwie sowas?
0: Das sah aus wie, ja. Ich fand, das sah aus wie ein Suspensorium. aber
1: das Ja, 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 genau. Ja, jedenfalls <lacht> hat sie ihm das dann wiedergegeben. Und Jimmy Havoc hat übel Prügel bezogen von dem Biss und auch Crazy Steve.
0: Ja, er wollte die beiden ja eigentlich nur vor ihr warnen. Ne? Er meint ja, die ist gefährlich und ihr habt ja keine Ahnung, was äh, ich mit der damals schon durchgezogen habe.
1: Richtig. Die haben wohl also eine eine dunkle Vergangenheit, laut Storyline. Ich denke mal, so sind sie sich noch nicht über den Weg gelaufen.
0: Ja, ja, she's dark, she's dangerous, und also äh, sehr unberechenbar. Finde ich ungewöhnlich, dass man ähm, so kurz nach einem Debüt einen Charakter schon in Frage stellt normalerweise macht man das so erst, wenn der sich wirklich über ein paar Wochen gefestigt hat, wenn man weiß, okay, äh, die sind zwar nicht ganz dicht, aber wir gucken mal, wie sich das so entwickelt. Aber dass du dann wirklich sofort da was nachschiebst aus der Vergangenheit...
1: Ja, besser es kommt, als es kommt nie. ne, Siehe White Family oder sowas. Ja. Aber, aber so früh, da gebe ich dir natürlich recht, das ist vielleicht auch diesem Rush-Booking vom TNA geschuldet, mhm. diesem Booking-Stil, dass man da einfach von taping zyklus zu taping zyklus denkt sich da gedacht hat, so in England drücken wir dann mal wieder auf die aufs Gaspedal, denn Jimmy Havoc kommt ja auch aus England, der wäre dann wahrscheinlich dazu gegen. Meinst du, das es war nur so ein Intermezzo? Oder? Das hoffe ich nicht, das hoffe ich nicht. Also hm. Er ist ein bekannter Name und wenn TNA den jetzt wirklich so, so Grado-mäßig, kommen wir ja gleich auch nochmal darauf zu sprechen, oh, leider Gottes, so an sich hm. binden kann, immer mal wieder mit so Gastauftritten, dann ist das, ist das nicht schlechtes gerade, weil man ja immer noch auf der Insel immer noch ziemlich großen Zuspruch hat, was das Publikum angeht.
0: Ja, also von der Story her müsste das natürlich schon bleiben, zumindest bis zu einer gewissen Auflösung, denn irgendwas muss ja mit äh, Rosemary passieren. Wenn man da jetzt gar nichts draus macht, wäre natürlich auch blöd, wenn das einfach ein Geheimnis bleibt, was äh, Jimmy Havoc quasi mit ins Grab nimmt. Und wenn er dann nie wieder auftaucht, schon, wäre schon schade irgendwie, Dann hätte man sich das alles auch schenken können.
1: Das definitiv, das will ich auch nicht hoffen. Denn also, das ist momentan so... Einem, was heißt eine der interessantesten Sachen, aber es ist auf jeden Fall eine Storyline, es ist auch mal so ein bisschen abseits von diesem TNA-Alltag, der sich eigentlich nur in, in der Arena im Ring abspielt. Man hat mal so ein bisschen was mit Backstage-Segmenten, die jetzt auch nicht so wirklich ich stehe bei JB vor dem Fernseher und erzähle kurz was und gehe dann raus und wrestle mein Match. Ja, dass das jetzt nicht mehr ganz so, äh, so schön mit, äh, mit so vorgedrehten Clips und so alla Lucha Underground, dafür hat TNA einfach schlicht das Budget nicht, da muss man ganz ehrlich sein. Ne? Und so Sachen wie letztes Jahr mit James Storm und Mickey James außerhalb der, der Impact Zone äh, irgendwo anders abgedreht, das wird wohl auch eher die Ausnahme erstmal bleiben wieder. Voltieren da eigentlich fast immer gut, weil ich erinnere mich an die Willow Hunt oder Roxas Buds sucht Styles oder bricht bei ihm ein. Richtig. Da konnte man eigentlich auch mal mit wenig Aufwand viel, viel erzeugen, viel drumrum machen.
0: Also ich würde mir persönlich schon noch ein äh, klassisches Hardcore-Match wünschen zwischen Abyss und Jimmy Havoc, äh, den ich ja auch vor vier Jahren live gesehen habe bei der WXW, da noch mit einem völlig anderen Look, aber hat auch, ja, er ist, er ist eben der absolute Hardcore-Wrestling-Typ und das kann er jetzt natürlich wunderbar zeigen, wenn man es denn zulässt.
1: Ja. ja, wenn er denn auch länger bleibt, ansonsten wäre es wirklich wäre nur die Sache für Crazy Steve, fände ich, um dem ein bisschen, weil der für mich auch immer noch mehr so. Also ich sehe Rosemarie jetzt nicht so 50-50 geteilt zwischen Abyss und Crazy Steve. Irgendwie passt die dann noch mehr zu Crazy Steve, finde ich. Also Abyss ist mehr so der, der Papa ja. von beiden, der die beide so beschützt hat, habe das Gefühl.
0: Ja, Abyss wirkt auch fast schon, dadurch, dass man ihn jetzt schon über viele Jahre hat äh, kennenlernen können, auch mit Joseph Park und so weiter, der wirkt viel zu sane eigentlich für das Stable. Ja, der Sie, ist schon noch der, der ja, Vernünftigste. Da ja, was ist, was ist das für ein Stable, wo er bis der Vernünftigste ist? Der
1: Rationalste. Irgendwie hm. <lacht> Aber es trotzdem mal wieder eine andere Facette und eine andere Rolle und das macht Joseph Park auch wieder so ein Stück weit interessanter. Er ist ja auch Road Agents seit längerer Zeit und wir haben ja auch spekuliert, dass er sich jetzt bewusst mehr im Hintergrund hält und das auch gar nicht mehr wirklich braucht. da. Aber es ist besser, als wenn er da alle drei, vier Wochen ohne jeglichen Storyline-Ansatz rauskommt und da irgendwie äh, ja nicht gesquasht wird, aber besiegt wird von irgendeinem Babyface oder was auch immer. Mhm. Ja. Also mir gefällt halt die, die Art und Weise, wie man auch sehr wenig. Also ich habe es ja gerade nochmal angesprochen, ein bisschen Crazy Steve mit dem Zusatz Rosemary da wirklich was probiert zu kreieren. Momentan unterhält es mich und ich finde es noch interessant, auch gerade jetzt mit Jimmy Havoc, was dann da passiert. Das ist ja so ein, so ein Nebenschauplatz, wie du gerade gesagt hast, sie wollen ja im Endeffekt auch immer noch die Tech-Team-Titel haben.
0: Mhm. Ja, weiß ich nicht. Also. Ist es, ist es eine Fehde oder wird er doch irgendwie mit in das äh, Stable geschleust über kurz oder lang? Hatten wir auch alles schon.
1: Ja, weil er dann ja eigentlich der klare Face jetzt wäre, auch nach dem Beatdown und so ja sprechen eben. möchte.
0: Es kann natürlich sein, dass er äh, den beiden doch irgendwie zum Tag-Team-Titel verhilft oder so. so dass sie ihm dann zuhören müssen.
1: Ja, und dann will er im Austausch also, dann Rosemary dafür haben. Ja, oder so. Auch schön, wie sie dieses dritte Decay, sie ist ja mal dreimal Decay und das dritte, das faucht sie dann immer so richtig, ne? Decay! Decay!
0: Ja, das ist diese ja diese Nina Hagen-Zombie-Stimme,
1: da hat sie ja ganz gut drauf. <lacht> Noch, da haben sie auf jeden Fall die richtige für den Job gecastet, finde ich auch.
0: Ja, oder Luna, die hatte das damals auch so, ne? Die war ja auch völlig...
1: Ja, die hatte ja generell <lacht> Stimme wie so ein Reibreis, Ja. Klar, immer wenn die einen eine Promo mhm. dann auch für, für Golders oder die alles formerly known as Goldust gehalten hat. Genau. Ja, und ja. dann gibt es noch zwei Tech-Teams, die gerade so in Schlagdistanz stehen, haben wir gerade schon angesprochen. Biermanny mit dem Title Shot, mit dem Koffer. Ja. Und äh, Eric Young und Bram. Eric Young ja derjenige, der Bobby Root den King of the Mountain Titel abgenommen hat, der auch jetzt wieder sehr stiefmütterlich im Hintergrund gehandelt wird. Ja, wird also
0: Eli Drake spricht ihn ja alle naslang an.
1: Ja, das, das immerhin okay, aber ich ja. sehe auf jeden Fall nicht das Match Eric Young gegen Eli Drake. Also Nein. Das, das wird noch ein Weilchen dauern. Bis Im her. Moment im Moment sicher
0: nicht. Und die wird sich auf seinem Koffer erstmal ausruhen. Das ist ja jetzt auch sein größtes Accomplishment. Also mit Rising hat er ja jetzt nicht so den Durchschlag, den Erfolg gehabt.
1: Aber naja. Ähm, ja, Kritikpunkt von mir hier an der Fede... Biermanni gegen EY und Bram, die die Vorwoche, die zweite Manchester-Woche, ich glaube, das war die Ausgabe vom 16. Februar. Ich habe ja gerade mal gesagt, ich wünsche mir mehr Backstage-Segment, aber dann nicht sowas. Also die sich da die gesamte Impact-Sendung da, da brawlen und irgendwann habe ich mir auch nur noch einen Kopf gefasst. Hattest du, auch den Eindruck? was fragen? Hattest
0: du auch den Eindruck, dass die Kommentatoren davon gelangweilt waren?
1: Ja, das ist ich selber auch
0: und auch die <lacht> Kommentatoren. Und ich dachte mir
1: dann auch, ja, das interessiert doch nicht mal mehr Matthews und den Pope. Okay,
0: die haben auch irgendwie gesagt, oh ja, okay, das geht da ja immer noch weiter. Mm-hmm. So, sind die immer noch nicht fertig. Ach so. mm-hmm.
1: Auch ganz komisch, haben die zwischendurch ja. Pause gemacht und dann so, jetzt ist die Kamera wieder drauf, jetzt wieder <lacht> ja. so kam mir das auch irgendwie vor. Also ich glaube nicht, dass sie das alles am Stück aufgenommen und dann dazwischen geschnitten haben. Wo man ja eigentlich Zeit genug hätte aber hey das fast so zu, dass sie dann immer wieder so eine neue Kulisse aufgesucht haben: so, jetzt brawlt hier nochmal, nochmal durch die Tür.
0: Haben sich zwei Stunden gebrawlt und die mussten irgendwie immer so nach Anweisungen, jetzt geht mal dahin und dann dahin.
1: Und genau in dem Moment, wo die Kamera wieder drauf ist, geht natürlich die Tür auf und Eric Young oder, oder Bobby Root fliegt da raus gerade oder was auch immer. Ja, ja da war es natürlich nicht zu vermeiden, dass es bei Lockdown dann nochmal ein Käfigmatch zwischen den beiden geben sollte im Open-Up. Also zwischen den beiden Teams.
0: Ja, also eigentlich finde ich es gar nicht schlecht, es entstand ja ursprünglich mal aus dieser sehr krassen Fehde zwischen EY und äh, Root, Mhm. die war ja schon sehr, sehr persönlich und war dann auch irgendwann abgeschlossen und dann hat er ihm eben den Titel abgenommen und dann hat EY ja gemeint, ja, also dir muss ich nichts mehr beweisen, was was willst du denn noch, du bist ja fertig, Äh, aber James Storm eben nicht und so hat man dann da die die Brücke ganz gut geschlagen,
1: finde ich. Man hat Bram auch von Anfang an mit drin gehabt. Wir erinnern uns, der erste für Bobby Roots Open Challenge, der erste Contender war ja damals Bram, dieser riesige Letdown, wo dann James Storm zurückgekehrt ist. Und bis auf einen Ausreißer war er auch immer in dem Programm jetzt mit dabei. Im Endeffekt finde ich zwar, dass er Eric Young runterzieht, finde ich jetzt nicht so doll, aber man hat auf jeden Fall jetzt einen team gegner für Beer Money.
0: Ich weiß nicht, ob er ihn runterzieht. Also im Moment ergänzen die sich so ganz gut vom Gimmick her, finde ich.
1: Ja, aber im also Team ist dann irgendwie so ein bisschen zu wenig Spotlight auf dem Eric Young Charakter, das ist vielleicht das, das wirkt so ein bisschen sehr generisch, wenn die dann beide da reinkommen ja. ja Ja, also ich fand diesen Moment wo, wo EY dann, das können wir ja vielleicht mit erwähnen, weil es ja eigentlich nicht in die Man-Event-Fäde unbedingt gehört, EY war ja derjenige der Jeff Hardy ausgetankt hat mit dem Piledriver mhm. verantwortlich war, dass Jeff Hardy nicht nach England konnte, nicht irgendwie, dass er kein Visum besitzt oder so, nee, nee Das soll doch ja.
0: dieses Jahr äh, aufgehoben werden, oder? Die Strafe
1: ja, aber nicht? jetzt war es, glaube ich, noch nicht der Fall. Also nee, man nee. So wieder drum rum bucken.
0: Ja.
1: ja, aber da haben sie natürlich auch zu zweit, sind sie dann auch auf Jeff Hardy losgegangen und haben dann noch vom Biermanni haben dann probiert, den Safe zu machen. Ja, aber jetzt hatten wir die Paarung auch schon seit Januar durchgehend. Jetzt wird es da auch wirklich Zeit für den Wechsel, dass man dann wirklich auf Wolfs Biermanni vielleicht die K noch mit da drin hat. Na, ah,
0: jetzt nur so Wolfs Biermann, die würde ich mir schon ganz gern angucken. Ja, natürlich. Einfach, ja. Äh, ja, um des Matches willen. Gern auch eine Serie davon.
1: Ja, es passt natürlich nicht die Meldung, dass sich Eddie Edwards in England auf der Tour verletzt hat. Es ist aber unklar, wie lange er jetzt ausfallen wird. Mhm. Wahrscheinlich ist er beim nächsten Taping-Zyklus im März wieder dabei. Ja. Der, der übrigens dann. in Orlando stattfindet. Im
0: Und dann ab Oktober früheren. ausgestrahlt
1: ja. wird. Das natürlich <lacht> ja, Nee, ich glaube, bis Mitte März haben wir noch. Man hat noch zwei Impact-Sendungen bis in den März rein, die letzten beiden von Kurt Engel. Und äh, dann kann, nimmt man ab März in Orlando auf für die Folgewoche. Ja, aber dann möchte ich aber auch was anderes sehen. Dann sollte Biermann hier sich aber auch langsam dann mal schon Richtung Tag-Team-Titel bewegen, wenn die Wolves dann, dann auch wresteln können. Und dass die Kay vielleicht so der Nutznießer ist, der Dritte da drin, der lachende Dritte in so einer Triple-Thread-Feder.
0: Ja, die von niemandem ausgerechnet werden können. Ne? Einfach, dass hm. sie dann...
1: Weil es so ein bisschen sehr glatt wäre, wenn Biermann jetzt einfach eincasht und Face gegen Face und dann gewinnen sie einfach die Gürtel. Hm. Das wird dem Wolfs auch nicht wirklich gerecht werden, die ja auch wirklich stark dargestellt werden.
0: Na, mal sehen. Also es ist schon mal ein bisschen mehr los, auf jeden Fall, als bei den Knockouts und in der X-Division. Ich denke, das können wir auf jeden Fall feststellen.
1: Definitiv. Und man hat ja noch so ein Team in der Anleihe, um vielleicht zum nächsten Thema überzugehen mit mhm. Eli Drake, du hast ja gerade schon erwähnt, den Kofferträger vom King of the Mountain Shot ja. und Jesse Goddard, die beiden sind ja jetzt auch schon längere Zeit als Tech Team unterwegs.
0: Ja, passt eigentlich auch so ganz gut, finde ich. Ne? Also...
1: Ja, ja, Jesse Goddard funktioniert halt immer am besten, wenn er jemanden dabei hat. Das kann man jetzt schon mal festhalten.
2: Nee, also alleine
1: hat er, hat er mir war schon am nichts sagen. Weiß ich nicht, der Beatdown gegen DJ Z, okay, den fand ich damals ganz nett, aber The Man. The Man, ja. Und The Modern Day Adonis, oder wie er sich jetzt nennt.
0: Ja, ist natürlich nicht sonderlich originell, das Gimmick, aber ich denke, im Team sind die beiden ganz gut. Die haben durchaus eine Ausstrahlung, eine Grundausstrahlung. Gerade Eli Drake. äh, Ja, auf jeden Fall. Also, der kommt wirklich rüber wie so ein äh, B-Movie-Schauspieler fast schon. Ähm, Der ist schon recht gut. Also, den, den nimmt man wahr. Der ist sehr, der hat eine hohe Präsenz.
1: Ja, und jetzt aber mit dem Koffer hat man ihm ja auch eine gewisse Rolle, eine gewisse Wertigkeit zugeordnet. Jetzt hat er sich ja sein, seines Erzfeindes Drew Galloway erstmal entledigt. Das war ja mhm. sein erstes Single-Programm. Und als Kofferträger lauert er jetzt natürlich schon in Spee. Hatte jetzt aber erstmal mit jemand anderem zu kämpfen. Ja, äh.
0: <lacht> wie, wie sollen wir ihn nennen?
1: Also, der also, Pop äh. sagt Grado.
0: Grado. <lacht> ja, der wurde natürlich entlassen bei Feast of Fire. Äh, war am Boden zerstört. Also, ich glaube der war auch, der, der war der war völlig am Ende. Da musste man ja schon fast Angst haben, dass sich was antut. Ja, und was passiert? Äh, wir sehen einen Promo-Clip von O-Dark the Great. Also, O-D-A-R-G. Ähm, da war es natürlich schon völlig klar, wer das ist und äh, debütiert dann auch an der Seite von Mahabali Shira noch in derselben um Ausgabe.
1: Willen, ja. Ja. Mahabali ist wieder da mit einem Schnurrbart. Sehr mutig. Ja. ja, ja. D- äh,
0: die haben sich dann backstage getroffen, beziehungsweise auch da im äh, Parking-Lot. Ja Und haben gedacht, Och, das könnte ja ganz spaßig werden. Mal sehen, was wir daraus machen können. Und Odark meinte, ja, äh, Mahabeli Shira ist ein netter Kerl und er ist einer, der gern netten Kerlen hilft und für sie da ist. Und ja, ich finde diese Maske auch so großartig einfach, die überhaupt nichts verbirgt.
1: <lacht> ja, also gerade sein Gesicht ist ja wirklich so eins. Ja, ja. <lacht> das auch mit einer Maske noch auffällt. Also der Mundumriss, so die Schnute, die er dann immer zieht. Ja. Nein,
0: also da ergibt sich nicht viel Mühe, nicht erkannt zu werden und man hat es ja dann auch sehr schnell aufgelöst, nach gerade mal zwei Wochen.
1: Ja, es war ja schon in der Vorwoche bei dem Tech-Team-Match da kurz äh, der Fall, dass Als er die hat Maske Maske, ja genau. Hat sich dann aber noch rechtzeitig nach dem Match die Maske wieder aufgesetzt Ja und diese Woche ging es dann auch in den Käfig für ihn gegen Eli Drake halt, one on one. Ja und da hat es dann jeder begriffen am Ende, ne?
0: Ja, war natürlich äh, reinste Comedy, ne? Also wie er sich da an die Käfigwand gehängt hat und dann da seine Hampelmänner gezogen hat. Ja, wenn er
1: nicht hochgekommen ist, dann ja, nach dem dritten ja. Seil. und sowas. Ja, schon, schon ein Stück weit sehr albern, ne? Also Grado ist halt auch nicht jedermanns Sache. Ich fand es auch so ein bisschen over the top, obwohl ich so nichts gegen ihn hab. Und ich sage doch nochmal, in, in England ist man gut bedacht, mit solchen Leuten zu arbeiten, weil das absolute Publikumsmagnete sind. Ja, ja auch die, die Indie-Shows füllen.
0: Ich glaube auch, dass, ähm, ja, er, er kommt ja so ganz sympathisch rüber und ich glaube, er wird auch immer noch angenommen. Ähm, wie ist das eigentlich mit seinem Theme? Da gab es doch mal dieses Madonna-Problem. Dann hat man ihm irgendwas anderes gegeben, was Instrumentales. Ich bin mir aber nicht genau sicher, ob das nicht in der Halle trotzdem noch gespielt wird und nur fürs Fernsehen äh, ja quasi rübergedubbt wird. Also, dass da... Ja. Ich glaube auch, dass das, weiß das es läuft
1: nicht. So, so in der Art.
0: Weil äh, die Leute gehen ja sehr drauf ab.
1: <lacht> ja, und das ist ja dieses Like a Prayer ja, oder so ja. von Madonna. Ne? Und Da ist ja auch immer noch die, die gleiche Publikumsreaktion zu sehen, obwohl das Film anders ist. Ja. Ja, ja gut, er hat ja auch den, den gleichen Entrance mit seinen Bewegungen und so, ne? da animiert er das Publikum auf die gleiche Art und Weise. Wie fandst du denn die Einbindung von Billy Corgan?
0: Ich dachte erst, oh Gott, was ist denn das für eine Gestalt? Ey, da
1: stand er da mit seiner Wollmütze und ja, ja. eingepackt, wie so einer aus dem Publikum, den sie da so random rausgezogen haben. Guck ja. mal mit Backstage.
0: Ja, und er musste dann quasi mit der Hilfe von Eli Drake noch, äh, ja, er, er wusste ja gen- nicht genau, was er sagen sollte. Ne? Er war ja auch ein bisschen aufgeschmissen. Ja, soll ich den jetzt abführen lassen? Okay, dann mache ich das mal. So irgendwie, war er war ein bisschen verunsichert, ne? Soll ich den jetzt rausschmeißen lassen? Und dann kamen die Harris-Boys und ich dachte... Oh, Ron
1: das... und Don, tatsächlich. Ich, oh,
0: die sahen aus wie 80. Also, unglaublich.
3: Ja,
1: ja, Grado hat ja irgendwas noch zu denen gesagt. Das hat ganz lustig <lacht> auf, er noch gerufen hat. da Und Eli Drake ist ja noch hinterhergegangen, wollte ja sicher gehen, dass Grado wirklich entfernt wird da aus der Halle. Die sind alt geworden, mein lieber Mann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da habe ich mich schon ein bisschen erschrocken. Ähm, Auch hier muss ich wieder bemängeln, dass man sich da nicht wirklich hat äh, Zeit gelassen, weil man jetzt hier auch, gut, das war jetzt nochmal wahrscheinlich so ein UK-Gag oder so, wie du ja eben auch schon vermutet hast, aber da, da war auch die Auflösung viel zu Schnell, also da hätte man dann irgendwie nochmal so Anspielungen machen können und dass man ihn dann aber trotzdem gewähren lässt, weil er so ein netter Kerl ist, ähm, oder dass Shearer sich irgendwie für ihn einsetzt oder dass man das irgendwie noch so, ja, nicht allzu lang, vielleicht drei, vier Wochen noch oder so zieht und dass das dann erst so zu diesem Rauswurf da kommt, zu dem erneuten Rauswurf, ne? Also nach dem
1: ja, ja. äh, Feier. Vielleicht probiert das ja jetzt nochmal ganz dreist, seinen Job wieder zu kriegen. Wer weiß. Also, aber mich würde es auch nicht wundern, wie ich gerade schon gesagt habe, wenn man es einfach fallen lässt. Ne?
0: Hast du irgendwann die Three Faces of Grado?
1: Ja, mal sehen, wie seine <lacht> dritte Persönlichkeit dann ja. ist. Dann macht er vielleicht auch auf Inder oder so. Und mit Shiro zusammen.
0: <lacht> ja. ja, weiß nicht. Also. Hm.
1: Ja, und Gott sei Dank hat man Shira auch nur begrenzt eingesetzt. Ne? Also, dass er da den, dann the next big thing wegen von TNA wird. Nee, das nicht. Den Titel gewinnt, das muss ja auch nicht sein.
0: Ich finde ihn nicht schlecht. Ja. Ich, ich finde, ich find, er hat äh, eine gewisse Ausstrahlung. Die Statur ist sowieso äh, außerordentlich.
1: Ja, die bringt so er natürlich mit. Ne? Ja. Das ähm, wird auch einer der Hauptgründe sein, der Look und die Statur, warum sich TNA für ihn entschieden hat. Und auch wegen seiner Herkunft, so klammer muss man das sagen. TNA mh. ist immer auf internationale Märkte bedacht. Der mh. indische Markt ist einfach riesengroß. Gerade nach dem Rücktritt von The Great KD fehlte einfach so das, das Zugpferd im amerikanischen Pro Wrestling, der Top-Inder, dem die ganzen Leute da entgegenfiebern oder mit, mit dem sie mitfiebern können.
0: Also im Moment sehe ich ihn noch gern. Kann natürlich sein, dass meine Meinung in Zukunft irgendwann umschwingt, aber weiß ich nicht. Ich, ich habe nichts gegen ihn. Absolut nicht.
1: Er könnte natürlich jetzt potenziell auch die Fäde für, für, für Odak übernehmen, ne? dass er ja. ihn rächen möchte.
0: Ja. Oder dass er dann, ja, das müsste dann ja irgendwie so laufen, dass er sich mit Korgen äh, anlegt, ne?
1: Ja, wenn der da weiter mit eingebunden wird und so. Ansonsten ist das natürlich die die Undercard-Fehde vor dem Herrn, möchte ich mal sagen, bisher.
0: Naja gut. Also äh, Eli Drake selber kann nicht äh, Leute feuern, oder er kann nicht, er kann höchstens, ja, er kann höchstens anmelden oder sie anschwärzen. Hm. dass die gefeuert werden sollen. Aber mehr kann er ja auch nicht tun. Also dann brauchst du da wirklich schon so einen Office-Menschen wie Corgan. Ja. Oder Shira geht zu Dixie. Die haben ja auch schon zusammen geshakt, Also von daher...
1: Oh ja. <lacht> er da ja mal sein Glück Foto da, wo sie da alle den, <lacht> den She-Ra machen. Ich meine, mich lieber nicht da ratieren. 15, oh, oh, oh.
0: <lacht> ja, weiß ich nicht. Also ob man jetzt überhaupt noch was mit, mit Grado macht, das ist ja immer so ein bisschen ähm, das ist ja immer so ein bisschen hin und her. Ja. Äh, auch die ganzen Geschichten damals mit dem mit dem Gutcheck und mit El äh, Snow und sowas, da wusste man ja auch nie, ist der jetzt ist das jetzt was Dauerhaftes, ist das nur so ein Intermezzo oder ja.
1: Da muss man halt wirklich abwarten, genau. Grado hat ja auch diverse Independent, Independent Bookings, die er immer noch hat. Also, der ist jetzt nicht unbedingt auf den Job angewiesen da bei TNA Oder auf die Booking-Termine von TNA. Ja. Weiß mal sehen, nicht. wie man da verfahren wird.
0: Ich dachte auch, dass er so ein bisschen mit äh, Drew Galloway mal zusammenhängt und dass der irgendwie ein gutes Wort für ihn einlegt. Aber... Die beiden hat man jetzt auch getrennt, höchstwahrscheinlich, weil Drew Galloway irgendwann auf den World Title gehen soll und dann bringt das nichts, Richtig. wenn er da so ein Comedy-Act mit durchschleppt und von daher hat man sich dann wahrscheinlich für she entschieden. Ja, außer
1: die Nationalität teilen die beiden ja auch nicht wirklich viel gemeinsamkeiten.
0: Nee, also muss ja, man nicht aber, zwangsläufig. Aber dieser
1: Comedy-Spot, der ist natürlich momentan schon ein bisschen verkannt bei TNA-Wrestling, den Eric Young jahrelang inne hatte, den ja, Leute wie der Sharkboy oder so mal hatten. Mhm. Zuletzt Roxas Butt möchte ich fast sagen. Ja, Da erfüllt Grado halt schon, gewisse, erfüllt er halt schon eine gewisse Funktion. Ist natürlich immer subjektiv, wie viel Comedy-Segmente oder wie viel Comedy man in, in seiner Wrestling-Show haben möchte als Zuschauer, aber wenn, dann wäre das auf jeden Fall eine Option.
0: Ja, und sonst, ja gut, das sind dann meistens äh, Heels, ne? wie Drake und Goddess, die ja auch immer so ein bisschen oder ein bisschen mehr auf der Comedy-Schiene waren. Hm. Äh, vorher sicher auch noch ein Robbie
1: E. Ja, die mhm. Bromans auch zu ihrer, ja. zu ihrer Hochzeit.
0: Da weiß man jetzt auch nicht genau, was wie, wie geht es mit dem weiter?
1: Weißt du das? Hm, Robbie E? Also ich ja. habe ihn auch nicht wieder gesehen. Ich weiß auch gar nicht, ob er mit in England war. Im Verdachtsfall sage ich dann immer, die, die waren gar nicht erst mit dabei. Ne? Mhm. War zu teuer, die damit mitzubringen. So wie DJ Z oder so.
0: Ja, wir haben uns ja auch schon überlegt, Robbie E könnte man durchaus mal Richtung Main Event versuchen, aber.
1: Jetzt wäre er natürlich äh, die ideale Besetzung für den King of the Mountain Title. Wenn der wirklich so in Eli Drake Midcard-Region jetzt mhm, rutschen sollte, dann sind das alles da, ist auch ein Balishira irgendwann oder kürzer lang mal ein potenzieller Contender. Ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen, Champion, aber warum denn nicht?
0: Ja. Ja gut, she das wäre natürlich blöd, wenn er dann wieder in der Luft hängt. Ne? Also er kann wahrscheinlich auch fun- äh, alleine funktionieren, aber...
1: Ja, aber das ist, glaube ich, erstmal alles Zukunftsmusik. Da müssen wir abwarten, wie da mit dem King of the Mountain Titel verfahren wird. Aber da gibt es halt eine Menge Leute, die ich, ja. wenn ich, ich im Main Event sehe, für die aber trotzdem so ein Gürtel gewinnen, gewisser Achtungserfolg wäre. Ja. ja,
0: so völlig ohne Gürtel kommen die nächsten beiden aus. Da gibt es höchstens mal Rückblenden irgendwie auf diverse Titelgewinne oder es wird mhm. mal angesprochen von vor einem Jahr an gleicher Stelle. Ähm ja, Kurt Angle und Lashley. Kurt Angle ja auf seiner Farewell-Tour äh, zwei Matches soll er noch bestreiten. Es wird zumindest immer so angekündigt und ja, ansonsten er kommt immer mal raus und erzählt was und ja, Lashley ist sowas wie sein, ja, sein, sein letztes Obstacle, hat man fast so den Eindruck. Also Lashley würde ich schon jetzt wieder klar als Heel sehen. Ähm, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, obwohl die beiden natürlich auch immer ein ganz besonderes Verhältnis hatten. Ne? Also, ich,
1: ja, <lacht> jetzt nur nicht zwingen, weil er ja noch nicht wirklich wirklich ist. Okay, seine Kommentare, was er Engel gesagt hat und so... Mhm. Kann man vielleicht so deuten, aber er hat ihn jetzt nicht hinterrücks attackiert. Ne? Nee, das
0: nicht, aber man hat ja schon gesehen, wie da die Sympathien verteilt sind. Er hat ihn ja jetzt auch wieder ähm, zuletzt angesprochen, als Engel gerade seine Promo gehalten hat. Er hat ihn zwar jetzt nicht unbedingt im Satz unterbrochen, aber schon unterbrochen mit dem Theme und hat dann auch gesagt, ja, die äh, Leute wollen Engel, äh, aber den sehe ich hier nicht. Ne? Und er hat ihn ja schon wirklich runtergemacht. Und das, das hat dann ja auch Kurt Engel zur Weißglut getrieben. Er hat ihn angeschrien hat gesagt, ja, dann kommen doch dann Ja, das, das, das fand ich auch. so ein
1: bisschen, also das Kurt das so sehr in der Verfassung gebracht hat. So, da ist er ja. Einmal von 0 auf 180, da dachte ich, was hat Bobby Lashley Schlimmes gesagt? Mhm. Und ich fand das eigentlich auch ganz gut. Wir wissen ja alle, dass das Bobbys Schwachstelle ist, Mike Work und, und sowas. Und da hat man ja immer gerne probiert, das zu kaschieren, indem er wenig sagt oder jemand anders für ihn spricht oder so. Aber ich fand das jetzt gar nicht mal so schlecht. Wenn ich das jetzt mit anderen Main-Event-Guys aus anderen Companies vergleiche, die am Mikrofon dann Promos halten sollen oder so, Wirkte das schon in Ordnung. Natürlich ist es auch den Umständen geschuldet, dass Kurt Engel jetzt einfach bejubelt wird. Es ist ein Abschiedsmatch und da kann man ihm was weiß ich gegen stellen. Der wird da auf jeden Fall als der Face, Kurt wird da auf jeden Fall als der Face angesehen. Ja, natürlich. Deswegen ist das schon ganz gut, dass Bobby Lashley da gewisse Zwistigkeiten jetzt und probiert da so ein bisschen das Ganze anzustacheln. Denn so ein fair and square jetzt als allerletztes, wie gegen Drew McIntyre, das fand ich halt recht lasch. Also Kurt hat ja dann nochmal gegen Drew McIntyre gekämpft. Das gab ja Kurt gegen Drew 2 noch in Bethlehem. Das hat mhm. er ja verloren. Und dann hat er ja auch noch einen DNA World Heavyweight Title Shot gehabt gegen Matt Hardy. Mal eben so, out of nowhere. Den hat er aber auch verloren. Ich habe es im letzten Part schon gesagt, Kurt Engel äh, wirkt leicht schon so wie ein Fremdkörper auf mich. Macht da jetzt noch den Job, legt sich dafür die gesamten Leute hin. Nächste Woche soll es wohl gegen Bobby Root gehen und dann das Abschiedsmatch gegen Bobby Lashley, wie wir gerade gesagt haben. Ich kann mir vorstellen, dass er gegen Bobby Root nochmal den Sieg davon trägt. Einfach nur um ein bisschen gestärkter in das Match gegen Lashley zu gehen.
0: Ja, müsste er eigentlich. Ja. Also, ja, Bobby
1: Lashley, der hat ja nicht viel gemacht. Der hat ein Match gegen Bram. Ja. Und ein Match gegen Aiden O'Shea. Er heißt doch Aiden O'Shea, du hattest recht.
0: So wie Shame nur ohne ja,
1: Moose. Ja. Ohne Moose, ja. <lacht>
0: Ja, der ist ja jetzt auch irgendwie so ein bisschen in der Jobberriege angekommen.
1: Und hatte da ja noch die, die Raquel immer mit dabei, ne? I can bring you pleasure, but I can bring you pain, oder was sie gesagt Ja, hat. genau. <lacht> ja, ähm,
0: nochmal ganz kurz zu, zu Engels Ausraster da. Ich hatte da irgendwie so den Eindruck, ja, entweder man spielt da so ein bisschen, der hat jetzt gerade gegen Ende so eine richtig kurze Lunte, der will es nochmal wissen. Ähm, da ist es egal, wer ihm irgendwie in die Quere kommt und so glücklich, wie er tut, ist er dann scheinbar nicht, dass man da irgendwie mit dem Charakter noch ein bisschen spielt. Ähm, Das wäre eine Möglichkeit. Dann, dass ihm da vielleicht selbst in dieser Promo nicht genug Pfeffer dahinter war, weil Lashley ja wirklich immer sehr ruhig ist Mhm. und sehr bedacht. (lacht) Spricht eigentlich, weil er... ja er, er bringt es eben so rüber. Ne? Also Lashley, der so richtig ausrastet und alles zusammenschreit, das haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen. Kann sein, dass er das da so ein bisschen noch ausgleichen wollte, vielleicht?
1: Ja, dass man das anders irgendwie kanalisiert, ne? dass man das anders irgendwie probiert auszugleichen, weil dem das einfach nicht gegeben ist, das in der Pomo so rüberzubringen. Das kann natürlich sein.
0: Sie haben ja auch wirklich eine sehr gute Chemie miteinander, muss man ja schon sagen. Also die Matches waren ja nun wirklich
1: top. Definitiv. Also das waren mit meiner Highlight-Matches ja. rein vom In-Ring-mäßigen 2015. Ja. Liegt auch am Stil der beiden. Ich bin halt, ich mag halt diesen Amateur Wrestling-Stil sehr gerne. Wenn das Ganze auch nicht nur auf dem Boden stattfindet und nicht nur irgendwie in Grappling endet oder so, muss dann auch nicht die zig mission Moves sein. Ich finde das dann schön. Ab und zu mal eine Supplesse so eingestreut. Hm. Ja, und ich finde Kurt Engel auch- wird sich der Bobby Lashley als letzten Gegner ausgesucht haben. Da bin ich, glaube ich, einfach. Bin ich von überzeugt, dass sie ja, da. Ich- dass er auch sehr entgegenkommt, der Stil von Bobby und so, dass er da seinen Spaß dran hat.
0: Ich befürchte auch, dass diese Aussage von von ein paar Monaten von Kurt Angle über Lashley, Lashley sei der beste Wrestler der letzten zehn Jahre, ich glaube, dass da auch ein bisschen was Echtes von Kurt Angle mit drin ist und dass er sich das deshalb so zurechtgelegt hat, ich weiß es nicht. Aber ja, also
1: inringmäßig kann man Bobby Lashley eigentlich nicht, nicht anzweifeln oder so. Ne? Also alles andere klar, da, da hapert es manchmal an mancher Stelle. Aber ich finde trotzdem in Ordnung, dass er da, da weiter probiert, dran zu arbeiten. Also das merkt man auch. Dass man ihm das auch wieder das Mikrofon gegeben hat und so. Mhm. Nur so kann er lernen. Es ist ja auch nicht über die Maßen, dass er da jetzt ein 20-Minuten-Promo halten soll oder sowas. Wenn man das mal macht, dann finde ich das auf jeden Fall gut. Und es ist einer der wichtigsten Namen, gerade durch den Wegfall von Kurt Engel jetzt in ein paar Wochen, den TNA weiter in dem Roster hat.
0: Ja, wobei man ja Lashley eigentlich gar nicht mehr so auf der Rechnung hat. ne?
1: Wegen seinem Zweiten Engagement dabei bei Bellator oder wo ist er da angestellt?
0: Ja, nicht nur deshalb. Ich finde auch generell, dass man Lashley jetzt nicht so super präsent dargestellt hat die letzten Wochen.
1: Ja, das stimmt. Er also, also, äh hat, wie gesagt, immer nur so kurze Squash-Matches und hatte dann wohl seine Art Storyline, die dann da losgehen sollte mit der Raquel. Und ähm, da gibt es dann auch sofort eine News wieder zu. Denn die gute Dame hat dann erstmal für äh, für ihren Rauswurf aus dem Knockout-Locker-Room in Manchester gesorgt. Muss wohl auf der Tour da unangenehm aufgefallen sein oder sowas. Mhm. Ja, da fliegen die Fetzen. Ne, Erst mit Robbie Sky und Awesome Kong. Ja. Naja, ja, gut. und dann TNA Knockout Rakella leidet Kieferbruch und weitere Verletzungen beim WXW-Event. Ja? Ja, aber die WXW in, in Ach, Miami, die mit Florida. Die,
0: die mit den Großbuchstaben.
1: Ja, die mit den Großbuchstaben. Ja. Da sind wie Mädels wohl sehr stiff gegen sie da zu Werke gegangen.
0: Mhm.
1: Da Independent und da hat sie dann wohl auch zu spüren bekommen, was es ist, wenn man sich da so ein bisschen sehr arrogant verhält und nicht seiner so so Rolle würdig ist. Äh. Ja, und dann oh. sehe ich jetzt hier gerade Top-News. Ganz aktuell mhm. weiteres Verletzungsupdate zu Davy Richards. Ich meine, wir haben die Tech Team Division schon abgeschlossen, aber das wird jetzt auf jeden Fall nochmal, ähm, das, die Verletzung stellt sich als weitaus schlimmer heraus und zwar handelt es sich um einen Riss des vorderen Kreuzbands, ACL auch genannt im amerikanischen, also im Englischen.
2: Mhm.
1: Und äh, er muss sich einer notwendigen Operation unterziehen. Und es wird erwartet, dass Davy Richards je nach Heilungsverlauf irgendwann zwischen August und November 2016 in den Ring zurückkehren kann. Sehr, sehr harter ja. Schlag. Auch gerade, wo man da jetzt so ein bisschen das Prunkstück mit der Tag Team Division, mit dieser schönen Vorzeigefehde Wolfs gegen Biermanni in der Hinterhand hatte.
0: Es ist aber auch absolut die, äh, der Tag Team Titel ist verflucht. Wie verhext.
1: Ich. ich meine, Davey Richards ja. wird sich wahrscheinlich jetzt hm. nicht ganz so ärgern. Der wird dann seinen, seinen Neugeborenen, den Wolfsjungen, dann da beim Aufwachsen zusehen können. Ja. In den ersten Monaten. Ja, gut, dann kann aber Angelina dementsprechend schnell aus dem Mutterschaftsurlaub zurückkommen. Haben Sie keine
0: Ausrede? Ja, weiß ich nicht. Ich nicht.
1: Also, nee, natürlich wäre sie, wär sie eine Bereicherung.
0: Natürlich wäre sie eine Bereicherung, gerade weil es ja auch, äh, na, Dollhouse gegen Beautiful People anfangs war und dann hatte man ja Gay Kim und so weiter. Ich weiß nicht, wird sie denn so schnell wieder mitmischen können? Weiß ich nicht. Das weiß ich auch Oder nicht. Ich habe das jetzt
1: gerade einfach so in den Raum geworfen. Ja. ja. Über früher oder später wird sie natürlich wieder bei Tierney aufschlagen. Ist recht, wenn ihre Best Buddies Velvet und Madison da noch sind.
0: Dann hoffen wir mal, dass das ähm, mit Davy soweit gut verläuft.
1: Ja, es ist natürlich, ja. häufen sich natürlich jetzt auch die Verletzungen. Ne? Das ist aber ein Pech, dass die Wolves haben. Dann ist immer wieder einer von beiden verletzt.
0: Ja, sonst muss man den Titel doch noch schnell irgendwie einem anderen Team geben. Ohne jetzt großartige Fäden oder sowas.
1: Ja, oder dann mit Beer Money den eiskalten Cash-In irgendwie durchziehen. Ist, die Verletzung soll ja auf der UK-Tour passiert sein. Wer weiß, ob das jetzt noch in den letzten beiden England-Ausgaben, die uns noch erwarten, abgehandelt wird, dass man da in Orlando schon wieder klare Verhältnisse hat.
0: Ja, wobei ich natürlich jetzt, also wenn man sich Biermani als Face anguckt, wenn sie denn ein dann erwartet man wahrscheinlich auch einen Klassiker. Denn äh, irgendwie nach dem Match oder so wenn beide angeschlagen sind, also die Wolves, äh, dann wäre das ja eine reine Heal-Aktion. Ne?
1: Mhm. Geht so ja. wahrscheinlich auch nicht. Nein, hast du natürlich nicht. Ja, hier ist nochmal das, was ich gerade meinte, um nochmal zu, zu Raquel zurückzukommen. Mhm. Die war ja auch ehemalige Tough kandidatin bei der WWE, da kennen sie vielleicht einige. Sie hat sich Major Heat zugezogen, ähm, nachdem sie sich respektlos gegenüber anderen Knockouts aufgeführt haben soll. Eigentlich sollte sie bei den nächsten Impact Wrestling Tapings im März ihr erstes Match für TNA Wrestling bestreiten. Nun ist es fraglich, äh, ob das überhaupt stattfindet, äh, weil sie auch in England nicht eingesetzt worden ist. Das stimmt, ne? ich glaube, in, in Bethlehem war sie das letzte ja. Mal zu sehen, als Bobby Lashley da probiert hat zu bequatschen und der war ja eigentlich auch ganz angetan.
0: Ja gut, also im Moment passt es wahrscheinlich sowieso nicht, es sei denn, man hätte sie in diese Geschichte mit Engel da mit eingebaut, aber...
1: Ja, dass sie da für Bobbys Sinnungswandel... Aber das wäre auch so ein bisschen sehr stark vom World Champion abkopiert, dass die Frau dann einem da so ins Gewissen redet. Ja. Wenn man da zwei so ähnliche Storylines parallel laufen hat, auch dem Abschiedsmatch von Kurt Angle, ist das dann... was heißt nicht würdig, aber da tut dann so eine, so eine kleine Mini-Storyline an der Seite, die vielleicht ausschlaggebend sein kann, nicht wirklich Not. Also ich hoffe, dass Bobby da fair and square gewinnen wird. Mhm. Wenn Joe Galloway da schon fair und square und auch mit Hardy... Ja gut, fair ist was anderes, aber wenn die da schon den Pin vollholen dürfen, dann äh, sollte Bobby Lashley das auch schaffen diesmal. Vor allen Dingen ist ist, beschäftigt ihn ja schon seit einem Jahr, jetzt hat er ja gesagt, er kann ja nicht mehr schlafen und alles. Ja, ähm,
0: aber nicht nur mit Lashley hatte ja Engel zu tun, sondern er hat sich ja auch zum Beispiel ec 3 noch geschnappt, hat denen noch ein bisschen bequatscht, hat gemeint, dass er die Zukunft ist und
1: Fand ich auch äh, ein bisschen sehr lieblos, das Segment. Dafür, dass er ja. so Todfeinde waren und dann haben sie sich da getroffen, dann geht er da die Treppe da runter. Hey, ja, gehört. Mhm. Naja,
0: ja, ja, also er soll seine Chance ergreifen und er ist die Zukunft und so weiter und er ist ja auf seiner Abschiedstour. Schön, dass er es nochmal erwähnt hat. <lacht> mhm. so, die wird äh, sich
1: aber ja. übrigens weiterziehen. Also am 10. März ist es, glaube ich, wo Kurt Engel sein letztes Match im TNA-TV bestreitet. Das wird dann das Match gegen Bobby Lashley sein. Ja. Und für Ende März ist er schon bei so einer, so einer Mixed-Fight-Show angekündigt für ein Wrestling-Match gegen Rey Mysterio. Ach. Ja, das ist natürlich ein Ding. ne? Das ist hey, ja auch die Shares, das ist ja auch zehn Jahre her, seit WrestleMania 22. Nee, da gibt es dann, dann glaube ich, auch Ken Shamrock gegen irgendwen. Dann ist er auch ein Boxkampf, ein MMA-Kampf, ein Wrestling-Kampf. Das Ganze heißt, glaube ich, Your Fight, u und dann Fight. Weiß ich nicht, wenn ihr da mal nachgoogeln wollt. Mhm. Da gibt es dann halt auch Kurt Engel gegen Rey Mysterio.
0: Ja schön oder äh, SummerSlam 2002 natürlich schon, ne, der Opener.
1: Da auch natürlich ja. oder WrestleMania 22, ne? Als Im Triple Threat Triple mit Orden, ja.
0: Ja, gut.
1: Mhm, dann das noch, da du, ja, also ja. wie gesagt, Bobby Lashley müsste eigentlich aus der Siege als der Sieger hier rausgehen aus dem Programm gestärkt raus und dann vielleicht auch schon Richtung Main Event oder Regionen. Ne? Uppercard ist er ja ganz klar. Ja. Mal sehen.
0: Ob er dann vielleicht doch irgendwie noch der Erste ist, der EC3 die erste Singles-Pin-Niederlage beibringt. Jetzt sogar so ein paar Umwege noch.
1: Wenn er jetzt heal turn sollte, dann vielleicht. Das ja, ne? weiß man nicht unbedingt.
0: Denke ich. Also, ich, ich, ich sehe eigentlich noch eine recht gute Zukunft für Lashley. Gerade weil Engel so große Stücke auf ihn hält und weil das jetzt auch wirklich so außen vor ist und es geht nicht um Titel, sondern es ist äh, persönlich und hm. Könnte schon sein, dass man dann danach wieder ein bisschen mehr mit ihm macht.
1: Ja, will ich hoffen. Ne? Auch diese ganze Sache mit Raquel, ob man es fallen lässt oder, oder wieder aufnimmt. Auf jeden Fall, dass man sich wieder mehr dass er wieder mehr kriegt. so Dass er wieder eine Storyline hat und ein ganzes Programm hat. Fände ich auch wünschenswert. Ja. Okay, äh. Glaubst du an Wunder? <lacht> ja, wenn Maria mich yes. dann so fragt, dann muss ich manchmal überlegen. Ne? Also yes,
0: Noch glaube ich, so. glaub ich
1: nicht an Wunder. Sagen wir es mal so. Noch glaube ich nicht an Wunder. Das Match gegen, gegen Mark Andrews, das Andrews-Match war jetzt auch nicht, war jetzt kein Wunder, dass er da gewonnen hat.
0: Nö. Es war auch nicht sonderlich spektakulär. Also.
1: Nee, das mit dem Skateboard war eigentlich schon noch spektakulär. Ja,
0: richtig. <lacht> dass er da den Absprung geschafft hat. Mhm. Mhm. Yes, we do.
1: Ja, aber The Miracle Mike Bennett das hat er sich auch offenbar jemand anderen zugewendet, dem Kofferträger vom TNA World Heavyweight Title Shot, Ja. dem Chosen One.
0: Ja, richtig. Ist natürlich ein bisschen zu, zu hoch für ihn eigentlich. Ne? Ich dachte eigentlich, dass er so das Midcard-Miracle wird erstmal.
1: Wir haben, aber Ich habe ja Mr. Anderson oder so spekuliert im letzten Part, dass mhm. das vielleicht sein erster Gegner werden könnte. Naja, immerhin hat man sich jetzt darauf besonnen, nachdem man in den so einen Monat lang eigentlich nur hat umhertingeln lassen, Promos halten lassen, Backstage schon ein bisschen mit den Leuten aneinander geraten und ein paar Squash-Matches. Hat er jetzt sein erstes amtliches Programm dagegen gegen Drew Galloway Mike Bennett? Ja, ob es jetzt zu hoch in der Karte ist, okay, aber er kommt ja auch mit solchen Ansprüchen, dass er da der Savior ist und DNA retten wird und der ja. World Heavyweight-Titel irgendwann bei ihm ist. Da ist es eigentlich schon recht logisch oder recht naheliegend, ihn dann da in die Fede mit Galloway Einzusetzen, der eigentlich zu den Top 3 der Company gehört oder Top 5 der Company.
0: Ja, mittlerweile, ne?
1: Ja, nach dem Sieg gegen Kurt Engel haben wir ja vorhin schon angesprochen. Gegen Tyrus dürfte er auch noch gewinnen. Mhm. Der mittlerweile ja auch ein etwas höheres Standing hat. Also der verliert nicht mehr gegen jeden. Und immer. Ja. Ja, also Galloway natürlich gestärkt und eigentlich auch in Position da, als der Face jetzt irgendwann einzucachen. Aber Mike Bennett macht ihm immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Das ist so ein bisschen die, der Aufhänger der Storyline. Ne? Also er will ihm glaube ich, auch am, am Eincachen irgendwann hindern. So wirkt das auf mich.
0: Ja, müsste man eigentlich. Ich frage mich auch, was jetzt von diesen ganzen Koffern der erste sein wird. Oder wo man sich denkt, ja, okay, das kann man nicht so lange ziehen, da müssen wir uns dann was Neues überlegen. Ich
1: befürchte die tag team koffer jetzt durch die Ereignisse mit den Wolves.
0: Ja, müsste man eigentlich, also da das hat man jetzt auf dem Silbertablett eigentlich, ne?
1: Ja. Ja, und dann hat man ja Gott sei Dank immerhin noch äh, die Kay da in der Hinterhand, dass man dann noch ein anderes tag team hat. Und hier jetzt bei dem World-Title, da tut es eigentlich noch nicht Not. Nee. Da hat man ja noch genug Protagonisten, die da drum
0: Ja, richtig.
1: Und Vielleicht geht es kann. ja auch in der Fehde um den Koffer, aber das glaube ich auch nicht. Das ist auch nicht tna typisch dass sie ihre Koffer aufs Spiel setzen. Ja, mit Maria
0: als Kofferträger dann.
1: Oder? Ja, mhm. Ja, irgendwann werden sie dieses Power Couple sein, ne? Knockout-Champion und World Champion. Darauf, darauf wird das Ganze hinauslaufen, bin ich mir eigentlich recht sicher. Boah, ob Mike Bennett dann soweit ist? Ich denke schon, dass TNA die mit, mit Bedacht geholt hat und die irgendwann ihren, ihren Lauf kriegen, dass er dann beide Gürtel halten werden. Eine gewisse Zeit lang, jetzt nicht über Ewigkeiten, aber.
0: Ja. Gut, besser als äh, Rabbi als Knockout-Champion wahrscheinlich.
1: Ja, das denke ich doch.
0: <lacht> ja. Also, wie gesagt, von Mike Bennett, da muss noch ein bisschen was kommen. Also, ich mag so. Die ganze Aufmachung und den Entrance und die, die Art und Weise.
1: Ja, dort Theme ähm, ist auch ganz in Ordnung. Ja. Bleibt bleib ein bisschen sehr leicht im Ohr hängen. Ich hatte die Tage und ein von. Dem dü, 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 dü. Ja, ja. Okay, das passt alles schon. Das ist recht stimmig, aber du hast recht. Da fehlt einfach so die letzte Konsequenz, dass er dann auch wirklich als der große neue äh, Charakter dargestellt wird. Ja. Was macht den so außergewöhnlich? Warum ist er da, da The Miracle? Kann der übers Wasser laufen oder was macht den dazu?
0: Nee, er hat ja gesagt, äh, das konnte zwar Jesus, aber er ist trotzdem ein größeres Wunder. Also da genau. muss er jetzt wirklich nachlegen. Ne?
1: Mhm. <lacht> also einen superlativen Mangelszimmer nicht in seinen nee. Promos. Ne? Und die Promos wirken eigentlich auch alle ganz stimmig und in Ordnung. Aber okay. da müssen halt jetzt auch Taten folgen. Und Sieg gegen Drew Galloway, ich glaube, nächste Woche in, in London kommt es dann schon zum Match. Galloway gegen Mike Bennett, wurde zumindest bei Lockdown angekündigt. Mhm. Das wird dann die erste richtige Bewährungsprobe für Mike Bennett werden. Ja. Wo ich hier keinen klaren Sieger sehe. Ich wüsste jetzt nicht, ob er Nee, wüsste.
0: ich jetzt auch nicht.
1: Vielleicht wird es dann die werden oder sowas.
0: Ja, das ist schwierig. Wobei, Drew kann natürlich verlieren, er hat ja den Koffer. Ja, aber das ist keine WWE-Logik, ich wollte es gerade auch sagen. Ja, eben. Ja, weiß nicht, ob man das wirklich macht.
1: Ja, wer hatte denn letztes Jahr den den World Title Koffer? Das weiß ich gar nicht mehr. Austin Aries oder ist das schon zwei Jahre her? Ne, das ist letztes Jahr gewesen mit Velvet Sky und der Entlassung. Der hatte den Koffer ja auch immer noch prägnant in den Shows und auch eine ganz schöne Zeit lang mit sich rumgetragen, bis er den dann eingesetzt hat. Dann musste er das ja irgendwann über, über den Zaun gebrochen machen. In der gleichen Sendung, wo auch Rockstar Spud sagen wollte, Title Match hatte gegen Kurt Engel. Du erinnerst dich. Oh. Da musste Kurt doch zwei Matches ja, an einem Abbestritt. ja, klar. Opener ja. gegen Spud und dem Main Event gegen Ares. Hm.
0: Hatte nicht sogar EC3 irgendwann mal den Koffer?
1: Nee. Ja, EC3... Sie- dann- Nee, der hatte, glaube ich, hatte der einen anderen Koffer? Tech Team oder sowas? Ich weiß es gar nicht. Hatte der mal einen Koffer? Wenn, nee, kann, glaube ich, nicht sein. Bei Feast of Fire 2.14 müsste das ja gewesen sein. Dann. Das weiß ich jetzt
0: auch nicht mehr. Gut, wird uns dann äh, Markus Schulz wahrscheinlich aufklären. Hoffe ich. Ja, gut. Äh, sind wir gespannt auf das Match, auf jeden Fall.
1: Doch, ich hm. freue mich drauf. Doch, ja. Rein Ja. Ja. Ich traue den beiden einiges zu. Ne? Sind halt auch zwei äh, zukünftige Main Eventer der Company. Ähnliches, was für Bobby Leschle gilt, für die beiden auch. Also, ich zähle zähl die zu den Top 5, um die sich dann, oder Top 6, in um die sich dann in Zukunft auch die großen Main Event-Fäden drehen werden. Ja.
0: Gut, dann kommen wir zur Main Event-Szene. Mhm. Oder?
1: I am Iconic.
0: Ja, und dann kommt ein random Theme. Finde ich eigentlich schade. Also das ist wirklich, ich, ich höre da nichts raus, was irgendwie im Kopf bleibt. Also Auch
1: seinen Look finde ich finde ich so ein bisschen ja so, so halbmutig. Ne? Er hat die Haare jetzt gestutzt, so ein bisschen kürzer, der gute World Champion mit Hardy. Aber da hätte er auch den Mut haben können zum kompletten radikalen Imagewechsel. Also Hardy im Anzug hatte ja schon was, das mhm. wirkt auch schon so ein bisschen präsenter, oder so ein bisschen ernstzunehmender. Ja. Gut, wenn man, wenn man Tyrus Maxwell auf dem Arm hat, muss ich trotzdem immer lachen. Ja, natürlich. Das
0: ist auch einfach... Er äh, sieht sehr komisch aus. Aber gut, so hat er zumindest immer die ganze Familie dabei. Ne? Das kann ja auch nicht jeder von sich behaupten. Also eigentlich müsste er sich schon
1: glücklich schätzen. Ja, und Josh und Matthews verkauft es ja auch immer so. Ja, yeah, with his wife and, and his son and his great protector. Ja. Man zählt also alle auf, die dann da zur Familie Hardy gehören. <lacht>
0: ja, ich weiß nicht also eigentlich, wenn Matt Hardy gut drauf ist, dann ist er auch gut ähm, dann stellt er auch was da. und im Moment funktioniert es eben noch, finde ich mit dem mit dem Grinsen und dem Ernst gucken und dem ja, auch so das Zusammenspiel mit, mit Tyrus im Moment passt es, aber ich weiß auch nicht, wie lange, ehrlich gesagt
1: bin ja, das ist sicher... keine Dauerlösung bis Bound for Glory oder so. Das nein, keine...
0: nein, 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 nein. Der wird äh, in absehbarer Zeit den Titel verlieren, denke ich. Ähm,
1: ja, ja, die klar. Frage ist dann nur, wie, wie oder durch wen. Ne?
0: Ja. Ich denke, jetzt wollte man ihm einfach nur noch mal so ein bisschen was geben. Äh, auch durch die Geschichte mit Bound for Glory und was dann danach kam mit dem ganzen Turnier und so.
1: Äh, ja, dass man auch seinen Bruder so ein bisschen zufrieden stimmt in Richtung Vertragsunterzeichnung, dass man damit beiden verlängert. Wer weiß, wie groß da der Einfluss von Jeff ist. Auch, dass Shane Helms jetzt seinen großen Multi-Year-Deal unterzeichnet hat, das ist ja alles eine Sippe da aus North Carolina.
0: Ja, fehlt eigentlich nur noch äh, Shane Moore.
1: Genau. <lacht> ja, aber der ist, glaube ich, jetzt gar nicht mehr im aktiv momentan. Er hat das Tattoo-Studio und da ist er glücklich mit. Ja,
0: ja Ink Ink könnte man für die Tag Team Division doch wieder...
1: Ja, Jesse Neal. Ja. Ja. Hm. Mr. Overexpression, wie er damals diese diese Wut-Promo gehalten hat, wo 3D sich dann auch bei einer Piste haben, voll lachen. (lacht) Nee, ich weiß nicht. Ähm, Ja, seines Bruders hat er sich entledigt, haben wir gerade schon gesagt. Den hat er nicht mit nach England genommen. Der kann ihn also nicht gefährden. Aber dafür kam Ethan Carter natürlich zurück. Ja. Wie fandst du denn seine Ansprache da, diese diese Promoclips, die man da hatte? Finde ich ich schon sehr gut. Also überhaupt, dieser Double-Turn hat sehr gut
0: funktioniert, meiner Meinung nach. Ähm, EC3 ist natürlich, da da muss man jetzt natürlich gucken, was kann er ändern an seinem Charakter oder was, äh, ja, muss er überhaupt was ändern? Ich fand es leider ein bisschen albern, wie er beim Entrance jetzt das Publikum animiert mit dem äh, Waven.
1: Ja, das ist halt das, was sie Da sind die wohl irgendwie von alleine drauf gekommen. Ja, ich ich das schon. Gedacht, oh ja, das finden sie alle toll, so wie die Yes Chance. Das machen wir dann auch immer, muss er das dann auch immer mit.
0: Aber das ja. hätte doch ein Rock oder ein Austin oder ein sonst einer, der einen großen turn hingelegt hätte, der hätte das doch nie irgendwie noch forciert.
1: Eben, eben Das passt also das überhaupt
0: passt. nicht zum Charakter, genau. zu seiner, zu seiner Coolness und zu seinem ja, zu, zu, auch zu diesem arroganten Look einfach, den er ja immer noch hat, ne?
1: Ja, und er ist, auch nicht, er ist ja noch nicht dieser, dieser 180 Grad gewandelte Babyface, so. Das hat man auch gemerkt, als er mit, mit seiner Tante dann in der, in der Woche danach, nachdem er dann in der Promo erklärt hat, dass er den Gürtel zurückgewinnen will, mit diesen kurzen Back- ja, Backstage-Segmenten, mit diesen Segmenten da in dem Büro, im dem Office oder wo er da war. Ja, oder ja, auch, als er mit seiner Tante gesprochen hat, da war er ja nicht unbedingt zimperlich. Ne? Da ist er ja nicht, ja, Tantchen, du hast ja recht, und alles so, sondern hat er ja nochmal klar die Schuld gegeben.
0: Ja, wobei Dixie ist,
1: ja, die ist schon Face, oder? Ja, Dixie ist immer. Ja, nee, du bist nicht
0: immer Face. Aber nicht immer Face, nachdem also
1: äh, sie den Rücken kaputt hatte und wieder da ist. So.
0: Ja, ja. Da konnte es ja auch nicht mehr schlimmer werden dann.
1: Nee. Wie Mike Tenedor, weil ich auf dem Bett saß, das weiß ich noch. Ja. <lacht> naja.
0: Ja, aber man setzt
1: jetzt halt die Z- Z- dezent ein, ne? Das, das finde ich ja lobenswert. Dann soll lieber Billy Corgan da so ein paar Autoritätsentscheidungen on-air treffen, als das... Oh, ja. Als das Dixie dann da wieder befragt wird und dann steht sie da wieder. Auch ihre, ihre Konfrontation mit Ravi Sky, da hat sie auch wieder ganz alt ausgesehen, also ich Weiß es nicht, sie macht das ja jetzt auch schon längere Zeit, dass sie nicht mal halt so ein bisschen sich verbessert. Ne? Also, sie ist ja keine ausgebildete Schauspielerin oder so, aber. Ja, manchmal denke ich mir echt, Mensch, das ist doch deine eigene Company. Ja, eben, sie müsste halt Engagement auf den Tisch
0: hauen, ja, so, dass sie immer so, ja, ich weiß nicht und ja, vielleicht, du hast ja recht und.
1: Bah. Ja, dann guckt sie dann halt beleidigt und dann musste sich halt mit der Situation abfinden. Ne? So ich meine,
0: gerade eine Rebby, die nun wirklich nicht viel auf dem Kasten hat, die jetzt wirklich nicht...
1: Mh, Aber schon mehr äh, als Dixi muss Ja, das sagen. darf
0: nicht sein. Ja. Im <lacht> direkten Vergleich kann doch nicht der Boss gegen ja die, die äh, Ehefrau von dem World Champion abstinken. Oder, ja gut, okay, müsste natürlich, wenn man so dieses, äh, die, diese Face-Heal-Verteilung entsprechend macht. Aber dazu fehlt auf Dixies Seite dann auch wieder was.
1: Das auch wieder. Das auch
0: darzustellen. Naja. Also ich fand Dixie als Heal wirklich gut. Die hat da äh, Promos gehalten, für die man sie wirklich hasst. Auf welche Art und Weise jetzt auch immer. Oder was man da genau äh, raushört oder kritisieren mag. Aber das fand ich schon recht unterhaltsam. Ähm, Ja, jetzt ist ja auch nicht Fisch noch Fleisch. Also tut mir leid. Gut. Und Billy Corgan, ja gut, den kann man ausklammern. Der ist quasi ein gefühlt jeder 20. Show einmal für 30 Sekunden zu sehen oder so.
1: Ja, dann ja. hat er auch wirklich nichts Großes zu sagen. Oder? Nee. Beziehungsweise wirkt er dann auch immer so ein bisschen, als der da oder der Halle verweisen musste, wirkt er ja auch so ein bisschen überfordert, dass er ihm das Ganze leid tut und alles.
0: Ja. ja, eben. Gut, ähm,
1: <lacht> zum Match selbst. Ja, wir hatten ja ein Tacti-Match in der Vorwoche noch. Richtig, äh, da hatte. Hardy es. und Tyrus gegen Ethan, der dann erst alleine antreten wollte gegen beide. Und ja. dann hat sich auch einmal sein alter Weggefährte und früherer Chief of Staff von äh, Tante Dixie, sein, ja, sein guter Freund, äh, Roxas Butter, zur Hilfe gemeldet und hat ihm dann auch geholfen, das Tacti-Match zu gewinnen, die Woche davor,
0: ne? Ja. Sollte das nicht eigentlich Drew machen? Also ich habe das so verstanden, weil er ja eigentlich, äh er ging da ja jetzt nicht Backstage irgendwie auf Battle Tour oder so, sondern nee, nee, äh, nee, das, das, hätte das aus hat einem ja von Charakter alleine gegeben. Ja, ja, eben. entsprochen, Dass
1: er dann so, so arrogant oder zumindest so selbstüberzeugt von sich ist, dass er sagt, ich schaffe das alleine. Ja, er hatte ja mhm. vorher noch mit Spudder die Diskussion, deswegen dachte ich schon, dass es dann noch Spud ausläuft, dass er den Safe machen wird oder den Run-In und dann sich da als, als Tag Team Partner hinstellen wird.
0: Ja, und der war ihm dann ja auch von großem Nutzen. Na gut, <lacht> ähm, musste man natürlich auch dann so darstellen, auch wenn EC3 natürlich für, schon für sich alleine steht oder jetzt, jetzt erst recht für sich alleine stehen muss, äh, konnte er dann den Champion pinnen, die Kommentatoren haben das auch entsprechend verkauft, wenn das nächste Woche passiert, dann haben wir einen neuen Champion.
1: Ja, und auch übertrieben jetzt, wie Josh Matthews den immer ankündigt in Ethan Carter, die Ass-Kicking-Machine und was er da sagte, also der, war ja außer Rand und Band, als Even dann da, äh, bei dem Tag Team Match da reinkam, die Woche da. Der hat die Sendung ja auch eröffnet mit seiner Promo und gesagt, dass er heute gegen beide kämpfen will. Ja. Also Josh Matthews manchmal ist weniger mehr. Ne? Also Er lebt ja echt komplett in Superlativen. Also es ist ja auch bei WWE oft der Fall, dass es das Biggest Match in Company History ist oder so, aber für Josh Matthews ist es ja fast jedes und jeder Abend. Und ja, er über- hat eben Spaß daran. Lass ihn doch. doch. Ja, aber die beiden waren auch nicht am Ring diesmal. Ne? Das haben die Möglichkeiten da wohl nicht vor Ort hergegeben.
0: Weiß nicht, also er gefällt mir eigentlich so vom ja, eigentlich gefällt er mir nicht besser, aber <lacht> bringt das schon ganz anders rüber als der bekiffte Pope, oder?
1: Ja, der oder Pope ist, ist aber ab und zu doch recht erfrischend dabei. Manchmal redet er auch komplett einen Stuss, oder? Da denke ich mir auch, ach, das ist, doch, ist doch jetzt egal, da Matthews wir doch jetzt am besten ab, der Pope erzählt doch wieder nur Käse. Aber manchmal ist so ein Spruch auch ganz, ganz ist so ein bisschen das Testphänomen, finde ich ja Tess ging einem auch zu so und so viel Prozent auf den Nerven, vielleicht noch mehr als, als der Poe, aber da hat er dann ab und zu auch so, so ein Karlhauer drin oder so ein Spruch, wo man sich gedacht hat, okay, Weiß. weil das am Ende nur noch seine, seine Sachen da waren, dieses Flippy Flappy und Tess hatte doch immer so komische, komische Ausdrücke, die er dann benutzt
0: hat. Tess war ja auch unerträglich zum Schluss.
1: Ja, da hat man auch wirklich gemerkt, dass er weg wollte. Ja. Also es gibt schlimmere Kommentatoren, du hast den Pogo Matthews, das stimmt schon, aber mhm. manchmal wird es mir halt dann ein bisschen zu stark, also Matthews, der lebt das echt für die Kompanie. der hängt da echt auch an seinem Job, das glaube ich schon.
0: Ja, mh, zu dem Match, beziehungsweise es gab dann ja vorher bei Lockdown noch eine Konfrontation, da hat sich ja EC3 auf die Treppe gesetzt und hat nochmal ja, London, Hurra, und dann gab es ja nochmal die Konfrontation mit Matt Hardy, der gesagt hat, das gehört alles ihm und so weiter, also, ja, so großartig wichtig war das nicht, es war nochmal so ein kleiner Füller, um so ein bisschen aufzuheizen auf den Main Event, mhm. aber so wirklich groß was ergeben hat sich da nicht, oder?
1: Nee, das nicht, Hartmann ja. hat zwar so also ein bisschen aufgelockert da, die Sendung, dass nicht nur Match an Match an Match war, ich fand auch ganz nett, dass Ethan sich anfangs hingesetzt hat bei der Promo, das finde ich eigentlich immer sehr stark, also. Da folgt meistens was Starkes, Raven, CM Punk oder wie auch immer sie alle heißen, die die Sitzer, die haben es meistens drauf. Sonst wären sie nicht so selbstsicher, sich bei einer Promo hinzusetzen. Ja, Ja, und dann kam es zum Main Event, World Title Rematch, Matt Hardy, EC3. EC3. Mhm.
0: Ja, und dann auch natürlich wurde nochmal ein paar Mal erwähnt, Pin, Submission oder Escaping the Cage. Und da war es eigentlich schon klar, worauf es hinausläuft. Also man versucht EC3 wirklich noch massiv zu schützen. Äh, Auch als Face noch. Hm. Ähm, Auf der anderen Seite Matt Hardy muss natürlich auch zusehen, dass er noch ein bisschen den Titel verteidigt. Ob jetzt EC3 derjenige ist, der äh, letztendlich ihm den Titel abnimmt, weiß ich nicht. Oder ob man da jetzt irgendwie was mit Drew dann schon mal macht oder so, aber...
1: Nein. Ja, oder das Bruderherz, ne, zum guter Letzt, der wäre ja auch immer eine Möglichkeit. Ja, geht auch
0: immer. Klar.
1: Ja, hier ja. kam es jedenfalls dazu. Tyrus hatte, glaube ich, ein, zwei Mal probiert, während des Matches schon einzugreifen. Mhm. oder äh, Dann hat Ethan Carter dann selbstsicher, wie er war, dann auch Tyrus mit in den Ring geholt und ist dann gegen beide vorgegangen. Matthews hat auch gesagt, Ethan wollte das so, Ethan Carter will das so. Hatte dann auch die Kette mit im Ring.
0: Ja, er hat ihm noch die Finger gezeichnet, hat ihn angeschrien, ja, dann komm noch rein ja. und äh, wollte, dass äh, die Tür aufgemacht wird und das lässt sich Tyrus natürlich nicht zweimal sagen und hatte natürlich auch einen Plan, beziehungsweise seine beiden Gegner zu dem Zeitpunkt hatten einen Plan, nämlich, dass er da festgekettet wird, aber das hat EC3 ihm dann abgenommen.
1: Also das war zwar sehr selbstsicher, da Tyrus reinzurufen, aber nicht unbedingt clever, ne? Also es war halt nicht der smarteste.
0: Nee, nee, richtig.
1: Schachzug von Even Carter dann in dem Moment, von Even. Ja.
0: Denn letztendlich wirklich eingreifen kann er ja nicht von außen. Ne? Und wenn er ihn dann reinholt, äh, ja, dann hat er ihn eben nicht mehr unter Kontrolle. Ne? Dann ist der Sinn eines Cage-Matches auch flöten gegangen.
1: Ja, ja. Aber ja, Matthews hat es halt so verkauft, dass er jetzt auch seine Rache an Tyrus nehmen will für den Betrug und dass er, dass er sofort alle fliegen mit einer Klappe schlecht.
0: Eigentlich muss es ja nochmal ein One-on-One geben, oder? Zwischen EC3 und Tyrus.
1: Das einmal, ja, dann auch vielleicht gegen Metalli haben wir ja gesagt und vielleicht noch gegen, 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 gegen Maxwell. <lacht> <lacht> Ohne Pole.
0: Giant Swing gegen Maxwell.
1: <lacht> Zack, da in die Impact Crowd, da sind auch nur acht Leute stehen <lacht> da, da, wird er gar nicht aufgefangen, der kurze. Gott, oh Gott. Ja. Ja, Babys haben wir einen großen Stellenwert, seitdem der Great Donovan da aus dem, aus dem Wagen hat, das war nur eine Puppe, ne, die aus dem Kinderwagen rausgefallen ist. <lacht> ja, ja. Dann gab's Da hat er mich auch geworkt, James Stone, da hatte ich auch Angst. Ja. ja.
0: ja ähm,
1: dann kam Robbie so. Sky zum Ring, irgendwann doch noch, ich dachte erst, warum kommt denn Matt Hardy nur mit, mit Tyrus raus, wo ist sie denn? Wie fandst du denn
0: die, wie fandst du denn die Entrances in den Katakomben, wo man äh, noch so die abgewandelten Themes eingespielt hat? Also so instrumental irgendwie so, so eine Art Remix, äh, hat man ja mhm. erst bei Easy 3 und. und dann bei Metadi so eingespielt und dass sie dann erst als sie äh, wirklich als in, als in die Halle geblendet wurde, da haben dann ja die äh, echten Themes dann
1: ja, also ich musste es nicht unbedingt haben. Ich denke mal, es war der Produktion da geschuldet. Ich fand generell die Backstage-Segmente in der Halle in England nicht so toll wie die da in Bethlehem. Also in, in der Menge. Da ist es gerade of Fire mit diesem kleinen Büro und so. da Wenn man da halt so eine kleine Kulisse schafft, weiß ich nicht, das wirkt ziemlich kalt und ziemlich wie offen. so ein Container irgendwie, ja. Das stimmt. Ja, auch dieser Brawl da zwischen, zwischen Beer Money und EY und Bram, da hat man ja auch relativ von der Halle gesehen. Ja... Weiß ich nicht. Das hatte halt nicht irgendwie so eine so, so, so kleine, kompakte Stimmung, wie das in der Impact-Zone-Fall ist. Ja. Ich kann das schwer in Worte fassen. Ja,
0: das stimmt. Aber trotzdem, ich finde das gar nicht schlecht vor Main-Event, dass man da so den, den Weg der Kontrahenten nochmal so zeigt. und
1: Ja gut, wenn ähm, man sich das unter dem Gesichtspunkt ist, das war ja auch der Main-Event von einem Alibi-Pay-Per-View, zumindest hieß die impact sendung lockdown ja. Wurde jetzt mehrere Wochen aufbewahrt. Das war schon ein Main-Event-Match, klar, dass man das dann so also ein bisschen besonders hervorheben will. Warum hm. nicht?
0: Ja. auch wie sich dann Matt Hardy und Tyrus da noch gegenseitig so hochgepusht haben und da immer irgendwas gerufen haben und also ich fand es stimmig war jetzt natürlich nicht so gut produziert wie bei der WWE, das ist klar aber das darf man natürlich auch nicht erwarten, aber trotzdem
1: war es okay. Nee, Da muss man halt gewisse Abstriche haben und ja. ja, gerade jetzt, was die, was die Produktion angeht wenn man dann jede, alle fünf Wochen woanders ist, ne? Bethlehem ist anders als England ist anders als Orlando ja, ja da muss man dann halt immer so ein bisschen die Abstriche von vorne rein schon setzen. Weil das
0: ist klar. Gut, aber wir waren schon bei Rabbi die reinkam und äh, dann aber aufgehalten wurde auf dem letzten Meter quasi von
1: Rockstar Spud. Ja, sie hatte so einen Hammer in der Handtasche, glaube ich. Den hat sie schon rausgeholt. Ja. Ein recht, recht großes Objekt. Ja, und Spud hat sie dann einfach zur Seite geschubst. Oh, das sah noch richtig gut aus.
0: Mhm.
1: Also richtig Glaubwürdig, im Moment, ich dachte schon, ja, Spud will da jetzt für Re- Recht und Ordnung sorgen.
0: Ja, gibt es da doch einen Titelwechsel vielleicht.
1: <lacht> ja,
0: aber dann gab es die Tür ins Gesicht von EC3 und es war dann einmal mehr aus mit der Freundschaft zwischen EC3 und Rockstar Spud, die sich ja vorher ja, eigentlich noch. Äh, hä?
1: Also ich mag die Freundschaft zwischen den beiden und auch die, die Segmente und Storylines, aber geil, endlich mal wieder ein Swerve am Ende der Sendung, stehe ich drauf. Hatte ich auch nicht kommen sehen, bin ich ganz ehrlich. Nee, ich auch
0: nicht. Vor allem, weil Spud, ich meine gerade, wenn man in England ist, ne? und dann Spud als als Face, der nun wirklich sich etabliert hat, äh, hm. der ja auch teilweise wirklich mit die Shows schon getragen hat, wie geht's weiter mit Spud und alle haben Mitleid mit Spud und der Aggressive, der
1: äh, Spätestens seit letzten Jahr in London, Ethan hat ja nochmal angesprochen, als sie ja. beiden das Hair vs. Hair Match hatten.
0: Auch ja. mit dem, mit dem X-Division-Title und so und alles, das, das hat alles wunderbar funktioniert. Ähm, ja, aber er ist eben doch so dieser kleine, miese, mitlaufende Drecksack.
1: Das hat sein Gesichtsausdruck, <lacht> das hat er dann auch wunderbar verkauft, dann, ja,
0: als genau. er die
1: Tür zugeschlagen hat.
0: Ja, und Matt Hardy äh, konnte dann gewinnen durch Escape und hat dann zu Rockstar Spud noch gesagt, das hast du dir jetzt verdient, hat ihm den Stuhl in die Hand gedrückt und ja, dann konnte Spud nochmal über EC3, der da wirklich lag wie so ein Schluck Wasser in der Kurve, triumphieren, konnte ihm den Stuhl nochmal so über den Schädel ziehen, naja gut, mehr auf die Treppe, aber... Ja, da,
1: war schon recht safe, der Spot das Ja. Tja, da hat er wohl einen Plan B gehabt, der ja. Iconic, mhm. Big Money Matt, Matt Hardy, zweimal Matt. Und wer weiß, vielleicht ist das ja jetzt ein Stable und mit Spot hat man Zuwachs gekriegt, war mein allererster Gedanke, als ich die da so abjubeln sehen. Ich meine, Tyrus wurde ja, das haben wir gar nicht mehr erwähnt, der wurde ja irgendwann angebunden, das war auch ganz komisch, das habe ich nicht begriffen, fehlte da irgendwas? Weil Tyrus und Even hatten sich ja in der Ecke da da in der Haare und dann war ja die Kette im Spiel und Tyrus wollte ja eigentlich äh, Ethan Carter an den Ringseilen anbinden und auf einmal war Tyrus selber angebunden.
0: Das ja, ja, genau. Hab... Das, hat, das hat er ja schon relativ schnell hingekriegt. Also da ja. musste er sich nicht wirklich anstrengen. Hm. Ähm, Aber die anderen drei haben
1: dann natürlich draußen gefeiert. Robbie Sky, äh, Roxas ja. Bud und Matt Hardy.
0: Ja. Ähm, Es gab ja auch schon vor einer ganzen Weile eine offensichtliche Verbindung zwischen Spud und den Hardys. Kann natürlich sein, dass da wieder so ein bisschen was mit im Spiel war. Ne? Ja. Das ist auch wieder die Frage, ja. was sagt äh, Jeff dazu? Ne? Kann natürlich sein, dass er erst nochmal auf Spud losgeht, bevor er sich überhaupt seinem Bruder widmet. Weiß ich nicht.
1: Kann aber auch sein, dass man Ethan jetzt erstmal Spud wieder entgegenstellt, um ihn so ein bisschen vom World Title erstmal fernzuhalten.
0: Also ich fand es wirklich gut gemacht, diesen ganzen Swerve, weil man eben immer denkt, Spud ist der Außenseiter, wenn jemand von den beiden den anderen attackiert, dann muss es EC3 sein, ich war da auch nicht so ganz schlüssig, na jetzt mit dem Handshake und so, EC3-Face hin oder her, aber mit Spud, das ist eben so eine Hassliebe, Ähm, das kann diese Woche so und die nächste dann so gehen, dass sie sich mal attackieren und mal umarmen, was weiß ich. Ähm, aber mit sowas hätte ich eben wirklich nie gerechnet, ne? und egal in welcher Konstellation. Deswegen, <lacht> natürlich war es mit Ansage, weil es da Rabbi aufgehalten hat und so weiter, ähm, und dann auch mit der Käfigtür, das war so schön einladend, aber bis zu dem Zeitpunkt oder kurz davor habe ich wirklich nicht damit gerechnet. Deswegen Respekt.
1: Ja, das hat man wirklich ganz gut gemacht. <lacht> Fand ich auch. Jetzt hat man natürlich mehrere Möglichkeiten. Man kann Ethan jetzt erstmal so ein bisschen aus dem World Title Picture raushalten. Nicht, äh, das finde ich ganz gut, nicht weil ich ihn da nicht sehen will, aber äh, dass man das Ganze noch ein bisschen länger hinzieht. Ne? Dass Ethan jetzt erstmal was anderes zu tun hat, wer weiß, ob Matt Hardy jetzt, äh, Jeff Hardy jetzt vielleicht erstmal oder Drew Galloway, das sind ja mehrere Möglichkeiten. Matt Hardy hat auf jeden Fall genug Contender vor der Brust. Auch ein Tigris hat immer noch seinen Title Shot, was man nicht vergessen darf.
0: <lacht> das wird man, glaube ich, vergessen.
1: Die haben es, glaube ich, noch mal irgendwann erwähnt. Ja? Die haben gesagt, ja, du bist dazu ja zu feige gewesen, den Titel selber einzumäßen, also einen Title-Shot selber einzucachen und hast es stattdessen Metadi zum Gürtel verholfen.
0: Ah, das gibt's nicht. Das, das können die nicht machen. Also äh, Respekt wegen äh, hier James Storm und Abyss, die den Tag-Team-Koffer eingelöst haben. Ne? Also da haben sie mich wirklich geplättet. Mhm. Aber Tyrus jetzt äh, noch mal gegen seinen Schützling. Noch krass
1: aber der im koffer im letzten Jahr, als dann der der gute Kollege Magnus einfach den Koffer mitgegeben hat für die GfW-Leute.
0: Ja, <lacht> aber man hat es nicht vergessen, immerhin.
1: Ja. ja. Aber da gab es schon diverse Klamotten. Ja.
0: <lacht> nee, ich glaube, das wird man jetzt mehr oder weniger fallen lassen. Oder ähm, Matt Hardy kauft ihm den Shot ab. Oder das ist irgendwie hm. so geregelt mit der mit der Bodyguard-Funktion oder irgendwas, äh, dass man das da machen kann.
1: Siehst du denn den nicht als, als Stable, die glorreichen drei dann, Matt Hardy als den Champ, Tyrus als den Bodyguard und Spud als den Chief of Doch. Staff? Doch, ne? kann ich mir schon gut vorstellen. Der Kleine und der, der Dicke dann mit dabei.
0: Dann wirkt auch Matt Hardy nicht mehr so Cruiserweight-mäßig.
1: Nee, das nee. Das nee, wäre ja. auch und ganz gut. Ne? Also der dann er... noch hat, den er unterjochen mhm. kann, Klar.
0: Genau. Er wurde ja auch als World Champion angekündigt und auch die Einblendung sagte nur World Champion, also das Heavyweight hat man weggelassen.
1: Wie bei Rey Serio, das Tidal Run damals.
0: Ja, genau. Das ist mir auch noch aufgefallen. Aber sonst fand ich den Februar so insgesamt recht unterhaltsam. Muss ich schon sagen.
1: Ja, also ich fand... Äh die die letzte Bethlehem-Show noch ganz stark und äh, auch Lockdown in London. Die beiden Manchester-Shows haben mir jetzt nicht so gefallen. Warum? Weil viel halt da mit mit den Backstage-Sachen zu zu tun hat. Das hat sich dann für mich halt zu sehr auf auf das Innenring-Produkt beschränkt teilweise. Und ja, von der Stimmung her kann man natürlich nicht meckern Das Macht da natürlich auch was her. DNA ist aber trotzdem nicht in der Lage, da großartig mehr Licht einzusetzen. Man möchte aber weiter so dunkel agieren. Ja, auch die wenn man Stimmung. da zeigen konnte, wie viel da waren. Es war ja auch zu lesen, dass beim ersten bei ersten Manchester Show wohl doppelt so viele da waren und dann am zweiten Tag oder so, oder am zweiten Taping war dann nur noch die Hälfte der Leute da, was immer noch viel, viel mehr ist als in den USA bei den Tapings.
0: Die Manchester Show, da war generell die Stimmung besser, oder? In London war man doch eher ein bisschen kühl. Also krass ist mir aufgefallen bei den Knockouts zum Beispiel. Die haben überhaupt keine Reaktion bekommen. Nicht mal Gay Kim, was eigentlich schon.
1: Ja, ja und dann haben ist. die auch noch Liefel Lockdown gehabt. Ne? Ja. Also so, so ein Match, wo, dann eigentlich, wo es eigentlich von den Pops lebt, dass immer wieder alle zwei Minuten, wenn dann der nächste reinkommt, wieder so ein bisschen die Menge aufgebauscht wird. Ja. Ähnlich wie beim Rumble, das ist ja auch durchgehend 60 Minuten Stimmung.
0: Aber da war eigentlich so gar nichts. Und dann plötzlich da, nach diesem, nach diesem einen Move da gegen Jade, kam dann This is Awesome. das klang auch eher so. Mitleidig fast schon. Außer also, also Konserver. So ja, so irgendwie. So. Ja, da, da müssen wir das jetzt bringen, oder irgendwie. Ich weiß nicht, so also London fand ich äh, etwas, etwas schlechter, etwas ruhiger und auch nicht so interessiert, vielleicht, wie jetzt äh, Manchester im Vergleich, aber.
1: Ja, eine London-Show cool. erwartet uns jetzt noch im März mhm. und dann ist, glaube ich, Birmingham die letzte Station gewesen. Eine Birmingham-Show oder noch und dann geht es wieder zurück nach Hause.
0: Ja, müssen wir dann natürlich mal beobachten, ob man da so Sachen wie die dk story mit äh, Jimmy Havoc äh, bis dahin abhakt oder ob, ob man irgendwas mit Grado macht? Oder
1: Ich denke, ja, das, das passt so auch ganz gut zu unserer einzigen Zuschauerfrage, die wir hier haben. Ich meine, wir haben ja, ja sonst noch so ein paar Kommentare, aber Pius Rösler möchte nämlich wissen: mhm. Wieso setzt man die UK-Leute wie Havoc und Demo und Osprey so verschwendet ein? Die sind eine äh, echte Bereicherung. Stattdessen pusht man jemanden wie Grado. Ja. Ja, das hat wahrscheinlich auch, auch mit den vertraglichen Situationen zu tun. Wir haben ja gerade schon spekuliert, ob Jimmy Haylock da wirklich länger an die Company gebunden ist oder dann nur seine Gastauftritte abgespult hat. Und Grado, der ist wohl doch ein bisschen in engeren Kontakt mit TNA, zumal es ja nicht das erste Mal war, dass er da ist. Also er hat so, so ein Dauerabo, denke ich mal, ne? per Appearance. Ich glaube, es kam auch noch der Kommentar hier. Ja, er wurde zwar heute entlarvt, oder, dass es Grado ist, aber er hat einen weiteren check per appearance eingesagt oder so. Irgendwas hat Josh Matthews nur gesagt in der Richtung. Also zudem hat man einfach einen besseren Draht. so. Ne? Da ergibt sich das vielleicht auch besser. Vielleicht, ist er auch nicht, äh, vielleicht nimmt er auch nicht ganz so die Summen. Ne? Vielleicht ist auch, und Jimmy Havoc hat vielleicht auch so seine Vorstellungen.
0: Ja, warten wir mal ab. Ähm... Ich finde, Grado hat eine Daseinsberechtigung. Also Er macht nicht viel, aber das, was er macht, das wollen die Leute sehen anscheinend.
1: Ja, zumindest hat er er was, was momentan kein anderer in dem Roster bietet. Er bietet diesen diesen Comedy-Aspekt. Wie man da jetzt auch immer zu steht, es gibt natürlich Leute, die das überhaupt nicht mögen. Manche lieben einfach die Comedy-Segmente am meisten. Fakt ist, DNA hat er halt momentan keinen anderen. Die anderen Leute, wie Eric Young oder Rockstar Spud, die das in der Vergangenheit gemacht haben, die haben jetzt ärztere Rollen, damit wir das jetzt nicht mehr so zu Gesicht stehen. Und das kann ja durchaus ja. erfrischend sein. So, ich fand jetzt die Sachen mit Odak wirklich nicht toll. Da fand ich ein bisschen sehr albern, aber ja, ich, also, ich generell so finde ich jetzt Grado nicht unbedingt schlimm.
0: Ich fand so ganz putzig, ne, also ist ja auch nicht das erste Mal, dass jemand versucht, mit einem anderen Gimmick, obwohl er eigentlich nicht mehr antreten darf, zurückzukommen. Ja, ja. Äh, jetzt Fantasie, hat man es hier natürlich. Amerika.
1: Äh, ja, da gab schon einige.
0: Jetzt hat man es hier natürlich sehr überspitzt dargestellt. Also, man hat von Anfang an, wollte man sicher sein, dass man ihn erkennt. Und ganz einfach, um das so ein bisschen zu parodieren, dieses Phänomen, was ich gerade angesprochen mhm. habe. Also, dass einer gefeuert wird und dann sich eben was überlegt. <lacht> aber das dann so billig und schlecht macht, dass dann sogar Billy Corgan auf den Plan gerufen wird und ja, gut, nur wie gesagt, ich hätte noch zwei, drei Wochen länger gezogen vielleicht. Gut. Sind wir dann etwa schon durch? Das kann doch nicht sein.
1: Wir haben alles, glaube <lacht> ich. glaube, ich. ja, ne? ja Vor der Februar, TNL, ja. gut. Wir hören uns dann <lacht> im März wieder. Ich denke mal, aber dann... Ähm Rechtzeitig vor WrestleMania heißt also, wir lassen das im März ja fünf Sendungen sein werden. Lassen wir da die letzte März-Sendung wahrscheinlich aus und melden uns dann schon vor WrestleMania nochmal für euch. Mhm. Und weil es sonst eigentlich auch zu viel wird. Wir können ja keine sechs, sechs Wochen reviewen oder so. das dann.
0: Nee, das nicht. Also müssen wir schon ja, gucken. Also sein. so wie die Hörer das haben wollen mit den ähm, mit der Aufteilung, das werden wir jetzt natürlich auch gleich noch haben das Phänomen bei Lucha Underground. Es kommt mir so vor, als hätten wir gerade eben jetzt drüber gesprochen, aber ja, die neue Konstellation macht es möglich. (lacht) Gut, dann war es das jetzt erstmal wieder für TNA. Ich danke dir und ich danke den Hörern äh, für das Interesse auch an TNA. Nicht nur Markus Schulz, sondern ich hoffe, dass es noch einige mehr sind. Ähm, Ja, und dann sage ich bis gleich wenn wir dann Lucha Underground Folge 4 und 5 besprechen werden.
1: Ja Leute, hat mich gefreut, dass ihr wieder dabei wart hier im TNA-Part, dass ihr uns zugehört habt. Würde mich freuen, wenn ihr auch demnächst wieder dabei seid, wenn wir dann über Kurt Engels großes letztes Match bei TNA Wrestling reden werden und vieles weiteres. Bis dahin wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß im Tempel. Ihr wisst ja, hört weiter Talk, denn das ist richtig cool.
0: sind zurück bei Moontalk 418. Jetzt kommt der Rest vom Schützenfest. Gerade noch TNA mit dem guten ML gehabt. Ja, und jetzt sind die beiden anderen dran, die jetzt auch gleich hier äh, wieder mal transformiert werden, wenn wir den Tempul betreten. Ja, und ich sage jetzt mal als erstes, hallo El Rey!
3: Mahlzeit und Glück auf. Ja, ein bisschen Erkältungsgeschwächt, aber für Lucha raff ich mich gerne auf hier.
0: Das ist schön. Dann kannst du. Was gibt's denn da? Big Day Med? Nee. Äh, Grippostart C. Oder irgendwelche Aufputschmittel. Wir machen ganz schön viel Schleichwerbung gerade. Gefällt mir nicht. Aber... Äh, gelomyrthol Forte kann ich empfehlen. Mhm. Das haut so richtig den Kopf frei. Das ist super. Ja. <lacht> Gut. Dann hoffen wir mal, dass der andere nicht allzu krank ist. Mr. Isko!
4: Hallo. Ja. Ich bin auch etwas angeschlagen. Das ist ja witzig. Also <lacht> ja. <lacht> aber für Luthaler rafe ich mich gerne auf. Ja. Ja, äh. Ach so, ich wollte noch äh, folgendes sagen. Wo, da wir über Schleifwerbung waren, ja? Ja. Bum, bum, bum. <lacht>
0: Mentos! Ja, das ist jetzt aber nicht so der Knaller bei Erkältung, oder? Airwaves ist auch nicht schlecht. Äh, (lacht) In der Werbung nehmen die ja immer zwei auf einmal, ne? Das haut ganz schön rein.
4: Ja. Ja. Ich nehme auch immer zwei auf einmal.
0: Habt ihr schon mal versucht, euch damit aus Treibsand zu befreien? Nein. Oder äh, Ketten zu sprengen oder so?
3: Nein. Ketten, Treibsand, nein. Soll ja alles
0: möglich sein, ne? Ja. Ja. Kannst du Luft holen, bis du platzt. Mhm. Gut. Das wäre auch mal eine gute Story für Lucha Underground. Die können ja fast alles umsetzen. Ja. Leute, die irgendwo wegflaschen und woanders wieder aufploppen. Dann irgendwelche komischen Viecher, die noch keiner gesehen hat, die hinter irgendeinem Garagentor Leute fressen. Äh, Das geht da richtig gut ab. Leute, die ja. explodieren, wenn sie das Gebäude verlassen. <lacht> ja.
3: ja. Zeitreisende.
0: Zeitreisende kommen wahrscheinlich auch noch, aber es kann auch nur so ein Zeit- Zeitgag gewesen sein, ich weiß es nicht.
4: Und Johnny Mundo.
0: Und Johnny Mundo. Das ist ja sowieso dein persönlicher Held, obwohl er ja eine Promo rausgehauen hat, die dir nicht so gefallen dürfte, wie du ja mal erwähnt hast. Dass du das nicht so gerne magst, wenn jemand etwas ja. als Fakt bezeichnet. Und das war ja nur gespickt davon. Also Johnny Mundo ist jetzt bei dir unten durch, ne? Nee. Nee. Nee, darf das. Gut. Da,
4: da mache ich eine Ausnahme. Das sind ja auch Fakten, er hat ja auch recht. Also.
0: Ja. Alles, alles gut. Gut. Wollen wir mit dem gleich anfangen? Oder? ja wir können ja, ja wir können, können wir ja machen. sonst auch äh, chronologisch vorgehen ja habe ja letztes mal schon äh, Johnny Mundo im Opener gehabt da hat sich ja die Geschichte mit Cage entwickelt ähm, quasi dieser schleichende Face Turn von Cage dann ist aber eigentlich auch einer der unwichtigeren Charaktere oder also also wenn ich jetzt irgendwie Cage. ja ja der hat ja schon Weise. in der letzten Staffel
4: so ein bisschen abgenommen ja. Also sein, sein Standing.
0: ja
4: und ähm, ja, Aber das ist ja nicht das Schlechteste, ihn gegen Mundo zu stellen. Also Mundo ist ja eigentlich so mit der, zumindest für die amerikanischsprachigen, mit der größte Name. Und um, um Cage dagegen zu stellen, ist doch ganz in Ordnung. Ja. <lacht> also für Cage. Das ist ja jetzt kein Downgrade, sondern eher wieder ein Upgrade dazu. Weil ich meine... Bei Ultima Lucha hatte er ein Match gegen äh, na, The Mac.
0: The Mac, ja. ja. Genau. Ähm, ja, wir kommen eigentlich sowieso gleich zu Cage, aber vorher haben wir noch äh, das Büro von Katrina und Ivelisse, also die Konfrontation, der baddest bitch in the building und der neuen Chefin dort. <kühm> da ging es dann noch mal um den Title Shot vom, äh, vom Staffelauftakt und die ganze Geschichte, die sich darum gesponnen hat. Wo man ja auch King Querno mit einbeziehen muss, aber dazu dann später. Also es ist alles äh, wieder sehr wunderbar miteinander verwoben und verflochten. Ja. Und dann sollte es ein Tag Team-Match geben. Das Unlikely-Trio, also Angelico, Ivelise und Son of Havoc. Die übrigens eine noch tiefere Stimme hat als äh, der Taker. Das ist <lacht> unglaublich. Das ist so, so, also, oder so ein bisschen Hogan mit Zeitlupe. So klingt das ein bisschen, oder? Als ob das da so rüber synchronisiert wurde. Ja, ein bisschen. <lacht> Das von so einem. So wie bin, so das, wie diese. Von so einem, so einem fittigen Cruiserweight ja. da. Ja. Da stinkt ja sogar Loki ab. Ja, richtig. Moria. Ja. <lacht> Gegen Chavo und den Rest der Crew. Ja. Ja, das ist jetzt die Crew. Das ist ja nicht mal der Rest der Crew. Ja gut, aber Chavo ist ja, ich weiß ich nicht, ist Chavo nicht immer so der Lone Wolf gewesen? Eigentlich. Er hat sich zwar die Crew geschnappt bei Ultima Lucha und so, alles wunderbar, aber weiß nicht. Irgendwie, ich sehe da noch keine große Einheit, also so wie vorher, die da mit äh, Big Rick da rumgemacht haben. Aber es kann auch nur eine Frage der Gewohnheit sein. Vermisst du Big Rick? Nicht so wirklich.
3: Du? Nee. King? Äh, El Rey? <lacht> Nein, nicht wirklich. Aber ein kleines Detail hier. Evelise ähm, wollte ja ursprünglich das Rückmatch haben und Katrina hat gesagt, es gibt hier im Tempel keine automatische Rematch-Clause. Das, ja. Das wird sich dann wahrscheinlich dann auch auf den World Heavyweight-Titel beziehen. Und, ja, gar nicht so verkehrt.
0: Ja, finde ich eigentlich auch ganz gut. Also das blockiert natürlich auch so ein bisschen die Story-Entwicklung dann. Und ich meine, man knallt ja wirklich eine Story nach der anderen raus. Deshalb finde ich das ganz gut, dass das nicht immer, dass man sich nicht so lange an einer Sache aufhält, sondern dass das äh, Contenderfeld auch entsprechend stark ist. Kommen wir nachher noch zu. Ähm, ja, vielleicht auch so ein kleiner Seitenhieb zur WWE. Also man hat ja schon einmal das mit dem Gift of the Gods-Title. So geregelt, dass man es vorher ankündigen muss. Ob das jetzt was bringt, ist wieder eine andere Frage. Kommen wir auch nachher zu. Ähm, ja, und dann, dass es nicht alle naslang immer wieder ein Rematch geben muss. Und dann noch ein Rematch vom Rematch, wenn es nicht geklappt hat und so weiter. Ähm, ja, ich finde es ganz gut gelöst. Wobei wir natürlich jetzt in der nächsten Ausgabe, das wurde ja auch schon angekündigt eine Titelverteidigung haben, aber wir schmeißen gerade zu viel durcheinander, merke ich, deswegen ähm, ja, erstmal das Tag-Team-Match, also ich sag nach wie vor Chavo und die Crew wobei ja einer davon auch nicht ganz echt ist, ne? müssen wir auch noch
4: äh, Ja, richtig, Cortez Castro ja. hatten wir ja schon in der letzten Ausgabe und ähm, hier, äh, Matt Striker hat in diesem Match, in diesem Match Ziemlich krass äh, Mr. Sisko gehypt. Ist euch das aufgefallen? Ja. Der meinte, der meinte die ganze Zeit, ah, the most dangerous man in the
0: crew und keine Ahnung. Mhm. Was war da denn los? Ich glaube, das soll schon so ein bisschen darauf hindeuten, dass wenn irgendwann die Maske fällt von Cortes Castro, dass dann äh, dass dann Mr. Cisco das Next Big Thing davon werden soll. Ich weiß es nicht. Von <lacht> Lucha Underground. Ja, natürlich. Okay. Nein, also äh, der Split steht ja nun unmittelbar bevor. Ich glaube, da sind wir uns einig. Was da mit Chavo passiert, weiß ich nicht. Ob der jetzt noch ewig in den Ring steigen wird? Hm. Wissen wir nicht. Das,
4: also, das weiß ich auch nicht, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass Ray Mysterio in diese Storyline mit eingebunden
3: wird. Gerade mit Chavo.
0: Chavito. Ja,
3: ja. <lacht> ich glaube, Ray hat erstmal mit, mit dieser ganzen matanza queto geschichte zu tun. Da hängt er mit drin. Doch. Ja, aber das
4: hängt ja irgendwie mit, dem, mit dieser Tejano-Chavo-Storyline
0: zusammen.
3: Ja, entfernt auf jeden Fall. Ja, gebe ich dir recht. Es
0: hängt da sowieso alles miteinander zusammen. Also, du kannst da überhaupt keinen Charakter jetzt rausnehmen und dann sagen, das läuft weiter wie vorher. Das ist ja das Verrückte Gut Ja, die Faces haben hier gewonnen Und äh, Ja, dann gab es das Comeback, das erneute Von Terrano Der sich jetzt mit der Crew anlegt Toll Können wir eigentlich auch äh, Zusammenfassen, in der nächsten Woche dann das äh, Handicap-Elimination-Match. Ich habe es zwar anders genannt, ne, aber das ist es ja im Prinzip. Ja, oder so ein Gauntlet, ne? Ja, Gauntlet.
3: Ja, gemeint, ja. kann man eigentlich ja, ja. so. Hm? Einer nach dem anderen.
0: Ja. Ja. Ähm, Terrano ist ja schon leicht übermenschlich.
3: Ja, er wurde meines Erachtens nach ein bisschen zu stark dargestellt.
0: Wie lange hat er für gut. den ersten Sieg gebraucht? 20 Sekunden oder so? 10. Ja, gut, dass Zehn. man das so...
3: Einen, einen schnellen Sieg, den, den kann man ja noch dann hinkriegen. Und dann das zweite Match, aber dann so stark... Nee, nee, das war ein bisschen zu heftig.
0: Wollte man da irgendwie was entschädigen? Weil man ja auch erst gesagt hat, das ist die große Nummer von Triple A und so. Und dann ist er ja so ein bisschen... War So ein bisschen in der Versenkung, dass man da jetzt irgendwie wieder was gut machen wollte.
3: Wie meinst du das? Ja, das meinst du, dass man Druck gekriegt hat von, von der Mutter und äh, also von AAA und gesagt hat, jetzt hier, ihr müsst ihr ein bisschen besser darstellen oder was?
0: Ich weiß nicht. Könnte ja sein. Aber das fand ich jetzt auch ein bisschen zu viel. Also gut, die Crew, die jetzt... Äh, ja, die hat eine gewisse Halbwertszeit, das ist schon klar, aber trotzdem, so krass. Wieso,
4: Mr. Cisco wird hier mega gepusht von Bad Striker ja. und muss dann sich in 10 Sekunden gegen äh, Terrano hinlegen, das ist auch, vielleicht hat man das deswegen gemacht, also die, die Woche davor.
0: Achso, um Terrano man, noch mehr zu pushen dann. Genau. Durch die Aussage, ja, das ist natürlich clever. <lacht> ja, kann doch sein. Ja. Ach ja, gut. Ähm, dann haben wir ja neue Einspieler von Johnny Mundo, wie schon angesprochen, mit seiner Facts Promo und der jetzt auch ein paar Trainingstipps gibt. Der ja, nicht gut. gut. Guck mal hier, also das geht mit dem Bizeps, das geht mit dem Trizeps auch ganz gut und hier könnt ihr das und das und ja. ja.
4: Finde ich gut, dass er das macht, habe ich auch schon mal ausprobiert Funktioniert alles äh, Ja, ist
3: super Ja, ja ich mache das auch nur noch mhm. Ja,
0: Ihr seht beide aus wie Johnny Mundo Also
4: Inzwischen ja. schon, ja, ja.
3: Ich habe <lacht> noch nicht so lange Haare
4: Ich auch nicht Nee, aber nee.
3: dicht dran, oder?
4: Nicht mehr Nee? Nein, ich habe kurze
0: oh. Ja, hättest du mal das Video äh, hochgeladen, ne? <lacht>
4: ja, dann. Und dann äh, nochmal in
0: die Richtung zu pieksten. Ja, ja. Dann hätte man das gesehen, ne? Aber ja,
4: hätte man das gesehen, ja. Ja. Gut, dann bitte bald, ne? Ja, ein Teil davon, der funktioniert ja sogar noch. Der
0: ist noch, äh, ja. Auf meinem Laptop. Der Rest ist im Nirvana. Der Rest ist im Nirvana. Ja, das ist schade. Na gut. <lacht> ja. Dann äh, gibt es nochmal eine Konfrontation zwischen den beiden Undercover-Cops. Und ja, (lacht) dann gab es auch das Debüt von Joey Ryan. Und die Kommentatoren äh, sehen den als normalen Competitor an, also so wie es eigentlich auch gedacht ist. Ja klar,
4: die Kommentatoren wissen ja auch nicht, was Backstage los ist. Nee, nee, eben. eben. Das ist ja das das Schöne. Also wirklich, hier ist ist ganz klar, dass niemand, der im Tempol sitzt, weiß, was Backstage da abgeht. Also niemand sieht diese Backstage-Szenen. Ja. Auch die Wrestler nicht. Das ist nur für das Publikum am Fernseher. Ja. Und das ist das Schöne.
0: Auch die ganzen Zaubertricks von Katrina und so. Richtig. Das ist ja alles... äh das ist nicht so wie bei der WCW.
4: Offstage, ja. Wo, yeah. wo dann plötzlich der Warrior im Spiegel erscheint. Und äh, jeder sieht das, nur Eric Bischoff nicht. Oder nee, nur, nur äh, Hulk Hogan nicht.
0: Ja. Oder äh, Taker gegen Orton, wo Bob Orton plötzlich blutüberströmt ist und nur Randy sieht das. Ja, richtig. Ja. <lacht> 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 ja. It's magic. Ja, also Joey Ryan auch im Tempel unfassbar over. Ja klar. Ja, und dann gegen Cage, also der eigentlich auch gerade erst äh, die Gunst des Publikums sich erarbeitet hat oder noch will. Ähm, vielleicht nicht so ganz eine glückliche Paarung, aber.
1: Oh.
4: Ich weiß nicht. Ich fand das Match auch gut. Ganz ehrlich. Ähm, Joe Ryan wurde auch gut dargestellt. Und bei wie gesagt, bei Lucha Underground ist es halt nicht so, dass man hier wirklich die typische Face-Heel-Verteilung hat, außer bei gewissen Leuten. Also es, natürlich gibt es typische Faces so wie ähm, Puma <lacht> und auch typische Heels so wie ein Jack Evans. Mhm. Aber sonst ist es halt sehr, ja, dieser Übergang ist halt sehr, sehr fließend von Heel äh, zu Face. Und hier hat man eigentlich zwei Faces, zumindest von Reaktion, die aber beide auch schon eine hielische Aktion machen. Also ich fand das gut, ich, ich mag das auch. Das ist das, was ich was ich so gut finde an Lucha, weil, man, weil das Abwechslung bringt. Und man kann jeden gegen jeden bucken.
3: Ja, und die Niederlage passt ja auch äh, zur Promo von richtig. davor. Dass er eben zu Castro gesagt hat, ja komm, ich zeig dir jetzt mal, wie das hier richtig funktioniert. Und kassiert er die Niederlage. Das passt schon. Ja. Schadet ihm auch nicht. Ja, das ist ja der
0: Sinn. Das haben sie ja auch gleich äh, in der ersten Promo festgehalten. Bloß nicht auffallen. Ne? Und ja, am besten gar keine Berührungspunkte. Oder wenn, dann sollen sie sich so richtig fetzen, dass man nicht auf die Idee kommt, dass sie da irgendwie Shenanigans machen. Ne? Und das haben sie ja hier ganz gut mhm. umgesetzt erstmal. So, und dann geht es weiter mit äh, Cage und Mundo. Ja.
4: Ja, Mundo also, mit einem super schönen Outfit in Altrosa. Ja. Was hat er sich dabei gedacht? Und dann äh, mit einem schönen Spear, aber gegen äh, Cage. <lacht> Entschuldigung, aber dann äh, gab es trotzdem die Revanche von Cage. Und die Fede geht weiter und das ist halt ein sehr, sehr klassischer Aufbau hier. Also wirklich mit Eingriffen nach dem Match, mit Promos und dann natürlich äh, dem Match, zu dem wir gleich kommen werden. Oder sollen wir da jetzt schon? Nee, ne? Gleich.
0: Ich weiß nicht, wie ihr wollt. Jetzt oder gleich. Machen ja, wir direkt
4: mitzukommen, oder? Achso, ja, gut. <lacht> dann
0: haben wir das. Dann Ein haben wir das, wenn Deluxe hier. Ich mach mal gerade Facebook auf, ne? Ja. ja. Mal gucken, was kommt. <lacht> ja, einigt euch. Ja, können wir gerne
4: jetzt machen. Gut. Äh, so.
3: Ja, nachdem äh, Mondo jetzt so zwei Wochen so ein bisschen im Hintertreffen war, war er dann doch schon ordentlich stark in dem Match. Also, es ging an sich gut hin und her, fand ich. Es war recht ausgeglichen. Aber erstmal hat Mundo doch schon die längeren dominanten Phasen gehabt. Oder habt ihr das anders gesehen?
4: Nee. Aber Mundo wird auch so ein bisschen als fast schon als Veteran dargestellt bei Lucha Underground, habe ich irgendwie so das Gefühl. Also,
0: Man to beat, so ein bisschen. Also, ja, genau. Äh, er war zwar ja. nicht ganz oben, ne? durfte nicht alles zeigen oder auch nicht so wirklich äh, delivern in Anführungsstrichen. Also k- klar, von, der, von den Matches, von der Matchqualität her, äh, brauchen wir ja nicht drüber zu streiten, aber ähm, so ganz seinen Worten Taten folgen lassen, konnte er noch nicht. Meiner Meinung nee, nach. Nee, also,
4: das, das nicht, aber ähm er überzeugt halt trotzdem immer. Und selbst wenn man das irgendwie manchmal vergisst oder vergessen sollte oder so, dann kommt halt wieder ein Match, das heraushaut, das wirklich sehr gut ist und man zeigt, und auch, auch sein Standing zeigt, innerhalb der Promotion. Weil er hat schon ein großes Standing. Er gehört zu den Top-5-Leuten. Mit Sicherheit. Also vom, vom Standing her gesehen. Und er durfte ja auch bei Ultima Lucha in Del Rio besiegen zum Beispiel, der jetzt leider nicht mehr da ist. Also man plant vielleicht nicht unbedingt ähm, ja, ihnen im Titelgeschehen, aber auf jeden Fall auf Made event ebene nur dann halt irgendwie ja, ohne Gürtel-Story. Weil man da andere Leute einfach hat und die auch aufbauen möchte.
0: Ja, aber eigentlich ist der Mundo-Aufbau ein klassischer Gürtelaufbau. Ja, natürlich. Also, vielleicht kommt das ja, ja auch noch. Ja,
4: ich glaube zwar nicht, dass äh, Johnny Mundo Miluetis den
3: Titel abnehmen wird, aber wer ja, weiß, wie viele Wechsel auch. es noch geben wird. Ja. Er muss auf jeden Fall früher oder später das Titelmensch kriegen. Das, äh, Im Moment stehen da echt noch ein paar andere äh, vor ihm, mhm. mit denen man halt das Programm durchziehen will und in Johnny Mundo kannst du halt immer noch dann nachziehen. Da hat man jetzt einfach erstmal Ideen mit dem Pentagon und Phoenix und Quirno und sowas. Das will man jetzt halt einfach so storymäßig erstmal durchbringen.
0: Ja, und wir haben auch ein Debüt gesehen. Quasi den Melina-Ersatz. ne? Ja gut, wobei ja. soll es ja eigentlich nicht sein. Die Unterschiede sind ja sehr offensichtlich, aber da macht man ja auch keinen Hehl draus. Man hat sie ja auch nicht mehr erwähnt oder so, aber ja. Und ich glaube, ich habe noch nie einen Schlag mit einem Stahlrohr auf den Schädel gesehen. Also ich kann mich nicht erinnern. Vielleicht mal in irgendeiner so ganz komischen Backyard Liga oder sowas, aber das sah schon sehr krass aus. finde ich. Und man hatte jetzt hier ja. einmal die einmal das Debüt, was äh, ja hervorstechen sollte und dann diesen krassen Einsatz des Rohrs. Und die Kombination, weiß nicht, war fast schon ein bisschen zu viel. Also eins von beiden hätte gereicht, irgendwie die Ablenkung oder eben dieses extreme Cheaten, dieses Saugefährliche Cheaten. Aber das hat ja Cage auch nicht weiter gestört. Er ist dann ja nach dem Cover, hat er ja sich schon wieder da bewegt und dachte: Oh, nö. Ja, er ist auch eine Machine. <lacht> ja. Natürlich. Ja, Taya, ne? Die äh, etwas, ja. Äh, ja, sehr knallig bunt daherkam. Und dann haben die beiden ja auch noch Cage attackiert. Es gab noch den Finisher von Mundo. Ja. Meint ihr, das ist so jetzt das äh, ultimative Power Couple oder soll das gar nicht sein?
3: Ja, ja, muss man abwarten, was da jetzt kommt. Ja, die Sache ist,
0: das man hat, hat ja eine...
3: Mehr, ist, weiß ich, nicht.
0: ich fand auch diesen Move da von, von Thea, fand ich ein bisschen lächerlich. ehrlich <lacht> gesagt. Sie sind so ein halber Bronco-Buster da und das soll dann Cage irgendwie in Mitleidenschaft ziehen. Ja. Nicht. Also. also die
4: Sache ist ja, man hat ja bei Ultima Lucha zum Beispiel äh, Melina gebracht. Da konnte man sich ja nicht einigen. Und äh, es hieß dann auch von äh, Big Dick Johnson, glaube ich, hat das mal gesagt, ähm, dass man Mundo und Melina schon so häufig und so lange zusammen gesehen hat, da gibt es irgendwie nichts Neues zu erzählen. Und deshalb mhm. hat man... Hier Thea, Valkyrie. Wie wird das eigentlich Valkyrie ausgesprochen? Valkyrie
0: oder so, ne? Kyrie soll man, man das aussprechen. <lacht> naja, sie heißt ja nur Thea offensichtlich. Ja, gut.
4: Ähm. Ähm, deshalb hat man sie verpflichtet und will sie dann wirklich an Monoseite stellen. Ob das funktioniert, ist halt, weiß ich nicht. Ich, ich kenne sie nicht. Ich weiß nicht, wie die äh, so ist, wie die vom äh, Charakter her ist oder wie die äh, wrestelt. Ich habe es noch nie gesehen. Ich bin gespannt darauf.
0: Was mir gleich aufgefallen ist, die Kommentatoren haben gleich gesagt, ja, das ist jetzt hier ein neuer Competitor offensichtlich bei Lucha Underground. Also sie haben wohl gleich schon angeteased, ja, die bestreitet Matches und wie es bei Lucha Underground ja auch so üblich ist, äh, dann wohl auch Intergender. Also Kann ich mir ganz gut vorstellen, dass man da mal so ein Tag-Team-Match macht, wo sie dann die einzige Frau ist oder keine Ahnung. Wäre alles möglich. Bestimmt. Ja, Melina, die soll ja auch sehr zickig bei den Vertragsverhandlungen gewesen sein, deshalb wollte man da eigentlich gleich wieder einen Schlussstrich drunter ziehen. Was jetzt daran stimmt oder nicht oder was übertrieben ist, wissen wir nicht. Wir haben uns, glaube ich, alle gefreut, als sie aufgetaucht ist bei Ultima Lucha, aber ja, hilft ja nichts. Man muss ja nehmen, was kommt.
3: Ja, für den einen Moment war das natürlich ganz cool. Ja.
0: Gut. Dann können wir ja weitermachen bei Puma und Pentagon erstmal, ne? Würde ich sagen. Ja. Puma, der. Obwohl man
4: kann natürlich noch sagen, ähm, äh, dass es. Ähm, dass, es gab noch dieses Segment zwischen Rey Mysterio und äh, El Dragon Azteca Jr., mhm. ähm, wo es auch dann ein bisschen, also da gibt es ein bisschen Backstory auch zu de Cueto und äh, zu den Stämmen, Ja. genau. Und das war eigentlich schon ganz interessant und ich glaube nämlich auch wirklich, dass das alles ein bisschen miteinander verknüpft ist. Also auch, dass, dass hier zum Beispiel äh, Chavo Guerrero und Tejano irgendwie in diese Matanza, Dario Dragon Azteca, Storyline mit reinkommen. Und deshalb auch ein Ray da eine Rolle spielen wird. Und das ist auch das, das baut man fast eigentlich nur durch Backstage-Segmente auf. Ich meine, okay, jetzt sind Terrano und Chavo halt in den Shows auch und haben beschreiten Matches, aber sonst hat man hier eigentlich nur äh, Backstage-Segmente, beziehungsweise Einspieler. Und trotzdem ist es spannend. Also auch dass da Queto jetzt endlich mal wieder ein Segment hatte in der letzten Folge, finde ich auch gut und ich habe halt Bock darauf, was da passiert, also wirklich ähm, ich möchte einfach wissen, wie es da weitergeht. Das hat hat für mich wirklich Seriencharakter.
3: Ja, wir haben in der Woche erstmal so ein bisschen was über über Quetos Vater erfahren und dann in der Woche darauf dann ein bisschen was über Quetos Mutter. Mhm. Man kriegt immer ein bisschen mehr von der Background-Story mit, das finde ich auch ganz geil.
0: Ja, und die äh, sieben Stämme, über die sich da der Azteca-Nachfolger und Ray unterhalten haben, das sind ja die, äh, oder die werden ja repräsentiert von den Medaillen im Gift of the Gods-Title. Also da ist dann auch wieder die Verbindung Ja. zu Katrina und dann auch zu Queto und so weiter, also... Das zieht schon ziemlich weite Kreise dort. Ja, Puma gegen Pentagon. Äh, Pentagon, obwohl er gegen eigentlich das Top-Face der Company, wenn man es mal so nennen will, äh, angetreten ist, Riesen-Pops bekommen hat. Ähm, ganz einfach, weil man seinen Stil mag und sein, ja, er hat ein geniales Team und überhaupt der ganze Charakter-Pentagon. Äh, der macht schon Spaß und ja, scheinbar ist es den Zuschauern dann auch egal, gegen wen.
4: Ja. und Pentagon Junior, der Stone Cold Steve Austin von Lucha Underground.
0: Absolut. Vielleicht ein bisschen hochgegriffen. <lacht> Nö. Ja, fehlen so ein bisschen die Promos ne und so die, diese spannenden Momente, diese Atmosphäre noch. ne Aber Ja, das kommt noch. Ja. Ich meine, cool.
4: Promos fällt äh, er ja. Regelmäßig.
0: Ja, in den Segmenten.
4: Ja, er hat ja auch Promos gehalten. Also in der ersten Staffel hat er relativ häufig Promos gehalten. Ja. Zusammen Maestro. Sogar im Ring.
0: Ja, können wir eigentlich auch gleich noch mit verbinden dann. Oder beziehungsweise damit eröffnete dann ja die fünfte Folge. Ähm, aber erstmal nochmal zum Match. Es äh, war so ein klassisches. Ja, eigentlich Draw, aber dann so im letzten Moment war es dann doch eine eindeutige Entscheidung. Ähm, quasi so eine Art, ja, so ähnlich wie beim wie beim German in die Brücke, nur eben aus dem Surfboard. Und das hat dann Puma genutzt, hat die Schulter noch angehoben. Pentagon hat das nicht mitgekriegt. Da habe ich mir auch gefragt, das kann eigentlich nicht sein. Also so von der Blickrichtung her und überhaupt, wie er ihn gehalten hat, hätte er da sofort reagieren müssen und hätte auch irgendwie auskicken müssen oder hätte ihn nochmal irgendwie festhalten müssen, aber...
3: Ja, gesehen hat er das vielleicht nicht, aber er hätte es merken müssen. Ja. Also das, durch die Maske ist das Blickfeld ja irgendwie eingeschränkt. und Er hat eigentlich nur nach oben geguckt. Also man muss eigentlich gemerkt haben, dass das Puma sich irgendwie durchgedrückt hat. und dann. Naja, aber egal. Das ist eine Kleinigkeit.
0: Ja, gut, aber es hätte ja auch... Äh so ganz guten Draw werden können. Ne? Also vom Standing her hätte keinem von beiden irgendwie geschadet. Jetzt hat Puma ihn so ein bisschen ausgesmartet noch. Ne? Aber das ist ja auch gar nicht so verkehrt, weil Pentagon ja immer noch nach wie vor auf seinen Mentor angewiesen ist. Also so komplett alles wissen und alles können muss Pentagon, glaube ich, gar nicht.
3: Nee, also er ist noch im Aufbau. Ja. Genau, deswegen Wir kann er sich halt auch mal die eine oder
4: andere Schwäche noch erlauben. Hm. Genau, und äh, ich meine, Prinz Puma ist ehemaliger World Heavyweight Champion der Promotion quasi und hat die erste Staffel mehr oder weniger getragen äh, und war da im Aufbau und jetzt ist er halt der, der große Superstar von Lucha Underground und den muss, den kann man nicht einfach mal so besiegen. Also da, ist es, da schadet es Pentagon auch nicht, dass er hier verloren hat durch einen ja, auch, auch nicht klar. Ne? Also, das ist ja ein, eine Niederlage gewesen, die.
0: Hm. Ja, so ein, so ein Anfängerfehler einfach. Ich finde es auch immer hm. ein bisschen unglücklich, wenn man als Ausführender der Aktion noch ins Hintertreffen geraten kann. Das finde ich immer ein bisschen. Ja, das ist mir immer ein bisschen suspekt, weil eigentlich müsste der, oder es gibt auch Liegen, die das komplett so durchziehen und äh, auch in Deutschland ist das eigentlich so üblich, dass äh, derjenige, der eine Aktion aktiv zeigt, äh, also nicht durch seine eigene Aktion besiegt werden kann, gepinnt werden kann. Ne? Und das ist natürlich gerade beim Surfboard und ähnlichen Aktionen ist das ja nun mal so. Da hast du ja automatisch irgendwie, ja, du bist ja auch als aktiver sozusagen der Unterlegene in der Situation. Das ist ja einfach eine eine besondere Kampfsituation, ein besonderes Kampfbild. Und äh, ja, das wird ja immer ganz gerne mal genutzt, irgendwie, um da den Gegner noch zu überraschen oder ja, so knappe und nicht eindeutige Finishes zu bucken. Also ich finde immer so ein bisschen und auch in diesem Fall, äh, dass Pentagon nicht so gut aussah, aber Ja, wie
4: gesagt gleich ja nächste Woche Wenn es dann das Match nochmal gibt
0: Ja Da hat ja nochmal, also es gab ja dieses Segment Da im Ring, also der der Ring war nicht Richtig aufgebaut, es war eine eine leere Halle Ähm, Dann gab es ja nochmal Pentagon und Katrina die sich fast den Arm brechen lassen musste von ihm und sich dann aber mal wieder weggeflasht hat. Zack. Ja, aus der Bredouille. Ich finde das wunderbar. Das sollte man generell im Wrestling einführen, finde ich. Das ist doch der perfekte Konter. Bist du in einem Move, kommst nicht ins Seil, verschwindest du einfach. Ja. Sollte man so einführen. Ja, aber dann hat sie ihm ja noch gedroht. Er hätte auf gar keinen Fall seine Hand an sie legen dürfen. Und äh, ja, was da jetzt noch so alles auf ihn zukommt, warten wir mal ab. Also das sorgt natürlich auch dafür, dass Pentagon immer klarer Face wird, bis es dann irgendwann zum großen Knall kommen muss mit Vampiro. Denn auch da gab es ja wieder mal nette Einspieler. Wobei ich auch dachte, das war irgendwie so ein bisschen drüber synchronisiert von Vampiro, der ja Englisch geredet hat und Pentagon auf Spanisch geantwortet hat, ne? Also, si maestro. Sollen wir ja. da schon zu kommen jetzt oder habt ihr noch was anderes? Ja, wir, wir sind da- ja
4: quasi mit dem äh, mit der ersten Folge durch. Ja nicht. Wir, wir haben nur noch zum Abschluss ja. äh, die Sache mit äh, Sexy Star. Ja, wurde aber
0: auch nicht wieder aufgegriffen eigentlich. Also ich dachte auch, damit macht man dann gleich in der nächsten Folge weiter. Aber Hm. das das war nicht so. Ähm, Ja, Sexy Star ist scheinbar vor The Moth geflüchtet. Oder sie wurde absichtlich äh, gehen gelassen, wissen wir nicht. Kann ja auch sein, dass er sie freigelassen hat und sie trotzdem noch in Panik war. also Oder ja, wird das auch irgendwie gesagt,
3: wir gehen zum Tempel. Also das ja, ja. ja. No? Und
0: ja, scheinbar hat sie die Schwester ja vorher schon gesehen. Denn als äh, The Mac dann da ankam und äh, was ist denn los? Und hat, hat sie gesehen und hat sie aufgehalten, ähm, der sich dann. The Moth schnappen wollte, aber dann meinte sie, ja, nicht ihn, sondern sie. Und da wirkte das schon so, als hätte sie die Schwester schon gesehen. Oder zumindest ja. wusste sie, wer das ist oder wie die aussieht. Ja. Und The Mac war dann ja völlig perplex. Also sowas hat er scheinbar in seinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Ja, wer ist das? <lacht> ja. China
4: oder was? <lacht> Ja, das muss ja wirklich eine eine stimmige Frau
0: sein, denke ich, oder? Oder wirklich eine komplett deformierte. Ja, irgendwie sowas. Also, dass die irgendwie noch eine Maske oder irgendwas muss man sich da ja einfallen lassen. Also, das kann jetzt nicht irgendwie, ja, so eine eine normale Frau sein, ne? Nee. So, So eine
4: Luna muss das sein.
0: Ja, irgendwie sowas. Und stämmig reicht auch nicht. Also nicht mal, wenn das jetzt irgendwie Awesome Kong oder Naya Jax oder sonst irgendwas wäre. Äh, Das passt ja auch nicht. Das ist nicht genug. Also da müssen die irgendwie sich von der Maskerade hier noch was einfallen lassen.
4: Ja, denke ich auch. (lacht) Ja, Darauf bin ich auf jeden Fall auch gespannt, denn äh, ich bin ja ein Fan von dem Marty the Moth-Character.
0: Ja, macht das schon gut, ja.
4: Und äh, wenn man Sexy Star, die ja am Ende der letzten Staffel ein bisschen untergegangen ist, beziehungsweise die uns ein bisschen genervt hat, da in die in die Storyline ein, einbindet, die mhm. eher so in diese Psycho Schiene geht, finde ich das sehr gut. Also das macht man genau richtig, meiner Meinung nach. Ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Aber man hat eben da noch relativ wenig gesehen. und ähm, Aber genau das ist es eben. Man, man weiß, dass er, dass es, also, wenn man eine Lucha Underground-Folge gibt, äh, guckt, weiß man, dass es auch noch andere Storylines gibt, die halt nicht gezeigt werden und die noch komplett im Aufbau sind. Und deshalb freut man sich auch so auf die nächsten Wochen. Selbst wenn man die aktiven Storylines auch schon abfeiert. Aber das ist das, ist das ja. Schöne daran.
3: Ja, man hat, hat, hat immer noch im Hinterkopf, da sind so Sachen, die man dann halt vielleicht zwei, drei Wochen nicht sieht. Weil ich mal, die die Storyline wurde ja schon am Ende der ersten Staffel eingeläutet und jetzt sind wir schon fünf Wochen in der zweiten Staffel und wir genau. haben noch nicht wirklich was davon gesehen. Und wir haben halt auch ähm, sie noch nicht gesehen. Das äh, haut man halt alles nicht sofort raus. Man lässt sich da schön viel Zeit und das ist auch gut so.
0: Ja. ja. Gut. Ähm, ja, wir wissen nicht genau, wo sie da war, aber weil The Mac da war, muss das ja eigentlich schon im Tempel oder zumindest in der Nähe ja. da g- gewesen sein. Vielleicht waren die beiden sogar die ganze Zeit äh, unterhalb des Tempels oder so. Ne? Kann ja sein, dass sie gar nicht so weit, äh, dass die Entführungsstrecke gar nicht so weit war. Ich weiß es nicht. Sondern, dass er einfach hier gesagt hat, ah, guck mal hier, geh mal raus da, wir sind doch schon links da.
4: Was meint ihr eigentlich, wie alt ist The Mac?
0: Das, äh, ja. Das ist eine also sehr ich gute weiß, Frage. Es nicht, mich hat das sehr überrascht. Ähm, es ist ja generell das Phänomen, dass, äh, dass man das bei Schwarzen schlecht erkennt, beziehungsweise, dass sie immer etwas jünger wirken, als sie eigentlich sind.
3: Ne? Ich jetzt bin zum so Beispiel. Anfang 30 tippen.
0: Du bist Anfang 30. 30. Dann würde ich, äh, da da nochmal 10 Jahre draufpacken, tatsächlich, weil, äh, <lacht> aus den genannten Gründen ja, ist ja so
4: er ist 29 also er so. <lacht> hat noch nicht mal Gut. die 30 erreicht und ich okay. dachte eigentlich, dass er auch so um die 40 wäre ja. So von seinem ganzen Auftreten und Style her ich weiß nicht dann also, ja, ist das da jetzt
0: genau umgekehrt dann ist meine äh, Theorie da nicht haltbar Nee. ne oh na gut, nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil.
4: Ja gut, Art ah, truth der sieht aus wie 25.
0: Ja, ich erinnere mich auch noch, dass hier mal äh, äh, Bruce Darnell war mal bei TV Total und dann hatte ihn auch gefragt, sag mal, äh, wie alt bist du eigentlich? Und der war da auch irgendwie schon Ende 40, Anfang 50 und das hast du dem überhaupt nicht angesehen. Ne? Das ist genauso wie äh, Sheldon Benjamin, der
4: inzwischen auch 40 ist.
0: <lacht> ja.
4: Das sieht man eben auch ja, nicht kann an.
0: Kann man sich nicht Blöken so wirklich kann. vorstellen. Ja. Ja. Gut. Also, die fünfte Episode beginnt, wie gesagt, mit Vampiro, der Englisch redet und äh, Pentagon, der auf Spanisch antwortet. Also scheinbar versteht er ihn auch. Dass Vampiro Spanisch kann, das wissen wir ja sowieso. Er hat ja auch jetzt immer so kleine äh, Zwistigkeiten mit Matt Striker. Der versucht auch immer irgendwelche spanischen Sprüche einzubauen und dann berichtigt ihn Vampiro. Das ist auch ganz toll. Also äh, Vampiro ist komplett schizophren. Der ist äh, im Tempel selbst, ist ein ganz normaler Mensch. Und dann gibt es eben diese Einspieler, wo ich mich frage, wann hat das stattgefunden? War das jetzt äh, während dieser Zeit, also bevor er in die Klinik kam, oder haben die sich zwischendurch jetzt in der laufenden Staffel schon wieder getroffen? Das ist äh, nicht so ganz klar, glaube ich.
3: Nee, für mich war das auch nicht wirklich klar, wann das jetzt passiert ist. Ähm, Ich habe irgendwie mitgekriegt, dass dass, das letzte Comic wohl irgendwie sehr viel äh, Ausschluss darauf geben sollte. Mhm. Ähm, Isco, hast du es gelesen?
1: Ja. Oh, okay.
3: Um zu aufklären.
1: Nee,
4: meine, ähm, <lacht> Doch, Doch. das schon ähm, Die Sache ist halt, dass die Comics sind halt wirklich komplett in der Zwischenzeit aufgebaut Also in dieser Zeit zwischen ähm, Ultima Lucha und der zweiten Staffel mhm. Deshalb so viel Aufschluss gibt das eigentlich nicht Es geht halt hier wirklich um Pentagon und um seinen Aufbau und wie er auch ähm, wie ähm, Vampiro zu ihm gekommen ist. Er hat ihn irgendwann mal ähm, unter seine Fittiche genommen, nachdem Pentagon ja in der ersten Staffel ähm, so eine Lo- ja, keine losing hatte, aber nicht die Erfolge hatte, die man, ja, die er haben hätte können. Weil Vampiro hat in ihm dann irgendwann Potenzial gesehen, kam zu ihm nach einem verlorenen Match, ich glaube gegen, gegen Phoenix war das oder so, und hat gesagt, das kannst du besser und das war's eigentlich. Und dann gibt es eigentlich nur noch äh, mehr, viel mehr Inhalt gibt es in diesem Comic
0: nicht.
2: Mhm.
0: Okay. Gut, also wir gehen so oder so ja davon aus, dass die Verbindung auf jeden Fall noch besteht und dass es da ja den großen Knall geben muss, ähm, wie auch immer das dann aussieht. Pentagon wird ja immer mehr als Face angenommen, Vampiro ist im Moment noch völlig normal, ist dann noch die Frage, wer beherrscht da eigentlich wen? Ne, am Ende.
3: Ja, die Frage ist halt auch, ob sich Vampiro oder Ian Hodgkinson bewusst ist, dass Vampiro noch existiert. Macht er uns was vor oder weiß er es wirklich selber nicht? Sind es zwei wirklich unabhängig voneinander agierende Persönlichkeiten?
0: Ja, der, der Psychologe, der hat ihn ja dazu verdonnert, auf keinen Fall äh, Kontakt zu den Örtlichkeiten oder Personen aufzunehmen, die das bei ihm ausgelöst haben. So, jetzt sitzt er da aber schon wieder seit fünf Wochen und alles ist gut. Also scheinbar scheint dieser dieser Auslöser äh, noch nicht passiert zu sein. Das scheint also nicht etwas zu sein, was wir tagtäglich bei Lucha Underground sehen, sondern das ist wohl tatsächlich an irgendwas Bestimmtes gekoppelt. Dass da irgendwie so ein Schlüsselreiz ist oder so, oder... keine Ahnung, irgendwas, was eine Erinnerung in ihm hervorruft. oder, Oder er schauspielert eben sehr, sehr gut... Ist eigentlich äh, sehr, sehr kühl und berechnend, genau, dass er äh, sich immer nach jeder Folge trifft mit äh, Pentagon und die sich austauschen. Also das halte ich beides eigentlich für möglich. Naja. Du wolltest gerade noch was sagen, ich habe dich eben äh, unterbrochen, beziehungsweise du wolltest gleichzeitig noch irgendwas loswerden.
3: Nee, also ich, ich sehe das halt genauso. Also es gibt diese zwei Möglichkeiten, und da bin ich halt gespannt, was, welche von den beiden es ist. Trifft er sich mit Pentagon? wie Du gerade schon sagtest, nach den Shows macht er halt also weiter als sein Mentor. Ähm, oder weiß er halt gar nichts davon, dass er immer noch diese vampiro persönlichkeit ja. in sich hat.
4: So. Ähm, ich sehe gerade, ich habe ähm, mir gerade den Comic angesehen, und ich habe vergessen, die letzten Seiten zu laden. Also <lacht> oh. hier steht zum Beispiel dass er nur vorgibt, nicht mehr Vampiro zu sein, sondern nur noch Ian Hutchinson. Mhm. Ähm, Allerdings trotzdem, also zumindest gibt er das den den Leuten da in dieser Anstalt vor, geht dann, Mhm. wird dann da entlassen und sagt trotzdem, äh, there is no Ian und weiß, dass er Vampiro ist und äh, sagt auch Pentagon Junior, dass ähm, das, das ist halt hier, hier gibt es so viele Zeitsprünge in diesem Comic also mhm. hier steht jetzt irgendwie so Before und dann äh, sagt äh, Vampiro zu Pentagon they're going to take me away soon but they will fail ähm, ja also mir ist, kl- also, ist schon klar, dass er Vampiro ist, laut dem Comic zumindest und dass er, dass diese Verbindung mit Pentagon da ist ja ich weiß halt nicht, wie, wie äh, Storyline relevant die jetzt wirklich sind für die Shows.
0: Ja, schon. Denke ich. Also, sonst erfährt man ja nicht, wann das ist und wie die sich treffen und warum und so. Ich glaube schon, dass man die lesen sollte. Aber ja. es wäre gut, wenn wir dich haben, der das dann macht. Ja. <lacht> <lacht> gut. ja, äh, Mundo und Cage hatten wir schon ja, und dann sollte es das erste Match geben und äh, Melissa Santos wurde unterbrochen bei der Ankündigung des ersten Matchteilnehmers. teilnehmers der wollte nämlich dann ihr mal zeigen wie man den Job richtig macht wie man richtig jemanden ankündigt Jack Evans der Dragonslayer, der jetzt äh, sich auch selbst ankündigt, so Mr. Anderson-like. Ja, ich denke, mich das wird man beibehalten.
4: Mich erinnert äh, dieser Jack-Evans-Charakter, den er hier spielt, auch so vom Look so ein bisschen, so ein bisschen an den Jericho in der WCW zeit Also auch, auch, wie er so, äh, dass er so rumschreit und auch, auch die Art, wie er redet, wie er die Promos hält, was er sagt. Das ist schon sehr äh, Jericho-like. Also wirklich dieser Chris Jericho Annot 98 in der WCW 97,
0: 98.
3: Ja. ja, die Promo war hier kurz und knackig. Eigentlich hätte auch nicht länger gehen sollen. Das hat irgendwie auch komplett gereicht. Wie lange ging die? 60 Sekunden.
0: Ja, er wollte sich ja nur ankündigen, angemessen.
3: Also mehr war es ja gar nicht. Aber hat auch Heat gezogen, dann mit Melissa Santos und so, als er dann gesagt hat, so so machst du oder so macht man deinen Job. Ja, so kleine kurze Sachen reichen manchmal aus.
0: Ja, genau. Und das hat auch gezogen.
4: Und Und
3: dann, dann kommt der Star raus. Ach, halt
4: doch die... Der größte Star von Lucha Underground und aller Zeiten im Wrestling.
0: PJ Black. Da ich mich noch richtig Match. gefreut. Da habe ich gedacht, ja, super, die beiden gegeneinander. Jawohl. Und was ist? Ja, die zweite Niederlage. im Zweiten Match. Was was, was soll der Quatsch? <lacht> Wenn wir jemand anderen nehmen können für den tollen Aufbau von Jack Evans. Also ich mag beide. Das ist echt ein Problem. Aber, ah, nee. Weiß bei, immer noch bei...
3: keine
0: Nein, aber bei aller Liebe zu Lucha Underground ist... Das... Nee, das können die nicht ernst meinen.
3: Wieso? Das ist doch aber perfekt, PJ Black jetzt hier mit in diese Story reinzubringen zwischen Jack Evans und Drago. Genau. Und das so nett zu machen. Also ich finde das gar nicht so schlimm jetzt.
0: Nee, ich auch nicht. Ja, auch dass äh, Drago dann unfreiwillig Jack Evans hilft, den er ja eigentlich logischerweise ein bisschen mehr hassen müsste als PJ Black. So eine botched Interference da, das passt auch super da rein. <lacht> <lacht> ja, toll. Aber das das Cover, das war auch schon ziemlich hardcore, oder? Ja. Meine Fresse. Also da haben sie ja bestimmt einige Bänder gedehnt, gerissen und dreimal umwickelt. Ja, das <lacht> denke ich auch. Ja das möchte ich nicht einstecken, so ein Cover. Und ich möchte es auch nicht ausführen. Ich denke aber auch, dass äh,
4: dass Jack Evans, ach Quatsch, dass äh, PJ Black hier in die Storyline mit eingebunden wird. Man hat ja auch nach dem Match gesehen, der Blick äh, zu Drago und dann auch hat er ja auch äh, zugeschnappt bei den Nunchakos. Hat zwar noch nichts damit gemacht, aber das war schon so ein ein Zeichen, dass ihn das nicht kalt lässt. Ich meine, ich habe es ja schon Letztens gesagt, ich denke, ich denke, dass es hier eine Losing-Streak gibt und die dann zum endgültigen Heel turn führt. Und äh, das sieht jetzt schon ein bisschen danach aus. Vielleicht gibt es ja bald einen Freeway oder sowas und dann schlägt sich vielleicht PJ Black auf irgendeine Seite. Mal sehen. Oder äh, tiltet komplett aus.
0: Hm. Man weiß
4: ja auch nicht, noch nicht so wirklich, wie sein Gimmick ist. Man hat ja nur dieses Video gesehen.
0: Ja, so wie Bray Wyatt. (lacht) Er verliert dauernd, aber es macht nichts. Ja. Ja. Natürlich. Also das habe ich überhaupt noch nicht erlebt, dass einer debütiert und vorher noch mit äh, Hype-Clips aufgebaut wird und dann ständig verliert. Was ist denn das? Ja, warte mal ab. Ja, ihr habt leicht reden. Ich muss ihn noch hier verteidigen da. Isco weiß ja nicht, was gut ist. Er hat ja immer gegen Justin Gabriel gelästert. Ja. ja. Zu Recht. Ah, komm. Nee, Drago hat jetzt äh, Hörnchen. Das finde ich auch super.
4: Sieht aus wie Lucifer.
0: Er macht ihn gleich viel gefährlicher. Ja. Hm?
4: Naja. Ich fand's
0: geil. Das dachte ich mir schon. Naja, okay. So. Äh, dann haben wir King Querno gegen Killshot.
3: Nein. Doch. Jetzt haben wir noch Famous B. Richtig. Ach ja. An, mit einem Einspieler.
0: Ja, richtig.
3: Also,
0: das ist ganz toll. Also erst reißt er überhaupt nichts, dann kommt er mit großen Clips zurück als äh, Gebrauchtwagenhändler. Wieso <lacht> reißt überhaupt nichts? Er hatte einen guten Na. Spot hier bei äh, Ultima
4: Lucha. Da hat er doch in dieser Battle, da gab es doch so eine Battle Royale, oder nicht? Da war
0: er doch, äh, oder? War das bei Ultima Lucha? Du meinst das, äh, nee, Gift of the Gods ja nicht, oder? Irgendwo hat er auf jeden Fall bei irgendeiner Battle Royal. Nee, das Sport. kann ich, Nein, das glaube ich nicht.
3: Doch. Irgendwann, irgendwo hat er einmal geglänzt.
0: <lacht> Wahrscheinlich hat er einen Three-Way gewonnen gegen Ricky Mandel und Vinny Massaro. <lacht> und das findest du jetzt toll. Ja. Ja. <lacht> ja, weiß ich auch nicht.
3: Also, du sollst ihn jetzt anrufen, wenn du famous werden sollst. Ja. Er weiß auf jeden Fall, wie das geht. Hat das an sich selber noch nicht getestet, aber er weiß, wie es geht.
0: Dann verkauft er mir noch ein Auto. Nein, brauche ich nicht Bin sehr zufrieden Ja, gut Killshot gegen King Guerno Killshot auch Extrem over, muss man schon sagen Ich weiß nicht so genau warum Aber Ja, weil er
4: gute Leistungen Ja gut, aber sonst so Wieso?
0: Weiß ich nicht, was macht er denn noch? Ja gut, er ist jetzt
4: nicht äh, hier in der Uppercard eingesetzt oder so, er ist halt an schon, aber zeigt halt trotzdem, was er drauf hat. Ich meine, klar, er, er gewinnt nicht viel, ist auch nicht so oft zu sehen, aber trotzdem ist das doch, äh, er überzeugt das Publikum und ähm, ja, der, der Mann hat
3: es einfach drauf. Ich finde ihn vom, vom Gimmick her auch ziemlich blass, aber ähm, jedes Mal, wenn er in den Ring steigt, überzeugt er eigentlich.
0: Nun gut, äh, King Cuerno. Wir haben ja schon gemutmaßt, ob er nicht, äh, insgeheim schon face ist. Aber das sah dann doch nicht so aus. Weil er ja nach dem Match noch, äh, seinen Gegner weiter attackiert hat. Und dann Phoenix den safe machen musste. Und diese komische Geste, ne, wenn er den Bogen anzieht und, und spannt, ne? Ja. Wieso kriegt er da immer so ein Tatter? Man muss, doch, was? Man, man muss doch den Pfeil ruhig halten. Und er. Boah, ich. ich, ich Ach so, dann, ja. Ich weiß,
4: <lacht>
0: und dieses, dieses aggressive Halten von dem Pfeil.
4: Ja, er lebt sein Gimmick falsch.
0: Ja, das glaube ich auch. Hat er
4: Oder er kann es auch so.
3: Was? Deswegen springt er immer hinterher. Hm? Weil der Pfeil nie trifft.
0: Ach so, ja. <lacht> Stimmt. Das kann doch nicht sein. Oh, jetzt ziehe ich hier mal. Und dann... Was <lacht> 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 ist denn das? Das ist so wie bei diesen alten Nintendo-Spielen, wo du so Bogenschießen machen konntest und dann konntest du nie den Pfeil fixieren und dann ging es immer ganz woanders hin. Ich habe gehasst. Was? Ja. Das war irgendwie... Ähm das war irgendwie so ein Olympiaspiel für NES. Ach,
3: keine Ahnung.
0: <lacht> ja, <lacht> ist auch geil. Hat er sein Geweih noch eigentlich? Ja, wenn er eine Entrance hat, ja. ja. Oder? Müsste ja eigentlich, ne? Oder? Kann ihm ja nicht alles wegnehmen. So wie MVP. Die Hüpfburg, ja. Die Hüpfburg im Tempel, das wäre auch mal was. Ja. Ja. Am besten auf der Treppe da oben. Ja (lacht) 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 Ähm, Ist eigentlich King Cuerno Das Gesicht Von Lucha Underground oder ist das äh, Was was ist das für eine Maske Da immer eigentlich Von dem Logo Bei diesem Da -da -da -da. Da kommt ja immer so ein Gesicht Was dem von King Cuerno nicht unähnlich ist Das ist glaube ich einfach nur Irgendeins Irgendeins, ja
4: na gut. Ja. Ähnlichkeit ist zufällig. Ja. So. Lies das Intro nochmal, JFK. Sie
0: <lacht> haben sie sich richtig Mühe gemacht. <lacht> <lacht> da haben sie, ach, da kann ja Jim Johnston einpacken, ne? <lacht> <lacht> oder irgendwelche Songs kaufen oder brauchen wir nicht. Einmal. Ja wieso, die haben aber trotzdem
4: die <lacht> Die haben trotzdem die miau. Besseren, ja genau, miau. <lacht> Die besseren Themes Pentagon, Mil Muertes. Ja Besser als alles, was in der WWE läuft
0: Ich finde auch dieses Intro von L Rey Network immer so cool Dieses <lacht> <lacht> Als ob gleich eine Glühbirne durchknallt Ja. Ja. Ah, Werbung. (lacht) Wieder zurück. Naja. Ja, man macht ja auch immer den Abspann mitten in die letzten Sequenzen da rein. Und dann kommt ja immer irgendwie noch was anderes. Wie noch so ein Einspieler.
3: Ja, das ja. existiert ja dann für die Tempel-Show sozusagen nicht. Nee. Deswegen kennt Matt Striker sowas auch nicht. Also die, die Show ist vorbei. Und das ist dann wiederum nur für uns.
0: Gut. Äh, das Gauntlet-Match haben wir besprochen. Tessina gegen <lacht> die Crew. Mhm. Ja. So, und dann haben wir wieder ein Segment mit. Dario Queto und Black Lotus stehen wieder vor ihrem Garagentor und hören Matanza beim Essen zu. Ja, und dann erzählt Dario Queto einfach mal so frisch von der Leber weg, wie es ihm damals ergangen ist. Äh, Matanza hat wohl, als die Mutter irgendwie böse war, äh, ihn mit diesem roten Plastikstier da vermöbelt. Mhm. Ja Ach, seitdem liebe ich Violence Und Black Lotus hat schon so geguckt, ich will nach Hause
3: Ja, das dachte ich mir auch, da hat sie so ein bisschen bereut, dass sie sich mit dem Bekloppen ja. eingelassen hat Aber das erklärt natürlich auch, warum dieser, dieser rote Stier da ähm, so wichtig für ihn ist ist halt so, ja, sozusagen das Symbol der Freiheit, damit hat Matanza die Mutter erschlagen und seitdem ist alles gut
0: Ja ich habe folgende Vermutung: Dieser kleine rote Plastikstier macht jetzt demnächst Jagd auf New Day mhm. <lacht> und treibt sie ins Meer. I'm alive. I'm alive. Ja. Ach schön, kann ja. nicht wieder Weihnachten sein.
3: Nein. Ja, nee. <lacht>
4: Wieso?
0: Ja, dann kann man wieder das letzte Einhorn gucken, ohne schief angeguckt zu werden. <lacht> Wieso? Ist doch schön. Wie ja, das ist es auch, auch noch gesehen. Ja. Das ist auch schön. Ja. Also. Also, gut, weiter im Text.
3: Ja, Dong, die Hexe ist tot.
0: Ja. Ich warte jetzt nur noch darauf, dass diese kleine Motte von The Moth von Frank Zander synchronisiert wird. Ja. So. Also, das ist ja furchtbar. Das wird uns jetzt, glaube ich, verfolgen. Den Rest der Staffel. So. Äh, um die Hexe ist tot. Ja. Das fand er ja. gut. Hat sich gefreut. Und. Der
3: ja, eine ja. oder andere fragt jetzt, wovon reden die alten Männer da?
0: Achso, ich war noch bei Quertos Mutter. Was wolltest du denn?
3: Ja, ja, ich meine mein ich ja, ja. Ja, den gut. ja, gut. Mm-hmm. Äh, <lacht> Und Black Lotus. <lacht> Dieser Blick von Black Lotus. <lacht> der war schon gut. Äh, oh <lacht> Nein, der ist ja doch bekloppt.
0: Echt jetzt? Och Mann, gibt es nicht irgendeine so Sports Entertainment Promotion für mich? <lacht> 375 Meilen. Wie lange dauert das eigentlich zu Fuß? <lacht> so. Mhm. Ja, dann gab es dieses ominöse Segment noch mit äh, Pentagon und Katrina. Haben wir schon erwähnt. Zaubertricks mhm. in der leeren Halle. Ja. Mundo gegen Cage haben wir eigentlich auch schon Ausführlich besprochen. Ja. Und ja, dann gibt es noch ein Schlusssegment. Scheinbar hat äh, King Cuerno seine seine Abmachung nicht eingehalten. Wobei wir das ja so ein bisschen anders sehen. Beziehungsweise ja, wir haben ja. Phoenix
3: will nicht l- sterben. Ne? Wie? Phoenix will nicht sterben. Das hat er direkt am Anfang gesagt. Er will äh, einfach nicht. Kaputt, okay, nee. Also ist der Deal jetzt gegessen.
0: Ja, das hätte aber King Querno eigentlich merken müssen. Dass äh, Phoenix nicht tot ist. Wenn er ihn mal eben so in einem Match besiegt. Na, ja, ist auch egal. habe ich mich letztes Mal schon drüber ausgelassen. In diesem Last Man Standing Match da. Jetzt zähl doch, jetzt zähl doch. Ich will ihm nicht wehtun. Ah. Ja, äh, jedenfalls hat er dann den Gürtel auf den Tisch geknallt und hat gesagt, so, ich will jetzt eincachen nächste Woche und Katrina sagt, nee, ist nicht. Da gab es doch noch irgendwie so einen, so äh, so einen verbalen Schlagabtausch zwischen den beiden. Ähm, hm, 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 was war denn das nochmal? Zwischen wem jetzt? Zwischen Katrina und King Quierno. Quierno, ja, ja, Im äh, Mail-Event. Ja, ja, Also quasi nach dem Main Event. Ja, ja, als er da den Gürtel auf den Tisch geknallt hat und dann meinte er doch irgendwie so, äh, ja, Pech gehabt und sie dann auch, ne? Ja. Ja. Weil er ja eincashen will und sie sagt, äh, nö, du hast schon nächste Woche ein Match gegen Phoenix um den Gürtel und das wird auch ein Leitermatch. Genau. Ja. Das war dann der Cliffhanger hat er sich nochmal so rumgedreht und hat etwas ungläubig geguckt.
4: Ja. Ja, das Match kann ziemlich stark werden. King Cuerno ja. hat ja auch schon einige, äh, na, King Cuerno ist so, ist so der, der, der Gimmick-Match-Guy. Er hat ja ein Cage-Match. Ja. Äh, zum Beispiel, er hatte äh, Last Man's Let's Standing schon zwei Stück. War eigentlich auch mal in so einem Hardcore-Match drin oder so, so ein No-Disqualification-Match. No-Disqualification. Ja. Ja. Auch Phoenix hatte schon Gimmick-Matches bei Lucha Underground,
3: also das könnte sehr stark werden. Ja, da gehe ich auch von aus, das wird ein richtig starkes Match. Dann wird es auch nicht so, also es wird auch bestimmt recht lang. Wird dann wird äh, nicht wieder wie hier in der Folge vier Matches geben, werden ja echt recht viel Wrestling-Anteil diesmal. Dann gibt es bestimmt nur zwei Dafür also länger. nur
4: Puma gegen Pentagon und das? Kann ich mir schon vorstellen. Ja. Man muss jetzt aber auch langsam mal wirklich was mit, mit The Moth bringen, zum Beispiel. Der muss da auch mal ein Match haben oder so. Vielleicht macht man das als, als Zwischending.
3: Oder so. Ja, so vielleicht so ein paar Minute. minuten ding oder sowas ja, genau. kann man noch umschieben. Aber ansonsten sollten beide Matches hier schon ein bisschen mehr Zeit kriegen.
0: Ja, äh, ich weiß, ich wusste jetzt nicht, was ich davon halten soll, dass ähm, Katrina einfach nö gesagt hat, ähm, aber eigentlich war das ja so ein Queto-Ding, ne? mit dem Eincash und was der Gürtel eigentlich bedeutet und wozu der benutzt werden kann. Da hat Katrina ja nie gesagt, äh, ja, finde ich super, die Regel übernehme ich.
3: Ja, und das sollte halt mhm. vielleicht nochmal unterstreichen, dass sie halt ihre eigenen Regeln macht, ne? ganz klar. Sie ja. hat äh, am Anfang äh, der ersten Folge, über die wir jetzt hier sprechen, schon erstmal gesagt, bei mir gibt es hier keine rematch klauseln mache ich nicht. Und jetzt hält sie sich da halt auch nicht an die ge- gegebenen Regeln. Sie hat halt das, das Match für nächste Woche veranschlagt und das zieht sie jetzt durch.
0: Ja. Nur wenn sie King Cuerno jetzt bestrafen will ne, und äh, mal gesetzt den Fall, dass er den Gürtel an Phoenix verliert, dann wird sie dem doch erst recht keinen Title Shot einräumen. Also eigentlich ist der Gürtel dann mehr oder weniger wertlos, aber ja, <lacht> hilft nichts. Ach, wird einfach Zeit, dass Cueto wieder zurückkommt. Wenn er nicht gerade wieder nebenbei eine Arztserie dreht.
3: Ah, irgendwann ja. äh, wird schon einer <lacht> einkashen. Dann überlegt sich Katrina dann halt was anderes. und Dann lässt sie denjenigen halt eincaschen dann ist er halt den Gürtel los und äh, überlegt sie sich dann für das Match was anderes. Wie man den dann screwen kann.
0: Ja. Ja, eigentlich, ähm, sie muss sich ja noch irgendwie Verbündete suchen. Hilft ja nichts. Sie sich doch jetzt irgendwie hm. mit. Hm?
3: Weiß ich nicht, ob du das jetzt unbedingt brauchst. Sie hat den Champ an ihrer Seite und dann haben sie halt noch die Disciples so als Schlägertruppe.
0: Ja, aber die sind auch nicht so wirklich präsent. Und der Champion selber ja auch nicht. Der sitzt ja nur rum und guckt.
3: Oh. Er, ist ja, er ist verletzt.
0: Ja ja klar. Das ist auch eine super Darstellung.
4: Ja, der sollte auch langsam mal äh, wieder auf, äh, also wirklich Match haben oder so, weil äh, die das geht es auch schon seit vier Wochen. Ist ja, mein gut, klar, er hatte das äh, Match
3: gegen Evelise. Bitte. Er hatte ja das Match gegen Evelise.
4: Ja klar, aber ich meine, jetzt nach der Ver- danach hat er sich ja verletzt. Also danach kam ja der Armbruch. Und klar, dass, dass ein Bruch in vier Wochen nicht äh, aushalt, äh, zumindest dass man den voll funktionsfähig äh, bewegen kann, das geht nicht. Aber Mimoetes wird oder soll eine übermenschliche Figur darstellen. Und da muss er einen schnelleren Heilungsprozess haben, meiner Meinung nach. Also wenn man ihn wirklich so übermenschlich darstellen möchte, dann darf ihn so eine Verletzung nicht vier Wochen aus
3: den Shows hauen. Vielleicht wäre es besser gewesen, man hätte ihn nochmal getötet, dann wäre er ja eine, eine Woche später eigentlich wieder fit dann ja. in Pimpel auch erschienen. Also wäre vielleicht einfacher gewesen, statt vier Wochen mit einem gebrochenen Arm rumzurennen. Richtig.
4: Also demnächst äh, sollte man ihn einfach töten.
3: Ja. Sollte sich Katrina mal merken.
0: Ja. Ja, das macht sie ja nicht selber. Sie selber kann ja nichts. Sie muss sich ja immer ihre Schützlinge zusammensuchen und die dann irgendwie bestechen oder erpressen oder sonst irgendwie.
3: Hä, hey, die kann ihn doch irgendwo runterschubsen oder so. Vielleicht ist er ja dann sogar mit einverstanden. Er
0: kommt doch eh wieder.
1: Nicht.
0: Hat sie überhaupt schon mal irgendwie aktiv was gemacht, ohne jemanden vorzuschicken?
1: Das stimmt, mit diesem, mit, da, ja, ne, mit diesem Stein da,
0: ja, mit diesem Stein. Was ist damit eigentlich? Kann sie den nicht einsetzen, um äh, King Cuerno oder so gefügig zu machen?
3: Der ist aufgelegt, mittlerweile. Der ist weg. Ja. ja. Was so ab? oft dran gelegt. Ja.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht. Also da sind natürlich Fantasie Tür und Tor geöffnet. Man muss ja auch immer so ein Stück weiter gehen als im normalen äh, Wrestling-Programm. Ist ja nicht so einfach. ne? Es ist ja alles möglich. Ja. Ja. Gut, habt ihr noch was? Oder sollen wir mal gucken, was... Facebook! Caralibro! Jawohl. Ich weiß immer noch nicht, ob das so richtig heißt, aber wahrscheinlich schon. So, ja, das ist doch toll, da haben wir doch schon mal drei Sachen. Martin Spiller, braucht das Unlikely Trio eine Weiterentwicklung oder aktuell damit zufrieden? Aha, ja, Ja, eigentlich schon, aber wir waren das auch so gewohnt einfach von der ersten Staffel, dass die jede Woche irgendwie was hatten... Ähm, und jetzt sind sie eben einfach nur da, stehen auf einer Seite und im Moment gibt es da eben nicht so wirklich äh, Entwicklungen, die dem Einzelnen was bringen, sondern ja, sind eben eine Einheit.
3: Ja, man hat auch im Moment einfach ein bisschen zu viele Storys am Köcheln, deswegen müssen manche Storys dann halt einfach mal ein bisschen länger pausieren.
4: Ja, das sehe ich dann auch als als kleines Problem, dass das Roster inzwischen schon zu groß ist von Lucha Underground. Man hat ja im Prinzip das Roster der ersten Staffel, Minus Del Rio, äh, plus noch weitere Leute wie PJ Black und so weiter. Also da... Ja, was denn? Ja,
0: der nächste große Topstar. Ich sehe das kommen. Top-Lucha.
4: Ja, ich auch. Und äh, da da man vor allem alle Leute auch irgendwie in Storylines einbinden will, oder zumindest den Charakter geben will, wie zum Beispiel auch ein Famous B der einfach einen Clip bekommt aus dem Nichts, ähm, hat man bei diesem... Gro- ja, ist so. Ja. Ist, äh, hat man bei diesem großen Roster halt Probleme, alles unter einen Hut zu bekommen, aber... Das ist auch nur ein minimales Problem, weil man dadurch natürlich auch äh, viel Abwechslung kreieren kann. <lacht> Nächste Woche kommt
0: Ricky Mendel mit einem Clip und wird Tankwart oder so. Ja. Ja. Alles ist möglich. Alles ist möglich. Ja. Dann haben
4: wir WWE95. <lacht> <lacht> Wieder zurück. Dann zeigt Lutsch auch noch, wie man das richtig macht. Ja. Da kommt Duke sie wieder zurück. Ja.
0: <lacht> so ein mexikanischer Müllmann. Gibt <lacht> einfach alles über den Zaun. <lacht> ja. Ja, gut. Uh. Nein, ähm, Unlikely Trio, ich weiß nicht. Ähm, Gerade jetzt, wo Ivelisse endlich mal ihr chronisches Gipsbein los ist, könnte man da so viel machen, ähm, auch jetzt noch neben der Story um den World Title da, dass sie auch mal wieder ein paar Single-Matches bestreiten. Aber die Zeit ist dazu einfach auch nicht da, glaube ich. Man hat so viel zu erzählen. Man muss so viele Leute da aufbauen und denen auch gute Matches geben. Und dann sind die doch nur vier bis sechs Minuten lang. Und dann, ja... ...haben einige eben das Hintertreffen, wie Isco gerade schon gesagt hat. Ja. Hm. Naja, gut. Also der nächste Balkonspot von Angelico kommt bestimmt. Bin ich mir sicher. Moonsold. Vom Balkon. Ja. In den Ring. Ja. Ja. Durch den Tisch. Ja.
3: Der brennt. <lacht> ja.
0: <lacht> das ist schon so ein bisschen Playstation. Gegen äh, eine
4: Frau. Gegen Ivelisse am besten.
0: Ja, er ja. turnt gegen Ivelis, ja, Er zündet sie an, legt sie auf den Tisch und macht einen Moonshot vom Balkon.
4: <lacht> ja, ich will das sehen. Ich auch. <lacht> Unbedingt.
0: Und dann kommt äh, Chavo und macht einen Save und äh, sagt, dass Angelico der Sohn von Chavo und Ivelise ist.
3: Und dass er ja jetzt ein Feuerwehrmann-Gimmick hat, deswegen löscht er auch den Tisch automatisch. Ja.
0: Er muss nur auftauchen und schon geht das Feuer aus.
4: <lacht> und dann kommt El Mariachi Loco wieder zurück. Der singt
3: das Feuer aus. Richtig.
0: Oder Superfly, der nimmt seine Maske ab und das Feuer erschrickt sich. Naja, die gibt es <lacht> auch noch. Stimmt. Naja, bist du <lacht> hässlich. <lacht> so. Och, Mann. Patrick glaube,
3: die Rain. habe ich eigentlich bei, bei eigentlich jedem Bloodshadow, der so eine Maske trägt. Ich glaube auch Pentagon, den ich ja voll cool finde. Wenn der seine Maske abnimmt, der ist bestimmt auch total hässlich.
0: Oh. Also, Son of Havoc sieht ja noch ganz manierlich aus, ne? Der gute M-Dog.
3: Der sieht ja aus wie ein Mensch. Den kennt man ja auch so ohne Maske.
0: Ja, eben. Da ist man es ja schon gewohnt. Wen haben wir außer die, außer die Stimme. Ja, Ricochet, ne? Aber, ja, gut, das stimmt natürlich. Die passt nicht so ganz.
4: <lacht> ja, Ricochet kennt man auch. Ja. weiß man ja auch, wie der unter der Maske aussieht.
0: Ja, richtig. Oh Gott, das ist auch nicht viel besser.
4: Bei Ray weiß man das auch.
0: Ja.
3: Ray ist aber halt auch so ein gutes Beispiel dafür.
0: So, ja, da kommen jetzt nämlich äh, noch Fragen von Patrick Rain. Wird Ray Mysterio in dieser Staffel noch aktiv in den Ring steigen? Ja. Oder nur für die Backstage-Skits da sein? Nee, ich glaube, der geht auch aktiv in den Ring. Ja. Bei Ultima Lucha 2 genau. spätestens. Genau gegen seinen eigenen Schüler, der gegen ihn turnt. Ne?
3: Ja. Wow. Gegen Matanza. <lacht>
0: Und dann besiegt er ihn mit dem 619. Ja. <lacht> ich glaube, dann, dann hört Isco auf zu gucken, glaube ich. Ja,
4: das kann gut sein. Nein, natürlich nicht.
3: Es hat ja alles einen Sinn, ne? Richtig. Matanza ja. ist nämlich genauso groß wie Rey Mysterio. Nur breiter.
0: Matanza ist ein Mädchen. Und <lacht>
3: <lacht> ja. ganz fieser.
0: Ja. Es ist hier... <lacht> Ach, wie heißen die denn alle da? WWE 97. Mascarita Sagrada. Mosaik. Äh, Battalion. Dann der Stier da.
4: Mascarita Sagrada.
0: Ja, was ja nicht der ist, das haben wir auch jetzt gelernt. Das sind ja immer andere gewesen. Obwohl die genau gleich aussehen und sich auch gleich bewegen, aber nur gut. Ja. Es gibt eben so ein paar Auserwählte, die das machen können. Ähm, Ich glaube auch, dass Rey Mysterio auf jeden Fall ein Match haben wird und selbst wenn es nur eins ist im Staffelfinale, ähm, Das wäre zu blöd eigentlich, wenn man einen doch recht guten Wrestler, der zwar ein bisschen verletzungsanfällig ist und äh, ja, aber eigentlich braucht man das ja. Das ist ja das, was was jeder sehen will. Rey Mysterio? Ja, du kannst ja nicht Rey holen und den dann nur reden lassen. Nee. Nee, nee, nee. Und er muss ja auch mal einen Auftritt haben im Tempul. Als einfach, um mal so die Reaktion mitzukriegen und so. Also das ist auch so ein Moment, auf den ich mich freue. In der Staffel.
4: Ich habe auch Bock auf Ray. Ich glaube, das ja. ist auch gut.
0: So, äh, turned Vampiro irgendwann komplett heal und geht auf Matt Striker los. Ja, haben wir vorhin ja auch schon spekuliert. Ähm, Halte ich für möglich. Auf der anderen Seite, wie gesagt, kann auch sein, dass er davon gar nichts weiß. Ähm, dass er das eben nicht schauspielert, sondern dass er wirklich ja, so schizophren ist, dass er in seiner eigenen Welt lebt und eigentlich so alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, solange er neben Matt Striker sitzt. Ja, und dann gibt es ja noch die Möglichkeit, dass ja dass das, was äh, eintreten muss, damit er snappt, noch gar nicht passiert ist. Dass wir gar nicht wissen, was das genau ist. Muss ja auch gar nichts mit Vampiro zu tun haben. Kann ja sein, dass äh, Melissa Santos irgendein Wort ausspricht oder sowas. Keine Ahnung. Ich bin gespannt.
3: Ja, oder später muss er in in die Story kommen.
0: Ja gut, aber das Dumme ist, man braucht ja auch einen äh, Kommentator bis zum Ende der Staffel. Soll das wieder dieser mexikanische Vince machen? Ich glaube nicht. nee Ich glaube auch nicht, dass
4: äh, man Vampiro gegen wenn Striker turn lässt. Natürlich wird es immer mal wieder, also die Story wird, muss vorangetrieben werden, natürlich wird es immer mal wieder Hints geben, dass es da weitergeht zwischen Pentagon und Vampiro ähm, oder dass da was im Busch ist. Aber ich glaube nicht, dass äh, Vampiro aufhört zu kommentieren. Ich glaube, da macht man wirklich so ein bisschen auf multiple Persönlichkeit und er bleibt dann halt. Am Kommentatorenpult als Ian Hodgkinson. Hodgkinson, wie schreibt man das denn überhaupt aus? Hodgkinson. Hodgkinson. Ich
0: ja. glaube, ja. Ich habe auch über Hodgkinson gesagt, aber das ist, glaube ich, falsch. Ja. <lacht> also Ian reicht ja. Ja. So. Ja. <lacht> ist einfacher. Hodgy, äh Wann wird Joey Ryan mal gut? Also, bitte. Äh, ja. Isco.
4: Nö, sage ich nichts zu. Sagst so, nichts zu. Nö. Ich habe keine Lust, mich mit Patrick
3: Rain zu streiten.
0: Mhm. Möchte El Rey was dazu sagen.
3: Ja, also für mich muss er gar nicht gut werden. Ich finde den als Ziel auch klasse.
0: Ah, clever. Ja. Ah. Zwischen die ja, Zeilen. So ich glaub's hm? auch
3: noch nicht so ganz. Sagt man öfter über mich, ich glaub's auch noch nicht so ganz. Ja, Aber doch,
0: das ist, äh, das ist eine sehr gute Antwort. Ja, ne? Ja, der der ist ja gut. Der kann ja super wresteln. So, das muss ich jetzt ja auch nochmal betonen. Genau. So, René Schieritz, ein neuer Mann hier im Mooniverse. Moin Moin, Sportskameraden. Will auch mal mit einsteigen bei euch. Bin seit der 350 mit dabei und oute mich hiermit als treuer Fan eurer Podcasts. Das ist sehr schön. Werd euch demnächst auch mit Fragen zutexten, aber alles zu seiner Zeit. Macht weiter wie bisher. Ihr seid super in dem Sinne und im Gedenken an unseren ausgeschiedenen AWO. Bis dann und ciao. Ja.
3: Oh, vielen Dank. Danke. Bis
4: dann und ciao.
0: Gedenken klingt ein bisschen hart, ne? Er ist jetzt nicht tot, aber naja, wer weiß, was äh, da noch passiert. Er muss ja auch noch seinen äh, Quiz Break-Title verteidigen. Oder irgendwann äh, ist dann die Frist abgelaufen und der wird vakantiert. Müssen wir mal sehen. So geht's ja nicht. Stimmt. Ja, äh, ich aktualisiere nochmal. Kann ja sein, dass da noch was kommt. Aber es sieht gerade nicht so aus. Können jetzt natürlich noch so ein bisschen rumphilosophieren. Noch warten, aber ich glaube, das wird dann auch zu nichts führen. Habt ihr noch was?
3: auf der Seele? Ähm, ja, eine Kleinigkeit noch. Die Ratings sind äh, ah. die ein bisschen abgesackt.
0: Oh. Wie so
3: schön ist. Wie kommt das? Hm, ich weiß es nicht. Um wie viel denn? Ich glaube, man hat so knappe 50.000 verloren. 50.000? Von hm, 60.000. Okay. Von
4: 160 oder so. Ja, das ist viel. Vielleicht war auch irgendwas Wichtiges im Fernsehen.
3: Ja, das, das kann natürlich auch sein, dass irgendwas war. Ich weiß auch nicht, wie dann jetzt die Zahlen der, ähm, der DVRs waren. Das wird ja dann auch nochmal mit reingerechnet, welche Leute sich dann noch hinterher die ganzen Geschichten angucken. Keine Ahnung.
0: Hm, das ist ja nicht so gut, aber das ist ja, dann ja wird eigentlich wird immer wird auf, die, auf die auf die vorangehende Folge dann zurückzuführen ne? und die war doch ziemlich gut eigentlich schon ja na die zweite nicht so was die zweite Folge war nicht gut nein aber die die vierte ach so es geht jetzt nur um die Quoten von der fünften ja ach so ja
3: aber vielleicht sonst ist
4: man ja, man ist ja davor äh, gestiegen. Man hatte ja die, die vierte Folge, hatte ja zum Beispiel den höchsten Zuschauerwert aller Zeiten von Lucha Underground.
0: Ja, aber vielleicht war das manchen auch schon zu viel.
4: Ja, das kann auch sein.
0: Du hast ja deine erste Reaktion auf die vierte Folge war ja, wie viele Stories hat man da weitergeführt? Zehn. Ja, richtig. Ja, also das war ja, weiß nicht, ob das alle so super finden die da jetzt schon die ganze Zeit dran hängen und ähm, das vielleicht nicht ganz so verfolgen wie wir. Ich weiß nicht. Ja, wird man sehen, wie sich die Ratings
4: anpassen. Ähm, man hat ja immer noch das Problem, dass man nicht so die Mega-Reichweite hat und dafür sind die Zahlen trotzdem schon immer noch sehr, sehr gut.
0: So, wir haben tatsächlich noch zwei Fragen gekriegt von René Schieritz. Wer sollte eurer Meinung nach am Ende der Staffel Lucha Underground Champion sein und warum? Ich würde ja gern Pentagon mit dem Gold sehen, weil er für mich der geilste in charakter überhaupt ist und man um ihn noch so einiges an Story herumbauen kann.
3: Ja, kann ich mich anschließen.
0: Mhm.
4: Ja, denke ich auch. Natürlich würde ich äh, auch gerne Johnny Mundo mit dem Gürtel sehen, aber Pentagon geht davor, ob man da, ich Ich weiß nicht, ob man äh, Milan Muertas wirklich die ganze Staffel lang den äh, Gürtel lassen möchte. Hätte ich jetzt auch nichts gegen, aber dann wäre das so ähnlich wie in der ersten Staffel halt. Ja. Und das, ich, ich fände so, so einen Titelwechsel mal mitten in der Staffel auch nicht schlecht. Richtig.
0: Es äh, wäre jetzt auch ein bisschen albern, wenn man nochmal jetzt ähm, Titelmatches hat, die ganze Staffel über und der <lacht> Titel wechselt dann so. Ja, quasi aus dem Nichts, erst im Staffelfinale. Und dann hat man das genauso gemacht wie in der ersten Staffel. Das fände ich jetzt nicht so gut. Also, mh, gerne auch zweimal. Also habe ich jetzt ja. auch kein Problem mit. Das äh, Contenderfeld ist so dicht. Da wäre das jetzt nicht irgendwie schlimm oder unglaubwürdig, wenn der Gürtel jetzt einmal zu einem Face wechselt, dann wieder zu Muertes und dass es dann darüber vielleicht aufgebaut wird, zu zum Staffelfinale oder eben kurz davor, weil man zu dem Zeitpunkt am allerwenigsten damit rechnet. Wenn du jetzt zwei oder drei Folgen vor dem Staffelfinale einen überraschenden Titelwechsel machst, kann das schon reinhauen. Ja. Ähm, Ich würde jetzt einfach mal Es kann auch gut sein, dass man einfach so einen Story-Champion macht. Cuerno zum Beispiel. Ja, richtig. Dass er, ähm, dass man an dem Charakter noch ein bisschen was feilt und dass er dann seine große Stunde sieht irgendwann. Aber so viel ist auch gar nicht, ne? Es sind doch nur noch, ja gut, nur noch 20 Folgen jetzt, oder?
4: Ja, so um den Dreh. Mhm.
0: Ja, oder 19, glaube ich.
3: Ja, ich glaube 24 wollte man ja. Äh, ja. Mit drei Stunden Ultima Lucha.
0: Ja, und es gibt ja auch um den Titel rum auch noch so viel aufzulösen, deswegen habe ich mir jetzt noch nicht so wirklich Gedanken gemacht. So, ähm, wer sind aktuell eure drei Lieblingscharaktere und warum? Meine sind Dario, Pentagon und Milmuertes. Ja, Milmuertes ist ein bisschen bei mir in der Gunst gefallen, dadurch, dass er da nur rumsitzt. In der ersten Staffel fand ich ihn ganz gut. Pentagon auf jeden Fall sehe ich auch unter meinen Top 3 Dario Cueto ist ja auch ein bisschen zurückgestuft worden kann man das so sagen also hat nicht mehr ganz so die Bedeutung äh, Katrina natürlich sehr interessant
4: Angelico
0: nee, oh, Nö
3: <lacht> ja, auch für mich ist das ist noch so- mit dabei Ich mag den Charakter einfach.
0: Ich bin sehr gespannt, was man aus Jack Evans macht. Der äh, könnte durchaus innerhalb der nächsten paar Folgen zu einem meiner Lieblinge da avancieren. Ähm...
4: Meine sind äh, Pentagon, Mundo und Drago. Auch wenn von Drago zu wenig zu sehen war eigentlich,
0: aber trotzdem... Ja, würde ich mich fast anschließen. PJ Black, ja. Wer? Ja, es ist, das ist echt traurig. Das ist, nee, tut mir leid. Ich, ich würde mir wünschen, dass er, äh, noch aufsteigt, in welcher Form auch immer.
3: Aber. Ach, so ist abgefahren. Das ja, war's. Das war's. Ja. Kriegst du nie wieder over?
0: Nee. Ja. Und ansonsten fehlt ja, over. ja...
3: Hm? Stichwort. Over? Ja. Wer ist over? Die Sendung.
0: Die Sendung ist over. Ich habe gerade noch so überlegt, wer eigentlich noch fehlt aus der ersten Staffel. Sind ja auch einige.
4: El Mariachi Loco.
0: Ja, und hier. Obwohl El Mariachi
4: ja. Loco ist ja, war ja schon in den Shows. Er ist ja einer der. Disciples.
0: Ja. Ja, und Ärgernis, äh, ne? War auch einer von denen. Stimmt's! Ärgernis! Er- äh, ja. <lacht> <lacht> wer war nochmal der, der durch, die, der durch die Gegend fliegt da? Aerostar! Aerostar. Ja, genau. Ja, ja. Dem hat man auch noch nicht viel gesehen. Nur diese Lagerfeuergeschichte da eben. Ja, und ansonsten die ganzen Jobber fehlen noch. Und Pimpinella und ach. Ich würde Pipinella gerne mal wiedersehen. Hernandez. Ja, der kann wegbleiben. Big Rick ist ja retired. Nö, ne, aber sonst? Hm. Daivari.
4: Daivari, genau. Nee.
0: Der hat ja gar nichts gebracht. Das wäre der schlechteste Charakter der ersten Staffel. So. Ja. Der kriegt jetzt so diesen... Ja, oder der PJ Black nimmt jetzt seinen Spot ein, glaube ich. Ja,
4: glaube ich auch. <lacht> die wollen das nochmal überbieten und machen uns PJ Black nicht den schlechtesten Charakter bei Lucha Underground, sondern den schlechtesten Charakter
0: aller Zeiten. Ja, ich war noch nicht Rudo genug in diesem Part, deshalb sage ich jetzt nochmal Drecksliga. <lacht> <lacht> und dann können wir auch abrappen äh, hier und freuen uns Auf die nächsten zwei Folgen. Ja, danke an euch beide. Danke an die Zuhörer. Danke auch an die Fragensteller. Nächstes Mal machen wir das auch ein bisschen früher auf. Dann könnt ihr wieder mehr Fragen stellen. Dann sage ich jetzt erstmal Gracias und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
4: Ja, Ja. äh, ich mache dann hier weiter. King äh, kann den Abschluss machen. Okay. Äh, ja, ich freue mich auch schon auf die nächsten beiden Folgen und auf das nächste Lucha Unround Taping natürlich und auf die nächste äh, Mutok-Folge, die dann auch bald folgen wird natürlich. Und äh, viel Spaß mit dieser Ausgabe. Natürlich. Euer Isco.
3: Ja, danke fürs Zuhören, danke für eure Aufmerksamkeit. Wir werden uns spätestens im nächsten Lucha-Part wieder. Tschüss, bis dann.